0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Sobrevivencialismo, o nosso Sobrecast. Hoje, vamos conversar sobre os 10 mitos da sobrevivência que podem até tirar a sua vida. É. Não é mesmo, Tiago?
1: Exatamente. Boa e... noite, pessoal.
0: Hoje estamos aqui, só eu e Tiago, porque a gente não gosta de mais ninguém, Isso. basicamente. Uhum. Né? A gente, basicamente, excluiu o Anderson. Ele está trancado ah, tá no outro banheiro ali agora, tentando chutar a porta. Né? Não, ele não vai mais sair. É, eu não fiz vai. Ele uma tranca muito especial. Excelente. Né? Parabéns. A tranca... Do, do sapeta. A,
1: a tranca dele é vai gravar pro portal.
0: É verdade. Uh, Anderson Machado não está nesta mesa porque está em São Paulo, gravando com várias pessoas diferentes, entre elas Celso Cavallini, Roseira, lá do, do, do lado R. E agora, inclusive, está entrando uma vibe de gravação na ciclismo. área de bike, de ciclismo. É. Eles vão gravar com pessoas referências da área de ciclismo completo, em São Paulo. Completo. Toda a parte de mecânica de bike, tecnologia de ciclismo, dicas de cicloturismo, tudo que você imaginar. E ele está fazendo tudo isso para postar lá no nosso, na nossa área para assinantes. Hum. Né? É, então... Eu digo que a
1: gente tem um, quase que um curso completo de tracking com... Com o Pedro Hauke, agora a gente vai ter é. um, quase um curso completo de bike. No...
0: É verdade. Uh, se você não sabe do que a gente está falando, nós aqui do sobrevencialismo, sobrevencialismo, nós temos uma área de assinantes. Uma área onde você paga, no momento atual, R$ 49,90 por mês. E você tem acesso a duas publicações semanais, sem contar os vídeos que já estão acumulados. Né? Então uhum. se você hoje assinar lá o nosso portal, você já tem mais de 120 vídeos para assistir. Pra você ter uma ideia, mais de 120. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Nestes vídeos você não tem só eu, Anderson, o Thiago. Não, você vai ter um monte de especialistas diferentes. Eu tô lá sim, tô fazendo dicas de, é, na área de resiliência, na área de manejo de pistola. Nós temos Celso Cavallini, temos o Jairo Teixeira da Bandog. Temos uh, o Pedro Hauke que é um montanhista hoje, um dos donos aí da alta montanha, o cara que subiu nossa, o trocento as montanhas diferentes lá no Nepal, o bicho é um hum, monstro né? tem
1: a Renata, que é enfermeira, que fala no pilar de resgate,
0: exatamente temos o Hamilton, pra quem gosta de acompanhar os podcasts e ficou fascinado pelo Hamilton no podcast, Sim. ele tá lá também com vários vídeos práticos, tocando e mostrando cobra e aquela coisa toda muito é. legal, né? E a
1: partir da próxima semana... É, próxima semana começa a entrar os vídeos do Escola 4x4.
0: É verdade. Então, se você curtiu o podcast do um, Dilmar. Dilmar, da Escola 4x4, fique à vontade para você acessar o portal, porque lá nós teremos uh, uma série de conteúdos off-road gravado com ele. É. né? Então, fique à vontade para conhecer. Enfim, é por isso que o Anderson não está aqui, é. porque ele está produzindo conteúdos em São Paulo, certo? E como ele não está aqui e a gente tem muita coisa pra acontecer ao mesmo tempo, é, né Tiago, ah, vocês não têm noção, é... no futuro eu falo pra vocês, tá? no futuro eu posso falar, agora eu não posso falar, é, basicamente, mas tem muita coisa acontecendo por aqui, tudo ao mesmo tempo, e a gente fica quase meio surtado, então a gente falou, cara, vamos pegar um tema tranquilão, mas um tema que vai trazer curiosidades e talvez alguma informação nova aí pra você também. Né? É. É, tem muita gente que acha que já manja tudo de sobrevivência, mas aí o cara vai pegar na prática mesmo e não é tanto assim. Não, né? não, é. Então.
1: É aquele negócio, a teoria e a prática tem uma leve diferença, né? Tem, que vai sentir na tem. pele.
0: Tem. Totalmente, é. totalmente, então uh, vamos conversar sobre isso, né? É. ao longo do nosso podcast, daqui a pouco a gente troca uma ideia também sobre quem está trazendo esse podcast, como vocês já sabem, isso aqui não roda de graça, né? e nós temos pessoas que nos apoiam, tanto os apoiadores como marcas e como pessoas também, então a gente conversa sobre isso depois. Antes da gente começar, eu quero fazer um agradecimento especial, especialíssimo para o pessoal da Nação Azul, ou seja, na verdade o Guaranismo Autoclube, hum. nós conhecemos, foi quando? Anteontem. ontem. Anteontem. É. é, nós conhecemos lá o, o irmão do Giordani.
1: Do Inclusive, o Rubens Giordani. <risos> É, tá, tá aí membro aqui aí aí ó, canal. que legal, é
0: e ele nos entregou sete cervejas artesanais que ele faz pro motoclube dele, isso aqui não uhum. se compra, tá, você só pode ganhar, e a gente ganhou aí cervejas diferenciadas, e é claro né, por que não, não tomá-las aqui, tá. né,
1: deu o discurso, Posso faça as honras, ah, fique ah, à peguei. vontade, até porque tá esquentando, é, né, que lá. inclusive
0: que aparato bonito é esse que você tem esse na mão, é, não é mesmo,
1: o André lá da... Life Outdoor, deu para nós. Não, não. Quem está fornecendo a, as comidas liofilizadas para nós é essa loja, lifeoutdoor.com.br. Se quiser dar uma, conhecer eles lá... É verdade,
0: é, é uma loja legal. Eu, são eles que estão nos apoiando em toda a parte alimentar da expedição da Praia do Cassino. Exato. Então, se você quiser conferir, é, como eu disse, o Marco apoia a gente, cara, porque a gente conversou bastante com eles e viu se eles não eram bizarros, né? Ah, e outra coisa,
1: ponta <risos> firme pra caramba, né?
0: Total. Ele participou desde é. a nossa
1: preparação. É verdade? E, e, isso que eu gosto, eu... Mas é, não tá nem acordado divulgar ele. Não, né? tá. É só porque eu curti, o cara é inscrito do canal, gosta do canal, é. Né? Ele e, nem hesitou, e, né? Exato. Cara, em ajudar a gente. Ele nos apoiou desde o início. E foi por acaso que a gente fez uma compra pra, com ele, né? É, a gente é. comprou
0: no Mercado Livre e aí ele mandou uma mensagem: foi. É. Ah, ah é...
1: é o Júlio Lobo
0: mesmo? <risos> é verdade, é verdade. <risos> Muito legal, muito é. legal. Mas enfim, hoje então, como eu te disse, a gente vai falar sobre alguns mitos, né mais hum. especificamente 10 mitos, só que o mais interessante é que
1: eu não sei quais são.
0: É. <risos> o Thiago selecionou eles para me pegar de surpresa aí, e a gente vai trocar ideia sobre cada um deles né e vamos ver se a gente traz informações novas para você também. É, né? A gente
1: já vai começar, Júlio, pela a questão do cara não, não praticar.
0: Tá bom, vamos não lá. Não praticar. Esse é o um... eu,
1: eu, Basta Saber o que Fazer. Tá
0: bom, vamos lá. Esse é um, é um óbvio, é. né? Eu acho pelo menos para gente, né? Uh, eu acho que é legal falar sobre esse assunto, porque hoje no YouTube, cara, você saúde. A gente... Deixa eu provar essa aqui. Hum, essa é hipa. Lager. Lager. Uhum. Hum, gostei, cara. Gostei. Suave. Amarguinha como uma lager tem que ser. Enfim, e a gente tem que... É, a gente tem que tomar muito cuidado nessa época de YouTube, onde você consome uma tonelada de conteúdo e você sente que você aprendeu, né? E isso não é errado quando se trata de é, questões teóricas. Você pode sim aprender muita teoria na internet. No entanto, nada substitui a execução prática. E quando se, tra se trata de sobrevivencialismo, de sobrevivência, não tem jeito. O prático é o que funciona, né? É. A gente sempre falou isso aqui para todo mundo. Isso não é novidade, né, cara?
1: É, o que são é assim, ó, O cara saber o que fazer <coughs> vai além também da prática do, disso. Uhum. É, por exemplo, nós futuramente vamos fazer a, a travessia da Praia do Cassino uhum. A gente sabe o que fazer uhum. A gente já praticou também Sim. Mas de nada adianta fazer essa praia sem planejar
0: Certo, você pega em um dos pilares Exato, é.
1: sem prevenção sobre o que pode acontecer a gente, tá, a gente prevê os possíveis problemas e como mitigar Se não tem como mitigar, a gente não é. faz, a, a, atrasa, adianta é, uma, da,
0: uma das coisas que me... E isso é interessante assim, porque conforme eu fui aplicando lógica na minha vida, <risos> eu sempre fui um cara muito é, desorganizado e caótico. eu comecei a, a, a implementar o pragmatismo, a visão mais sólida sobre as coisas, do porquê cada coisa acontece como tem que acontecer. Né? E uh, o que me chamou a atenção nesse processo é que eu comecei a pensar, cara, qual é a moral de você fazer, por exemplo, técnicas de sobrevivência no meio do mato só de cueca com uma faca? Assim, ó, ai, nossa, mas é porque... Que nem o Largados e Pelados lá. Qual é a moral? A moral é só entreter quem assiste. Exato. Porque as chances de você estar pelado só com uma ferramenta em um lugar selvagem... Caraca, mano, o que, que você fez pra chegar aí?
1: Não, <risos> né? falhou em tudo, né?
0: Exato, então assim, ó, qual é a premissa do sobrevivencialismo? pre para a ação.
2: Uhum. Você
0: se prepara para a ação, certo? Se você é pego de calça curta e se vê numa situação de sobrevivência com poucos equipamentos, em um lugar onde você está perdido, no meio de uma mata isolada, cara, você errou muito antes de chegar ali, Total. né? Existem situações dramáticas, como uma queda de avião, coisa assim, tudo bem, aí a uhum. gente até entende, mas as chances são tão pequenas disso acontecer também que existem muitas outras prioridades na sua vida, como, por exemplo, educação financeira, uhum. que você precisa atacar de uma maneira muito mais forte do que necessariamente sobrevivência na selva.
1: Não, com certeza. Né? É, é, tu, tu deu um bom gancho sobre hum. a questão do lar largar pelado, cara. Hum. Que é o próximo tópico. Ah, é? é. Tá, mas não entra nele, ali, não. <risos> então, mas é isso, cara. Qual a possibilidade? Tu... De tu se, se encontrar pelado no meio do nada. Não, não tem. É zero. Tem, a a é. questão de, de acidente de avião ela não, é, não é tão baixa assim a questão dos acidentes. Não. Mas a questão de sobreviver com a queda de avião. Não, é você absurdo. cair a
0: 800 km por é hora e ficar vivo, é. parabéns. Né? Então assim, entenda que a gente tem que tomar muito cuidado para não tornar a exceção como regra. Ah, mas Júlio teve o um piloto lá. Acho que não lembro o nome do rapaz. Que ficou outros cento dias na Amazônia, que ele caiu. Cara, foi um cara. É. Um cara tem 210 milhões de habitantes neste país. né? Então, assim, você não pode pegar um evento que aconteceu com aquele cara e dizer, ó, oh, porque aconteceu com ele, vai acontecer comigo. Uhum. Tem que estar tá preparado. né? Então, tudo é uma questão de... Como eu disse, não estou dizendo que não interessa, não estou dizendo que não é importante. Estou dizendo que do ponto de vista de priorização de coisas, uhum. eu acho que não é tão prioritário assim. Não, tá?
1: é, a questão da, essa, esse tipo de coisa vale como uma história a ser contada e, e algum exemplo a ser seguido. Claro, Dependendo, claro. É, por, isso, por exemplo, a gente conta história de sobrevivência aqui no canal também. Né? Exatamente, Porque, exatamente. Pô, eu vejo aquele exemplo do cara que... Foi pro deserto, que bebeu até ah, o sangue. É né? o
0: Mauro Prosperi, <risos> acho que é o nome dele. É. Foi um absurdo, né? É, cara? bizarro aquilo. Bizarro. Mas assim, é, voltando ao ponto principal, o que eu digo é o seguinte. É, nós temos aí uma, uma, uma... Não é uma síndrome, é um fenômeno comportamental, tá? Que eu já falei aqui no canal, faz um bom tempo, é um vídeo bem antigo do canal, que se chama Dunning-Kruger. O que, que é isso? Esse é um fenômeno de comportamento humano em que a maioria das pessoas... Consegue dar saltos em suas didáticas é, sem saber o que estão fazendo. Por exemplo, você viu um vídeo de o Júlio fazendo fogueira, certo? Você só me viu fazendo a fogueira. Você assume que sabe fazer fogueiras e, inclusive, clama autoridade quanto a isso. Ou seja, o que aconteceu? Você deu um salto didático pulando a fase prática, pulando a parte de aprendizagem, de erro, de acerto, e você já se colocou como um detentor daquele conhecimento que você só conhece de forma teórica. Uhum. E aí é o que acontece? Dunning-Kruger, ou seja, é o, com, é o fenômeno comportamental onde você faz isso, só que você não tem esse conhecimento. Você não sabe fazer fogueiras. Você sabe a premissa básica, o conceito teórico de fazer uma fogueira, uhum. mas você não sabe fazê-la. Né? E isso é muito importante. Nos tempos atuais, cara, nos tempos de internet, todo mundo sabe tudo, cara. É incrível. É só você ver lá no vídeo é, dos equipamentos da Cassino, que a gente lançou terça, ontem. Uhum. É. Um, nesse vídeo, o que, que acontece? Tem muita gente que, naturalmente, está perguntando coisas. Ah, da onde vem? Por que que vem e tal? Uhum. Só que você vê que algumas pessoas vêm com algumas constatações que são baseadas em teoria. E você sabe que é teoria. Uhum. Por exemplo, ah, é, isso aí pra mim é Nutella, não precisa de tudo isso. Cara, quando o indivíduo fala isso, ele está atestando a sua ignorância. Porque ele realmente não sabe do que está falando. Então a questão é, perdeu a chance de ficar quieto, cara. E eu não tô dizendo que ele não pode falar, mas ao menos é, seja mais sensível aos tópicos que você não tem profundidade de conhecimento. É, Entendeu? Então que
1: eu, esse tipo de comentário tem bastante, né? É, a questão do cara é que ele viu como é que funciona, por exemplo, uma caminhada uhum. carregando peso e tal. E ele diz: Não, um ser humano consegue caminhar 30 km sem sentir dor alguma. É. Vocês sentiram dor, vocês são os mané. Isso. Entendeu? É. Eu, eu quero, mas ele não. Ele não
0: passou pelo processo. Exato, ele não
1: é. passou pelo processo, ele não, não postou nada, não falou que postou. Ele se mente, falou isso, ó, vocês são os manés, porque na teoria é isso que se aplica, é. entendeu? Só que assim, ó, eu vou te falar, a gente nunca pagou de, de grandão. Não. E quando foi caminhado eu. E é isso. E é. A gente vai fazer, por exemplo, pra Cassino, cheio de equipamento, isso, aquilo, é. a gente tá se preparando, eu tô preocupado, eu tô, não é. tô dormindo é. <risos> direito, mas, ah, mas a praia do cassino é fácil. Eu disse, beleza. É fácil pra você olhar no maps e passar o dedo assim, ó. É. Mas eu quero ver fazer. É. Fazer sem perrengue.
0: É. é não é uma... É, é como eu falo, é muito fácil você dar esses saltos e você cometer erros, pô. Cometer erros mesmo. Eu vejo isso quando acontece, por exemplo, eu já vi acontecendo na minha frente, assim. Eu não preciso identificar o nome dos bois, mas uh, eu fui fazer uma trilhinha e aí um amigo que nunca tinha feito trilha, ah, não, eu vou lá também, pô, vai ser massa. O bicho quase botou os bofs pra fora, cara. Merda. Tava passando mal, não tava aguentando o ritmo. Por quê? Porque ele achou que era só no mato, uhum. né? Então, existem situações que... Uma coisa que eu acho que, cara, que ferra a nossa cultura, tá? Eu digo isso na melhor das intenções, não me interprete de forma errada. É a maldita marcha do exército. O tal do acampamento base do exército. <risos> o cara, ele acha que só porque no exército ele carregou 800 quilos nas costas, mais o fuzil e pagando flexão por 800 quilômetros, ele tem uma base de experiência gigantesca na vida inteira dele.
1: Na, na, né? é, na verdade é o seguinte, eu só, só respeito a esse tipo de opinião que o cara que fala do, do campo base do exército, se ele tá ainda no exército fazendo isso. É porque assim, ó... Porque só pelo histórico, gente... E, pô, e
0: tem outro detalhe. Ô, eu Thiago. jogava
1: futebol quatro horas por dia, to, por dia, todos os dias. É, mas eu é... sou um baita jogador. Entendeu? Não, não, é não hoje eu não aguento um jogo, pô. É.
0: E não, e tem mais. É, entenda que a dinâmica de, de forma de pensar, a forma como você aborda o exercício físico quando você tá numa marcha militar e quando você tá so, sozinho, autossuficiente, é totalmente Total. diferente. Só o fato de você estar sem nenhum suporte muda totalmente a sua Total. visão. Totalmente, você toma muito mais cuidado com tudo, é. porque, cara, é como eu tô dizendo, a Cassino não é brincadeira, pô, é o Cassino, pra é. maioria dos amigos que... É, é a praia do Cassino. Exato, é porque é eu, eu, eu abrevio a praia do Cassino para a Cassino, tá? É isso, entenda que é a expedição, Conviva a praia. Com isso. É, mas enfim, resumindo a história, mas o que eu tô dizendo aqui lá, se depois de 100 quilômetros eu colapsar no chão de cansaço ele que se ferra. Hum. E não tem ninguém pra, me, pra chamar. Não tem sinal de celular, não. não tem estrutura, não tem água potável, não tem comida. Se eu passar mal, eu realmente tenho chances de morrer. Então assim, não hum. tem espaço pra miguelagem, não. Júlio, pra mim vocês têm que levar só uma mochilinha de 5 litros e, e tacar o louco. Aham. Uhum. Uhum. Pra morrer. Você não gosta de mim, né? Não,
1: tem uma <risos> então, esposa pra voltar. Não é,
0: não. <risos> tem, tem uma filha pequenininha, né? tem uma filha na barriga, um filho na barriga. é. Mas enfim, resumindo a história, é, saber não é saber fazer, né? conhecer a teoria uhum. não é conhecer a prática. E né? também,
1: só, é, o principal que eu acho nisso é, mesmo sabendo, mesmo tendo a experiência, não mete o louco.
0: É, eu tive um eu tenho um relato legal sobre isso, quando eu comecei a treinar para ultra né isso é também uma coisa que eu preciso riscar da minha lista, porque eu não sei se, eu, se vocês sabem a história, eu treinei avidamente para fazer a Tutã, é, uma corrida de 75 km de montanha. É né? uma prova que você demora aproximadamente 20 horas, subindo e descendo montanha, correndo, né? E, e eu fiquei fascinado pela ideia, consegui pô, várias coisas diferentes. Eu treinei avidamente com um treinador, tudo certinho, até duas semanas antes da prova. Nas, faltam duas semanas para a prova, com passagem até hotel reservado, a pandemia chegou e cancelaram a prova. Ou seja, eu passei. Cara, vocês não tem noção da tristeza que eu fiquei, uhum. mas o ponto principal é que durante o meu processo de começo de treino de uma ultramaratona, é, eu consumia muito livro, né? eu li todos do MacDougall, eu li vários livros de ultramaratonistas, do Scott Jurek, vários caras que são ultramaratonistas e que têm formas diferentes de pensar, eu falei, pô legal, tô embasado, uhum. rapaz, a primeira vez que eu corri 50k, <risos> não tem embasamento teórico, quanto entendeu? tempo de recuperação? 50, não, foi rápido, foi, ah, foi uma semana aproximadamente, uh, mas é a experiência, ela, ela é avassaladora, é a sensação que vocês fazem assim, meu Deus, se eu soubesse que era isso, talvez eu não teria feito, sabe, essa é a sensação, e, então você realmente passa por um processo de confrontação da teoria para a realidade,
1: né? Total, é, é que nem uma, eu não consigo, uh, eu não menosprezo nada, né? Mas assim, quando tu me, me desafiou pra meia maratona, uhum, uhum. eu fui treinar e machuquei. Sim. E eu não consegui treinar. E aí quando eu melhorei do pé, o Júlio tinha uma, uma conta, que é mais ou menos se você faz 15 quilômetros é. treinando, Sim. você consegue se você, terminar. Se você
0: percorrer 70% da proposta 70%. de percurso, você termina o percurso Exato. em uma prova.
1: É. Aí eu fui lá, eu só tinha tempo à noite, fiz à noite, fui lá corri, fiquei feliz da vida que eu consegui meter, bater 15, e eu disse, meu Deus, como é que vai ser 21? Uhum. Porque eu nunca corri, gente, sim. Aí né? cheguei no, no 21km, eu tinha mais um agravante, <risos> que era o sol. Cara, foi agradável foi, foram duas horas e 14 de, é. cara, de perrengue, porque é, eu sou um cara que transpira demais, eu sou gordo, né? Então, <risos> tem gordura, né? Então, eu tava assim... Detonado, ainda bem que tinha estrutura e tal, mas uh, uh, quando eu fiz a volta, que eu vi cara, tô voltando. Uhum. Aí eu comecei a ficar mais feliz. Que deu, uh -huh. aquela, deu aquela.
2: Oh,
0: runner's hike Nossa, eu comecei <risos> a
1: cantar no meio da rua lá, assim, legal pra caramba. Mas é. realmente não pa parece é parece assim, ah, só 15 km, mas. Cara, vai correr 5 pra ver. É. Quem, quem nunca é. correu.
0: Quem nunca correu é ardido. É. É. Mas é uma sessão incrível, tá? Quem tiver uhum. a oportunidade, quem hoje está na corrida, recomendo. É mais fácil fazer uma ultramaratona do que uma maratona, tá? Eu não vou entrar no critério aqui por quê, mas, enfim, é mais fácil. O pace é mais leve, o tipo de terreno é mais agradável e a ultramaratona tem uma dinâmica fantástica, assim, ó, para mexer com a tua cabeça. Mas, enfim, uh, antes de ir pro próximo mito, tá. vamos ler o superchat. Tô vendo umas coresinhas tá, lá beleza. no computador, lá.
1: Olá. O Rubens Giordani. Ô, oh, oh, Rubens, e aí? <risos> Vocês trazem excelentes conteúdos para nós. Essa foi... Uma maneira de agradecer por tudo que vocês transmitem a todos nós. Abraço do Rubens e do Rui para toda a turma do DSV. Abraço, Thiago e Júlio. Valeu, meu amigo. Valeu, obrigado. Obrigado pela, constante... obrigado pela Constante
0: presença e obrigado pelas cervejas, né, Total. meus amigos?
1: <risos> Aqui o Christopher Silva Lima. Aproveitar que o chat dá para ver. Uma ajuda para levar um pinhão para a Praia do Cassino, para lembrar do Anderson. <risos> <risos>
0: Já pensou fazer pinhão lá? Meu Deus, que trabalho! <risos> ah, e
1: banha também. <risos> Muito sucesso na caminhada lá e espero que tudo dê certo. Torcendo por vocês do Ceará.
0: Massa, cara. Obrigado. obrigado. O Felipe
1: Zanatelli. Foi uma doação generosa aqui. Caramba, obrigado, Felipe. Boa sorte na Praia do Cassino.
0: Valeu, meu amigo. Massa. Aqui,
1: Rui Elias MD. Ah, é o Rui? Aí, Estamos... o Rui apareceu aí. para nós. <risos> Boa noite, brothers. Bonito essa garrafa do fundo. <risos> obrigado, meu e é amigo. É muito obrigado. boa a cerveja. Diga se assim de
0: passagem. Neste momento acabou aqui a Lager. Daqui a pouco a gente pega a próxima. É. <risos> Vamos Bem, lá. Me conta qual é o a próximo próxima, mito.
1: A próxima, o próximo mito é aquele negócio. Cadê? Ah, assistindo o programa de sobrevivência na selva, você vai estar preparado. <risos> Entra de certa Entra forma com, basicamente quase como no o primeiro, mesmo, né? É. é. Que a gente jogou muito sobre a questão de saber o teórico, né?
0: É, eu acredito assim, ó. É, sim, é importante você consumir conteúdo, tá? É, é importante você mergulhar nos mundos, né? Por exemplo, eu muitas vezes vejo vídeos de como um astronauta treina. Não. Só que eu não vou ser astronauta, mas eu tô vendo. É legal, é divertido, né? Uh, e sim, é possível, numa situação de emergência, você se lembrar de alguma coisa que você viu e tentar reproduzir. É possível. É, mas a né? questão
1: é assim, ó. Não é um tutorial.
0: Não, não assistir,
1: é. assistir a um programa de sobrevivência na selva, tu vai ver o que o cara fez, e tem uma produção ali.
0: É, uma coisa assim, Assim,
1: ó. assim como ele tá lá é, no arco, uhum. raspando, ó, no, no taquinho, né? Sim. Ele fez aquilo ali e o cara precisa de ter um tempo determinado pro programa, ele fez isso aquilo ali e daqui a pouco, ele não, não que seja mentira, mas daqui a pouco já tem o corte para o, o fogo.
0: É, então, e assim, aí, ó,
1: tu, você vê, é fácil fazer fogo.
0: Não é, não é, é,
1: como eu posso pontuar? Não é
0: segredo, tá? A maioria dos programas de sobrevivência eles são realmente montados. Não. Entenda que eu, eu tive contato com pessoas que produzem esses programas, pessoas que editam esses programas, e eles fazem, eles usam técnicas muito claras assim de, de intervenção. Hora ou outra, sim, a equipe faz a intervenção nas pessoas que estão ali, seja qual for o programa. O Bear Grylls mesmo é, já é bem óbvio, Total, né? Total, é, é, todo mundo já sabe, é, parece, né? Mas, por exemplo, é só você ver, tem um cara... Eu não vou lembrar agora, mas eu vi um vídeo dele mostrando... O é, é, que aconteceu? O Bear Grylls filmou um, um, um episódio... Uhum. Não, esse é outro. Ele filmou um episódio no país dele... E o cara era guia de turismo, alguma coisa assim E ele foi pegando todas as locações Que o Bear Grylls filmou hum. E ele colocou no mapa, e tipo, eram, eram distâncias absurdas assim Tipo, ele saía de uma cachoeira Chegava num, num rochedo Que tava a 200km de distância no mapa Entendeu? Mas por Sério? quê? Sério? É, mas no vídeo é tudo ali, né? Tudo acontece, sai de um lugar, vai para outro
1: Eu só, só tinha visto aquele da, da Aham, BR, que o cara pula né? em cima <risos> e tal
0: então assim, ah, quer dizer que o Bear Grylls é um porcaria? Não, cara. Pô, no começo fala ali, ninguém liga pro anúncio no começo, né? Uhum. Mas fala, pô, isso aqui é feito para entretenimento, é feito com produção, sim, é feito para você conhecer como é e é muito legal, né? Uhum. O A Prova de tudo, na época que tava no top ali da, da balada ali, tô direto, todo mundo falava da Prova de tudo, era muito legal de assistir, né? Naturalmente, com o tempo, é, a TV ela tem a sua necessidade de continuar no hype, né? É, o que acontece quando a gente fala de continuar no hype. Uma vez que, por exemplo, o desafio dose dupla, dois uhum. caras já não tava mais chamando a atenção das pessoas, vamos tirar a roupa deles. <risos> Entendeu? E aí veio Cara. largados e pelados. Então, houve até nos Estados Unidos, eu acho que não veio pro Brasil, um outro que era os dois amarrados. Uhum. Eram. Um... Alguma coisa, tipo assim, acorrentados, né, que era um, tipo um desafio dose dupla, mas eram duas pessoas que não se davam bem propositalmente de perfis diferentes e eles ficavam é, é, fisicamente presos por uma corda durante uhum. todo o desafio, eles não podiam quebrar aquela corda. Então, assim, é loucuragem, entendeu? É loucuragem, é uma coisa que não se aplica muito bem na realidade e a TV faz porque sabe que você vai assistir. Né? Agora, é, por exemplo, muitas vezes nesses programas existe um, um foco principal no comportamento das pessoas. Para você ter uma ideia, é, isso eu ouvi falar de, de pessoas que sabem muito desse tipo de coisa. tá Numa determinada situação, onde está num contexto assim do acampamento, por exemplo, a câmera para assim, no Thiago e fala assim, Thiago, olha para lá e faz uma cara de discordância. Aí o Tiago vai lá e...
2: Hum. Ah,
0: agora faz uma cara de ser tá bravo. Tá, aí o que acontece ele pega esses, esses materiais de você reagindo nessas emoções e aí ele pega isso e insere em outros momentos, por exemplo, aí eu tô lá na fogueira com o Ô, Tiago Thiago, vamos sair pra pegar fruta, a gente tá precisando, cara aí ele coloca lá de trás aquela ceninha do Thiago discordando é bem assim.
1: assim que produção mesmo né? É, e aí,
0: pum, vem a, a música dramática por trás, então existe uma construção de enredo ali, inclusive tem uma moça que processou o Largados Pelados dos Estados Unidos, eu não vou lembrar o nome dela, acho que Kristen, é não sei é, ela, durante o, o episódio, ela ficou, tipo, como uma ultra megera imatura do inferno, assim. Tipo, eu, eu não sei se é verdade ou não, uhum. eu tô só replicando o que eu sei, tá? Sim. E... E ela ficou indignada com o episódio, porque não era aquilo que aconteceu na realidade. Uhum. Não foi o que ela fez, não foi da forma como aconteceu, mas escolheram criar um roteiro onde ela era muito retardada, assim, muito zoada, muito imatura, brigando com todo mundo. Provavelmente ela não deve ser flor que se cheire, mas uhum. do jeito que ficou, foi tão sério que ela recebeu, começou a receber, tipo. É, é... Enfim, ameaça online povo, É, o povo tirando ela pra chacota Difamação pública, é tá ligado? Tanto que ela meteu um processo na Discovery Olha que loucura, cara é absurdo Então né? assim, pra você vê que o buraco é muito mais embaixo Do que só um, um videozinho de povo tentando sobreviver é, sabe? Tem dois
1: absurdos aí, né? É a <risos> produção e alguém Ameaçar por causa de quando é. Alguém faça um, é, mas é... um programa
0: A estupidez humana não tem limites é. né? Mas enfim, resumindo a história, sim, é legal assistir essas coisas? É. É legal ver as técnicas que aparecem? Ele é. Só que toma cuidado para não se empolgar demais. Uhum. Né? Toma cuidado para você não... Ainda mais para quem quer, quer participar, tá? É uma, uma, uma mensagem assim, ó se você sempre sonhou em participar de um programa desse, só toma um pouco de cuidado, cara. Porque você está cedendo os seus direitos de imagem para aquela empresa, você não tem controle sobre o que vai sair. Não. Você não tem, eu estou dizendo isso com autoridade, você não pode escolher quais cenas vão entrar ao ar e quais não vão. Então nisso você pode, como eu falei o caso dessa menina aí, de sair como um cara totalmente avesso a quem você é, porque eu te garanto, com a edição certa, te transformam em herói ou te transformam em vilão. Né? Então toma cuidado com isso aí também. Tá? O nome dela é Honora.
1: Acho, acho que é, é isso. o Pedro Henrique falou aqui. É? é.
0: Acho que é isso. É, enfim. <coughs> uh, temos... Vamos pro próximo mito, mas primeiro os projetos, né?
1: Não, primeiro... Os apoiadores. Então vamos. Deu meia hora, né? Meia hora? e A gente
0: só tá no segundo mito? <risos> Meu Deus, estamos se empolgando. Isso que a gente ainda tem que pegar mais cerveja. <risos> Exato. Hoje vai longe.
1: Tem que terminar a cerveja. O Rui falou: Ó, tem que tomar tudo isso aí. É, é? foi. Ele obrigou. Ele mandou. ele, a ele, gente mandou, é, é. ele
0: falou: o eu senão vou quebrar a cara de vocês. Exatamente,
1: é. nos ameaçou.
0: É, foi terrível. A gente não pode correr é. sem
2: risco
1: uhum.
0: <risos> Gente, lembrando pra vocês que este podcast aqui é um oferecimento de várias iniciativas que mantêm o nosso trabalho rodando, né? Primeiramente, os apoiadores, vocês que estão aí mandando superchat, vocês nos ajudam muito. Vocês que mandam pix, cara, tem aqui em cima da cabeça do Tiago aqui, ó. Tem um QR Code ali é. com dois tipos de QR Code, mais pra trás, mais pra trás. Aí, aí mesmo, aí mesmo, isso. <risos> tá bem aí, você só não consegue ver. <risos> se você quiser, você pode fazer suas doações via Pix Um centavo sempre é bem-vindo, cara Por que não? Né? Se tiver dois centavos, melhor ainda <risos> é, Fique à vontade para você fazer suas doações, isso nos ajuda muito A manter os projetos rodando né? Os apoiadores, se você clica no seja membro Aqui embaixo, você pode se tornar membro Pelo YouTube ou pelo Apoia-se Que o link tá aqui na descrição E ao você pagar é, um valor mensal Ali do YouTube, acho que é 7 pila por mês, né? Alguma coisa assim, né? No... 7,99. 7,99. Você vira membro deste canal e aí você ganha acesso a um grupo no Telegram. Inclusive, aí você vai lá na aba de comunidade. É, vai no Sobrevencialismo, no, no, na página principal do canal. Vai na aba de comunidade. E tem um link lá para você é, fazer parte do grupo dos apoiadores no Telegram. E aí tem mais. Sendo apoiador do canal e estando no grupo do Telegram, você recebe todos os vídeos antecipados.
1: É, a gente edita e toca.
0: Olha só, para você ter uma ideia... <risos> Já tem 10 vídeos antecipados lá.
1: Tem 10? 10 vídeos. <risos>
0: tá? Tem dois episódios do Rancho inéditos. Três? Não, dois episódios dois. inéditos. Um monte de vídeo novo de semana. Todos os apoiadores já podem ver todos esses vídeos. É. Tá? Então, se você gosta do conteúdo, quer ver as, os, os vídeos antecipadamente, esse é o caminho, né? Uh, naturalmente, além disso, nós temos as nossas in iniciativas, que eu falei no começo. Nosso portal SV, como eu já falei, não vou me delongar aqui. Fique à vontade para conhecer essa iniciativa. Temos a loja SV, que é onde você pode comprar os produtos do sobrevivencialismo. Você tem carteira, tem bandeira, ah, tem. A
1: loja SV, a partir de julho, cara, vai ter bastante produto novo. Hum. Tem bastante, vai julho, chegar, agosto ali... Eu... Vão chegar
0: duas botas diferentes. Isso, né? a
1: bota, a faca SV2. É,
0: vai ter muita coisa nova chegando, vai ser bem legal. Camisa da manga longa. Exatamente. Então vai ser top, a gente vai mostrar tudo isso para vocês quando chegar o momento também. Tá? Exato. Uh, e além disso, as marcas que estão conosco, né, cara? Então hoje nós temos é, três grandes patrocinadores neste canal, que são as marcas que mantêm o, o, o bruto rodando aqui Exato. conosco. né? faz girar. Exatamente, uma delas é a Invictus, uma marca é, que está conosco há muito tempo, é uma marca que hoje, inclusive, vai ser a que vai uma das patrocinadoras principais da UDR. A UDR é uma Uh, um desafio de desgaste e resiliência que a gente faz em formato de reality show pra vocês. Quem não viu, recomendo. Veja a segunda temporada que tá aqui no canal. Tá top. É. E a gente vai fazer agora a terceira temporada, né? Em setembro, final de setembro, tá rodando a próxima temporada do DR é. a, a gravação, né? É. A Esse ano ainda sai pra eles, né? Sai. Idealmente, é. fim de novembro, começo de dezembro, saem os episódios Boa. da ODR, Boa. né? E é por conta da Invictus que isso tá acontecendo. Tá? O container foi por conta da Invictus. E e são os parceiro, caras...
1: parceiros de longa data, né? São, são. E hoje, realmente, a gente é bem estreitado com as relações
0: com É verdade. Além disso, nós temos também uh, a Palácio das Ferramentas, uma loja focada em vender acessórios e também ferramentas para você que busca construir Fique à vontade para conhecer o trabalho deles. Cara, eles têm de tudo o que você imaginar. E aqui hoje, na no, nossa oficina, a gente tem uma variedade de ferramentas por conta do apoio deles também. É,
1: por Foram... conta deles que conseguimos a, a toda a linha da Bosch de bateria que facilitou demais a nossa cara, vida. Cara, é um
0: adianto é... que eu não pensei que era tão adianto assim. Exato. Cara, é incrível, eu, eu, eu nunca cara.
1: imaginei que eu, ia, que eu ia ter acesso ao tanto de ferramenta que, que eu tenho agora. É muito louco, né? É um é muito absurdo. Louco. Hoje
0: eu, a gente escolhe o que, que a gente vai usar, é exatamente, né? É incrível, é. cara, é incrível. É, era né?
1: sempre lá parcelado no cartão seis vezes. Eu, todos Tem nós, nós passamos por isso. <risos> Todo...
0: Pagar essa esmerilhadeira, cara, aí, é. pró... aí no próximo semestre... <risos> Nossa, cara. É, mas é fantástico, assim, é. eu me sinto muito grato por tudo isso. Então dá uma força lá na Palácio das ferramentas, é. se você quiser acompanhar também. A gente
1: também. era cliente antes deles virarem nosso apoiador, então é fácil de divulgar.
0: É verdade, é verdade. E por fim, a Real, uma empresa. Empresa focada em metais preciosos. Se você não viu, a gente fez um podcast que, inclusive, foi muito bem aí para vocês assistirem, que foi focado na no potencial crash econômico uhum. que nós teremos. É foi estereite. com o Avelino. Foi com o Avelino. O Avelino é um dos é, é o proprietário da Real. É o cara que basicamente viabiliza esse negócio. E ele estava aqui nessa mesa trocando ideias sobre as projeções da economia global e como isso pode afetar você na sua vida pessoal. Inclusive
1: né? eu vou divulgar aqui. O que? Sobre o cashback.
0: manda aí. É, Eu vou pegar uma cerveja. Tá? Pega
1: lá. Ah, você entrando na, na Real, você vai ter uma mensagem ali que tem ca cashback de 5%. Entendeu? Você ganha o Você compra acima de 30 reais e aí você tem 5% de cashback, que você pode usar nas compras futuras ali na Real. Então, vale a pena. Eles têm ali, ó. Vamos ler aqui, ó. Eles têm 10% de desconto no, no boleto à vista ou no, no Pix. Então você pode economizar bastante comprando prata, ouro, paládio. Tem também amorgantes que vende joias.
0: Exatamente, fique à vontade para conhecer todos esses, esses serviços oferecidos. É uma forma de você guardar o seu dinheiro de uma forma que talvez seja mais sólida, literalmente mais sólida é, do que o que nós temos hoje na, no mercado. Ah, né?
1: Legal, Alessandro aqui no chat ó, comprou com eles, o produto real é ótimo. Muito legal.
0: <risos> tá aí, maravilha. Então tá fechado. Exato. Todos os links, que, os links que você precisa estão na descrição. Então vamos lá. Vamos para o mito 3, Thiago.
1: Só uma, uma coisa aqui. Diga. Luqueta. Ah. Júlio, sua sogra trabalha na minha casa. verei fã por causa dela. Ah, que legal, <risos> que mano. Massa. <risos> que massa.
0: Legal ter você aí, cara. Massa.
1: Legal. <coughs> vamos lá. Cadê o... Aqui. Eu aqui. tenho fé. Aqui, achei. Vai lá. Ferver água... Vai deixá-la 100% limpa.
0: Essa é uma boa. É. Essa é boa. Tá, vocês realmente acham assim, ó? Visão agora, responde aí no chat. E aí? Ferver água significa que já
1: era, pode tomar sem estresse nenhum? Ou tem risco? Tem 574 pessoas vendo. Porque Quero ver a resposta deles.
0: É interessante falar sobre esse assunto, porque, como sempre, a gente super simplifica as coisas. Uhum. Né? Só que, assim, também eu não vou ser injusto, tá? O que acontece? É, se você está numa situação de sobrevivência. O que, que te mata mais rápido? Você não, não pode pensar em saúde, você hum. tem que pensar em não morrer, Sim. <risos> certo? Uhum. Então, qual é o problema de você só ferver água? O problema principal é que você só está matando coisas vivas, uhum. certo? Mas você tem muitas coisas mortas na água e podem ser desde metais pesados, podem ser agrotóxicos, podem ser substâncias tóxicas... Ferver a água não elimina esses
1: elementos. Por simples que seja também, não limpa a água.
0: Não, não ela, limpa.
1: Ela, ela mata bactérias. Se ela tiver
0: barrenta, ela vai continuar é, barrenta. Ela vai continuar é. barrenta. É. Então
1: tem todo esse problema de comer, tomar água com barro.
0: É, geralmente assim, ó, eu diria que qual seria o, o cenário ideal? Você vai pegar a água, você vai fazer um filtro mecânico nessa água, uhum. certo? Eliminando todas as par partículas sólidas, o mais fino que você conseguir. Tá. uma vez que você fez um filtro mecânico, tipo aquele que pá, passa na pedra, no carvão tal, e cai num potinho, então, vai fazer aquilo. Uma vez feito isso, você vai ferver essa água. E ela vai estar tá 100% ótima para você tomar até morrer? Não. Uh, como a gente aprendeu com a Camila da Stonewater, uhum. a Stonewater, inclusive, também é uma das apoiadoras aqui, uma das apoiadoras uh, para pra Praia do Cassino. Ainda bem que a gente vai ter Stonewater. <risos> Ainda bem, né? Uh, qual é o problema de você só ferver uma água? é que você mata os bichos que estão lá dentro. Uhum. No entanto, seus cadáveres continuam lá. É. Eles não desaparecem. E eles se transformam nos tais, se eu estiver equivocado, me corrija, Camila, um dia você vai ver, trialometanos. Hum. Os trialometanos nada mais são do que os corpos dessas bactérias que ainda têm potencial nocivo a longo prazo. Então, olha que interessante. É, quando a gente fala de longo prazo, não rola. É claro que, se você não tem opção, é melhor que nada. Sim, né? melhor que nada
1: é. Porém, tu pode, pelo menos, é, enjambrar alguma coisa, cara. Pode, Entendeu? pode. Depois de ferver, que seja.
0: É, existem coisas que você não tira. Por é. exemplo, agrotóxico, você não tira não. da água. Só com processo de tratamento químico. Sim, sim. Né? Agora, uma coisa importante é o seguinte. Saiba que a falta de acesso à água potável é uma das maiores causas de morte até hoje no mundo. Então, as pessoas até hoje morrem por casos de cólera de de diarreia, de tudo que você imaginar... Isso pelo
1: mundo, tu disse? Pelo mundo. Uhum.
0: Por falta de acesso a água potável. Então, entenda, gente, que água potável não é simples, uhum. né? Não é um negócio fácil. Uhum. É muito comum você adoecer e basicamente morrer por ter tomado água zoada,
1: é. né? <risos> é bem... Aqui falam que, ó, falando sobre o filtro mecânico, o pessoal todo tá, tá ligado, né? Uhum. Mas a questão da água sanitária ajuda alguma coisa?
0: Então, é como eu te disse: você mata as bactérias, mas elas continuam ali. Uhum. São os trialometanos. É
1: a mesma certo? coisa, o mesmo caso, né?
0: Exatamente. É como eu tô dizendo, cara: dos males, o menor. Uhum. É melhor você aumentar a sua chance de câncer do que você ter uma diarreia e morrer no meio do mato. Então, uhum. assim. Não ache que eu tô dizendo que você não pode ferver água no meio do mato. Não, pelo amor de Deus. O, o que você não pode fazer é tomar água em natura. É. Né? Isso em nenhuma situação, nem mesmo em situações de trek infeliz. Cara, ah não, mas eu tô na, na mata. Eu estou aqui na montanha. Essa água aqui deve vir de pedra. Tá? Mas se o um macaquinho tá, tá, tá defecando ali em cima, amigão, você tá bebendo água de cocô de macaco igual, né?
1: É, ou até um bicho que morreu ali na água, logo acima é. de onde você está bebendo. Exato,
0: você não tem como saber. Então, não. partindo do princípio de que você não tem como ter certeza absoluta, é melhor não arriscar, uhum. tá? Até quando você tá vendo a nascente, cara. Talvez essa nascente não seja uma nascente, talvez seja só um túnel que a água continua lá do outro lado, e aí lá ela tá contaminada e sai é contaminada aqui também, né? Então... É, é bem
1: difícil, gente. É uma coisa assim que tem que... Por exemplo, a gente vai para um trekking, leva a tua água, mas é, leva um filtro, ferva... Exatamente. É, tenta usar o mínimo possível, né? Sim, eu tô dizendo a isso para vocês. A não ser que você conheça muito bem a é, região. É, eu
0: já peguei infecção intestinal e é horrível, cara. É horrível. Se você não toma antibiótico, você realmente vai no banheiro e tem diarreia até morrer. Você desidrata, você perde sais minerais e você morre. Digo, numa situação sem medicação nenhuma, sim, né? Sim, sim. Então... Uma situação de sobrevivência mesmo, então, né? Então, assim, cuidado. Cuidado porque a gente fala brincando aqui e tal, mas... é. Verifique certinho os fatos acerca do que é a água e você vai perceber que o buraco é mais embaixo,
1: certo? É, é o, o pessoal fala sobre água de poço artesiano. Ah, eu tenho um exemplo do meu pai numa casa que ele morou, que uhum. ele, ele tinha, ele vendeu. Ele foi fazer o poço, a água saiu marrom, eu não tinha jeito, a água, a água é cheia de ferro. É que
0: assim, o problema é que. Uh, a... Ah, não, mas está embaixo da terra, tá, cara? Mas, <risos> é, por exemplo, se você tem uma cultura. É, só você olhar o um mapa de contaminação por agrotóxicos no Brasil hoje. É, você vai ver que grande parte dos lençóis freáticos estão contaminados. Então o que acontece? Ah, não, minha água é de poço. Tá, cara, mas pode estar tá contaminada igual. Né? e a longo prazo, ainda mais numa situação é, doméstica, onde todos os dias você toma aquela água, ao longo de 10 anos, sabe-se lá de diabos que pode acontecer com sua saúde. É, né?
1: eu, eu não sei se é o tanto disso, esse, esse, a estatística desse defensivo vai hum. polui a água, água...
0: Polui, polui. Polui lençóis subterrâneos. Ele tem grande permeabilidade do solo. Hum. É bizarro. É bizarro.
1: É. Mas é que sem ele também a gente morre de fome, daí fica... É, é. É,
0: é aquela coisa, escolha seu veneno, né? É, exato. Então, não tá fácil, meu amigo. E aí, o que mais Vamos que nós próximo. temos aí? Vamos lá. Esse
1: aqui é legal, hum. que tem bastante, né? Consumo de álcool pra mantê-lo aquecido. Esse é bom.
0: <risos> Ó, vou te falar, tomando cerveja tá esquentando já, tirei o casaco, entendeu? Não,
1: esquenta, esquenta a percepção, né?
0: É, entendo o seguinte, gente, é, eu já caí nisso. Eu imagino que todos já caíram nisso. Sinceramente, quem, quem não tem treinamento... Sempre caiu nessa, nessa mentira.
1: Mas é por conta da sensação, né, Júlio? Exatamente. É a sensação. Realmente, tu sente... -se, tá fervendo. Mas é. realmente pode ser assim. A sensação é fervendo, né? Porque o álcool rouba calor. É, é
0: porque assim, ó. Entenda que o álcool, ele promove entre aspas, uma espécie de analgesia, né? O que que na verdade acontece? Não é que o frio diminuiu ou que você esquentou, e sim que os seus sensores estão menos sensíveis. É. Então, uh, o que acontece é que você está amortecendo a sua capacidade de sentir frio. Não significa que você está mais quente. Você entende a diferença, uhum. certo? Então, aquele negócio de ah, vou tomar, um, vou tomar um vinhozinho para esquentar, na verdade, você está piorando a sua situação. Porque primeiro que você tira a sua sensibilidade do ambiente, uhum. e se você estiver num lugar muito frio e completamente bêbado, você morre, tá? Porque você não vai perceber, né? Tu e... contou
1: uma história assim.
0: É do Jordan Peterson. Do Jordan Peterson. É. Peterson. Ele diz que é, o Jordan Peterson, eu, no livro dele, ele conta que ele vem de Alberta, no Canadá, e é uma cidade extremamente fria, lá no uhum. norte, quase no Alasca lá, né? E ele fala que na cidade dele nunca houve. nunca houveram alcoólatras. Porque os alcoólatras morrem. Porque o cara sai do bar bêbado durante o inverno, em menos 30 graus, cai no primeiro morro que, ele, que aparece de neve e ele congela. E ele não sabe que morreu, basicamente, Nossa. né? Ele morreu intoxicado ali, congelado, virou pro colé. Então, uh, o álcool não esquenta você numa situação fria. O álcool, na verdade, amortece a sua sensação em relação ao frio. Isso é um terrível problema, porque é. além disso o álcool é diurético ainda. Uhum. Então você imagina que além de você ficar menos perceptivo a respeito do frio, você ainda começa a soltar líquido do corpo porque você começa a urinar mais. Olha, uhum. é tudo de ruim, <risos> né?
1: Ó, aqui o Maxwell falou: ó, no Meat Buster tem um episódio sobre álcool. Ele aquece a superfície externa da pele, do rosto, aumentando a circulação na pele, mas a temperatura interna não sofre alteração. É, ele aumenta a
0: vascularização, né? É. é.
1: Então é uma coisa assim, é. E, e realmente,
0: cara, isso é um mito que você vê em todos os lugares, né? Quando tá frio, o cara tá tomando uma bebida alcoólica pra esquentar, né? Uhum. E assim, claro que numa situação convencional, isso não é um problema, né? Ah, eu tô aqui com os meus amigos, trocando uma ideia aqui, daqui a pouco vai cada um pra sua casa. Sim, Beleza, sim. Beleza, né? Não, não agora Não
1: estamos passando de moralidade, a questão é. Não, não,
0: não, não. Mas eu já passei por isso, cara. Eu, eu lembro uma vez, eu tava acampando. E eu acampava de rede, né? Lá no Cerrado, o, o calor é muito, muito avassalador e eu acampava de rede. Sim. Só que naquela noite, especialmente, estava mais fria, né? E eu sempre carreguei um cantilzinho para tomar alguma coisinha, eu sempre gostei, né? Uhum. E aí, cara, eu deitei na rede lá, pô, e rede no frio, cara, veio aquela brisa fria, ela pega suas costas inteiras, né? E eu, na época, não sabia que eu precisava usar um isolante térmico quando eu estava na rede no frio. Uhum. Porque aí, pensa, é tipo dormir no chão, cara. Você não tem isolamento térmico nenhum numa rede, tá ligado? Uhum. E aí eu falei, pô, mano, hoje tá frio, cara. E, e, é, e o cara mexe de lado pra, pra esfriar o braço, daqui a pouco vira de costas, pra esfriar as costas e nunca para, né? Você é um, tá numa geladeira. Aí, pô, vou tomar um... Né? Pá, tomei um, 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 uma latinha inteira, né? um cantil inteiro, né? E, ó, pô, agora eu tô me sentindo melhor, né? Cara, deu duas horas depois, assim, quando o álcool começou a, a, a sair do sistema... Meu irmão veio um frio, cara, porque na verdade o frio já tava ali, uhum. só que eu só não tava sentindo e deu um desespero, eu tive que sair, reavivar a fogueira e fiquei lá do lado da fogueira assim, cara, pensando, nossa, meu Deus, perigo. na minha cabeça eu pensei, nossa, como é que esfriou, né? Mas não, estava frio, eu só tinha perdido temperatura corporal por completa desatenção a esse fenômeno do álcool, hum. olha que loucura.
1: Verdade. Aqui, ó, já vou ver esse superchat aqui de uma vez, que é sobre o álcool. Hum. Álcool ajuda na circulação. Só é bom quando você está num lugar seguro, alimentado e aquecido. Quando você está hipotérmico, ele reverte a tendência natural do seu corpo de se proteger.
0: Exatamente. É é, cara, álcool é uma das substâncias mais tóxicas que a gente conhece, né? Que a gente pode usar de forma legal. Então, é, tem que ser usado com parcimônia mesmo, né? Hoje em dia então, o pessoal tá. banaliza muito a ideia de... É que nem o cara tá numa trilha... Ele tá num lugar extremamente hostil e ele enche a cara com os amigos. Ele leva uma pinga no acampamento e enche a cara. Cara, pra dar ruim isso aí, meu amigo, pra dar ruim é dois palinhos. É
1: aquele negócio, você enche a cara, tu tá saindo, saiu fora do teu equilíbrio.
0: É, eu vejo assim, ó. Eu, não, eu não condeno, cara. Eu mesmo, quando ia acampar, na época do Júlio sem filho nem nada, hum. eu levava duas latinhas de cerveja, amarrava numa cordinha e deixava dentro do riacho pra ficar com a cerveja mais fresquinha e curtia, né, e pô, tomar minha cervejinha ali, agora outra coisa é você secar um engradado no meio do nada, pô mano, aí você tá tá complicado, né, e não é só pelo frio, mas por muitas outras coisas, pô, você pode estar tá desequilibrado, se machucar, cair em cima de um, sei lá, de um toco cortado, enfiar a mão onde não deve ser picado, é difícil, né, você não tá num ambiente seguro, né. É.
1: Yeah. O superchat de agora? Leia, diga-me. Rui Elias novamente, oh, mandou Rui. um super chat pra nós. Obrigado, Conta Rui. Quanta honra, obrigado em nome dos Guaranis MC e da Jordana Armas. Olha aí, Valeu. que legal.
0: A propósito, estamos tomando agora a sua vice. Ah. <risos>
1: <risos> William Gerlinger, boa noite Olha e boa sorte homem. na travessia, comando o preparativo da UDR. Esse ah, tá, é um próximo, Tá um todo mundo aí.
0: ansioso, né, cara? É... Tá tudo... O que acontece, gente? A gente já fez as entrevistas da UDR, né? e nós já temos quantos candidatos? Você lembra, de cabeça?
1: 25.
0: 25. Tá, 25 25 candidatos já selecionados né E nós deixamos claros pra eles Tá tudo bem, relaxa Daqui a pouquinho a gente monta um grupo com os candidatos selecionados E é claro que estão todos eles se formigando Querendo saber <risos> quando é que esse grupo vai aparecer Mas a gente só não montou pela zoeira basicamente né? é, é, Já começou a DR entendeu?
1: <risos> é interessante, né? É. Esse dia também um rapaz, eu não lembro o nome dele É que muita gente no Whatsapp Aí ele falou assim, ó oh, Tiago, queria ter informações tal, de horário, data, hora, de, de, é, local de encontro de como foi falado na entrevista. É tal hora, tal lugar. É. O carro você se viram, né que vai deixar. Mal sabe. Eu já sabia, eu já sabia. Sabe?
0: Mal sabe ele. <risos> que nada que ele souber acontecer não, vai mudar não, alguma não coisa né? fica é negócio, tranquilo William, Ó, você que vai participar né Gellinger, uh, você vai ver no canal a pista de obstáculos sendo construída, é. você vai ver no canal a gente arrumando o açude que você vai entrar pra tomar um banho, você vai ver tudo isso tá tudo certo, só que nada vai mudar a experiência presencial é. e vai ser um prazer tê-lo aqui conosco.
1: É, o sabor né? do chocolate é só quando tu come.
0: Só quando é. você bota na boca <risos> é exatamente. É. Ah.
1: O Renan Veloso, assistir assisti Bear Grill sobreviva tudo isso. Exatamente.
0: Inclusive tem aquele caso, né, que eu já citei várias vezes aqui do rapaz que morreu porque foi da uma de Bear Grylls, né, pô. Lá na Noruega, o cara era fanzaço de Bear Grylls, montou uma mochila e falou vou viver na vida selvagem. E saiu. Hum. E foi embora pro meio do, da floresta no, na Noruega no inverno, Resultado da história, foi dado como desaparecido, encontraram o garoto, acho que tinha 20 e poucos anos de idade, é, morto dentro de um, uma ruína de um barraco, morreu de frio, pô. Né? Então assim é... A gente brinca aqui Mas tem cara que leva a sério pô. Tem cara que realmente acha que ele pode fazer aquilo né? E ele se mata né? é verdade. E isso está na mão de quem, né amigo? Por isso que eu falo, a gente não faz migué aqui Porque esta alma está na mão do Bear
1: Grylls, Exatamente é. é o que a gente, o que a gente é. não fala pra você assim Eu não estou te ensinando nada O discurso sempre foi mostrar, né Júlio? Uhum. Mostrar como faz e você testar Testa com segurança tudo É e a gente fica feliz da vida se tu replicar e ficar bem. É, entendeu? eu não quero
0: esse sangue nas mãos. É. Realmente. É.
1: O Paulo Santoro. Ei, ó, o homem. Aí, Maravilha. Pra, ajuda... <risos> pra ajudar a comprar umas fichas no cassino. <risos> <Batans>. <risos> Parabéns. O Pedro Henrique. Queremos ver Júlio e Thiago no Lagados e Pelados. Vai ficar querendo. Ave Maria. Você Cara, realmente
0: é? tá pedindo é sério. pra ver... <risos>
1: Que eu,
0: pelado, é sério O seu desejo é me ver pelado, é sério mesmo De tudo que você pode pedir no mundo Que mau gosto Esse do inferno O superchat
1: devia ser mais tarde no podcast né? Devia, cara, eu fico imaginando
0: assim ó, Como é que a minha esposa aguenta E aí o cara que nem Ele nem é minha esposa
1: Não. Tá longe disso <risos> Ai, ai. ó, o Diego Araújo eis que nasce Sheik Júlio Nelson Mohamed, o maior ladrão de corações masculinos desde Jesus o colecionador de esposas <risos> o último homem, homem da terra, Saúdem!
0: ai meu Deus do céu então, é, longa história o grupo dos apoiadores do sobrevivencialismo é especial. ele é tipo uma UDR virtual tá? você entra lá e você fala assim, o que está acontecendo eu postei no meu Twitter, se você usa o Twitter, procura lá Júlio Lobo ver. é meu usuário e você vai ver a montagem que fizeram de mim. Me transformaram num shake lá, com umas paradinhas lá, com barba e tal. Tudo
1: Pelo menos tu tá vivo, né? Ao menos. É.
0: Ao menos, é. É porque eu ainda não sei se eu sou um shake ou se eu sou um vampiro lá, o cubano. É, né? pois é. Então é. esse aí já é. morreu, né? É, eu recomendo. Joga aí no Google, Júlio Lobo. E veja a descrição da Wikipedia. Você vai achar fascinante. <risos> que loucura. O <risos> ah, é. <risos>
1: Florinar Dickel. É... Uh... Ferver água com esterco não adianta nada. Abraço, é verdade. É, continua,
0: <risos> desculpa o termo, mas continua. Água é com bosta.
1: <risos> <risos> o, o Carlos, álcool. Acho que eu já falei, né? O Moacir Gregório, nosso Olha parceiraço. o homem aí,
0: bem-vindos. Bem Boa noite,
1: família. Muito obrigado por tanto conhecimento compartilhado. Vocês são feras. Valeu. Eu que agradeço,
0: meu amigo. Obrigado pela sempre Valeu. presença aí.
1: O Christian Andrade, desculpem o atraso, a live ficará disponível off? Sempre. Prepper RS. Sempre, Sul. meu amigo. Vai ficar offline, vai sair é, exclusivo também em áudio, a gente coloca no SoundCloud. É, se vocês não distribui. sabem,
0: gente, o podcast ele tem como objetivo principal a produção do áudio. Yeah. Né? Então, se você for no seu Spotify ou no iTunes e procurar lá Sobrecast Sobrevivencialismo, você vai encontrar a versão em áudio de todas as nossas conversas, para você poder utilizar à vontade, aí ouvindo teu carro. Se você quiser, inclusive, se você for direto no SoundCloud, você pode baixar ela em, em é, arquivo tá MP3. Isso. Você, você pode baixar em arquivo MP3 e ouvir como você quiser. Né? Então, fique à vontade. Né? Eu recomendo, quando você estiver lavando louça, preso no trânsito... Cara, quando você estiver em lugares onde você basicamente não faz nada e nem pensa nada... Bota a gente lá os dois manés, os dois, três ou até quatro manés Sim. conversando. É até né? quatro no máximo, né? Pois é, é. é. <risos> quatro,
1: quatro imagens e uma voz, então dá cinco. Até cinco. É, tá, continuando. <risos> <risos> é. o, aqui. Fiz uma apresentação sobre sobrevivencialismo no mar, na faculdade. Sou engenheiro naval. O Carlos, tá? A primeira coisa que todo livro fala é que algumas famílias inexperientes sobreviveram semanas enquanto especialistas morreram em dias. É, eu,
0: eu vejo que existe uma... assim, ó, Tem que tomar um pouco de cuidado com isso, eu concordo com você. Mas é, primeiro, o que é um especialista? É. Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Entenda que não existe uma regulamentação para um especialista em sobrevivência. Não existe, não tem uma carteirinha. Olha o meu diploma, eu sou especialista. Uhum. Não tem. É a típica autocertificação. Né? Uhum. eu já vi caras que tem desculpa, é, é, pode soar prepotente da minha parte tá? mas eu já vi caras que tem muito menos experiência que eu, que nem tenho tanta experiência falando que são especialistas, uhum. já vi então assim, o que, que é um especialista, né? e segundo é, que tipo de especialista é isso você tem bons médicos e maus médicos né? bons veterinários e maus veterinários então eu acho que eu, eu, eu entendo de onde vem isso e realmente pode acontecer. Algumas vezes saber demais pode congelar a sua ação, é. né? O cara treina a vida inteira para aquilo e quando acontece ele é. buga. É né? só
1: para constar, ele colocou entre aspas, né? Aham, Mas claro. realmente é. O, é, a gente tem que lidar assim com, com o que que você vai, o senso, o senso crítico você que você tem que ter. Ah, o médico ele é, ele é médico, ele é especialista em quê? Especialista em tal coisa. Uhum, Entendeu? Exatamente. Ele tem alguma coisa já consolidada que ele é, é. especializado naquilo. É, o
0: correto seria, é, eu sou especialista em sobrevivência no Cerrado, na mata de transição da região de Mato Grosso do Sul. Opa, e beleza, aí eu vou te levar a sério.
1: Bem nichado, tá ligado? Porque sobrevivência é nichado. Não pô. dá, dá para ser so especialista em sobrevivência
0: Não. no Brasil inteiro. Não dá. Não Tanto dá, que quando cara. eu saí do Cerrado, cara, eu me sentia bem lá. Eu, eu, eu me virava no Cerrado. Quando eu vim para cá, eu me sentia alienígena. Cara, eu, não, eu não consegui entender essa mata, cara.
1: É, né? Outra coisa, Danny Kruger, mesma coisa, mesmo, mesmo estudo. É, o meu canga, que tem na, no bombeiro, a gente tem uma sobrevivência no final do curso. Uhum. Né? E o meu canga, o cara que é o meu parceiro, foi no, na sobrevivência, o cara era comandos.
2: <risos>
1: Sabe, o cara é mais humilde que eu já vi na minha vida. Uhum. E o cara comandos, ah. entendeu? Comandos. Vai pesquisar isso aí. É, o bicho é brabo. Entendeu? O bicho é brabo. O cara é muito humilde, então quanto mais tu sabe, mais tu tem noção do que tu não sabe nada. É, isso pra mim é bem evidente. Eu, eu
0: não ousaria dizer que eu sou especialista em sobrevivência nunca.
1: É, é nunca, aquele nunca, negócio nunca. autoridade é. é conferida. É verdade. Se, tem razão. Se, se alguém se denomina especialista, salvo a questão de certificação, de é, certificação por exemplo, de médico, enfim. Sim. É. Cara fica com o pé atrás com esse cara é. ah eu sou especialista tá aqui o meu certificado disso certificado daquilo tá mas espera aí não é sobrevivência cara não tem esse tipo de coisa
0: não certificado
1: hoje é em dia, dia é. hoje em dia eu já fiz um bocado é, curso de sobrevivência tu termina tu termina eles são te certificado Sim. isso não quer dizer que tu é especialista é porque tu terminou
0: exatamente assim como uma faculdade ah. <risos> assim, pode passar a faculdade inteira empurrando a barriga exatamente <risos> Mas e aí, o que mais? Vamos pro próximo. Vamos pro próximo mito de sobrevivência. É no disco, Ele volta Channel. meu
1: celular, que ele vai. vai...
0: Ele quer sabota sabotar é, tá a Ele não quer que você é. sobreviva. Basicamente é isso. Exatamente. É.
1: A gente falou sobre isso, nesse próximo tópico, não. no podcast das Mulheres SV. Ah. como Coma folhagens. Ah. Só que a questão do conhecimento. Mas sério, também, mas, né? mas,
0: mas tem um mito ensinando a comer folhagem?
1: Tem gente que. Ué! Qualquer coisinha, eu como uma planta comestível. Tem gente que pensa assim mesmo? Tem, tem esse mito. Caraca, mas aí é muita burrice? <risos> mas não é questão de burrice, é questão de que é tão difícil tu identificar plantas na floresta. Meu Deus. Entendeu? Que tu pode comer um veneno.
0: Tá, mas vamos lá, vamos lá, tá. <risos> Eu tenho até dificuldades de acreditar que esse mito existe, porque... É que assim, ó, gente, entenda que é, existem inúmeras formas... De, por exemplo, a gente teve um bom, uma boa experiência junto com o Humberto Costa, né? Bushcraft and Survival Skills. O Humberto Costa, Bushcraft, se você jogar no YouTube aqui, ele tem um canal também que é muito bom. E a gente passou alguns dias... Um, alguns dias não, a gente passou um dia com ele, né? Um dia. Dois dias. Dois dias, é, isso. Dois dias gravando com ele lá pro portal de assinantes. Né? E o cara, assim, ó na boa, ele entra na mata e fala Ah, isso aqui é bom pra dor de barriga. Ah, isso aqui é bom pra dor no joelho em dia frio. Ah, isso aqui é bom Cara, é impressionante. Ele olha pra mata e ele não vê mato. Ele vê uma prateleira, assim. Ó.
1: Eu, 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 assim, eu, ouso dizer, eu confiro a ele.
0: Sim, essa Não autoridade. é ele que fala. Não, ele não ele, fala isso. Ele, ele é assim.
1: uma... Na minha opinião, ele é uma autoridade... Em sobrevivência na Mata Atlântica.
0: Total, total. O cara é muito bom. Ele é, ele é. É
1: incrível, vocês não tem noção, se ele abre curso, faça o curso com ele. Faça, faça. É, ele, ele direto abre curso, é... tá?
0: Faça o curso dele, cara. Ele Humberto é Humberto Costa,
1: gente, procura no YouTube o canal dele. É, coloca Bushcraft, Humberto Costa, ele Isso. vai aparecer. Isso, é. porque ele é referência, né, no Bushcraft. É. Só que assim, ó, é, é um absurdo a vivência com ele, cara. É. E assim, ele ó, ele tem muito conhecimento.
0: Eu tô referindo a ele porque porque o cara tem anos de experiência para saber o, como usar o um mato a seu favor, né? E no mundo de pessoas normais, né, <risos> como eu, como você, é, nós não temos essa mesma capacidade, né? Hoje eu olho pro mato e eu já consigo ver algumas plantas. Mas eu tô naquela fase onde eu acho que é e eu não vou arriscar, <risos> né? Às vezes, ah, não, eu acho que essa aqui é aquela lá, mas eu, eu só faria um, um teste real se eu estivesse do lado de um cara que manja, entendeu?
2: Uhum. Então,
0: uh, se alimentar por plantas é a pior coisa que você pode pensar em fazer numa situação de sobrevivência. Uhum. Porque você vai estar tá apostando roleta russa, total total, total. total,
1: Porque tem plantas muito parecidas, né, gente? É. Então, eu, realmente, outro mergulha...
0: Ó, né? tá aí uma boa pegada. A Ale fez um vídeo no Mulheres SV, tá? Uhum. Se vocês não sabem, mais uma vez eu reforço, a minha esposa a esposa do Tiago que são pessoas diferentes. <risos> a Letícia <risos> e a Kellen têm um canal chamado Mulheres SV. E lá, a Lê, minha esposa, ela fez um vídeo ensinando a cozinhar a taioba. Taioba. Né? Só que olha só que interessante. Ela
1: explicou a, a diferença? Ela né?
0: explicou. A taioba do inhame chinês é uma diferença muito sutil. A diferença prática é que se você errar e em vez de pegar a taioba, pegar a inhame chinês, você tem uma, uma folha tóxica e que vai te matar. Então. Errou na identificação, morreu. É assim, basicamente. Então, por conta dessas variações, ah, mas essa folhinha aqui ó tem um negocinho diferente que essa não tem. Então são muito sutis as questões. E sim, é possível saber se uma planta pode ser tóxica ou não. Existe é, o tal do teste de edibilidade universal.
1: Isso, eu coloquei num corte isso aí que a gente falou. Ah, é? Falou Colocou? no no Fala no do quadro
0: da inclusive, aí, cara. Ah, é verdade. E daquela outra situação, tá ligado?
1: a outra situação, que tá bem é. pior. Essa outra
0: situação o Thiago tem que falar e vai <risos> ser tenso, mas enfim, vai falando que eu vou tomar cerveja.
1: Enfim, gente, o a gente tem um canal de cortes, né, e antes o Gustavo tocava, só que o Gustavo tá em outra... outras responsabilidades, né, ele ainda vai se tornar um atleta SV na bike, é. conto com o apoio de todo mundo pra incentivar lá no Instagram dele, ou seguir ele no Instagram, é, que é o Gustavo, Gustavo Machado, Machado SV, é. e falar, cara, Mete, mete bronca em ser atleta.
0: É, a gente vai fazer o possível é. pra ajudá-lo nesse processo. Eu, eu é. quero,
1: realmente, cara, eu quero fazer um esforço ativo em tornar o Gurião um atleta. Sim. Entendeu? Sim. E Estamos é... na mesma luta. Exato. É. Então, assim, é, ele é bem dedicado e tal, e ele não tinha mais tempo de fazer a questão. Porque ele toca ficha aqui no serviço. Ele tá lá em São Paulo, por exemplo, por 12 dias Full, também né? gravando é. com o Anderson. Entendeu? Então ele tá sem tempo de, de dar atenção pro cortes, então eu peguei essa, essa parte pra mim. Eu comecei a fazer os cortes ali. Tá, tá mais ou menos, porque eu tô sem tempo agora, mas uhum. depois que, que acontecer várias coisas eu vou voltar a, é, a postar seguido. A novidade é que lá agora o Cortes SV, ele terá cortes de todos os canais SV, Júlio Lobo, Mulheres SV e o Sobrevincialismo. eu vou acrescentar conteúdo... Na, extra, né? Extra, na verdade, conteúdo original, né? E não vai ser só cortes, vai ser conteúdo original. O que acontece o muito dos vídeos muita imagem não vai pro vídeo é, final muita
0: piada cretina não. É, muitas brincadeiras <risos> acaba não entrando no vídeo principal porque enfim, é né?
1: e aí eu vou colocar isso em um compilado nos cortes uh -huh. volta e meia eu vou colocar esse 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 videozinho
0: esses bastidores
1: bastidores vai. é vai ter bastidores mesmo até eu com a minha GoPro lá gravando uh -huh. bate, bastidores vai ter tudo essa parte assim lá no corte eu peço ajuda de vocês se inscreverem e assistirem os vídeos. Sim. Porque realmente ele ficou dois meses sem postar, então ele tá Sim. em decadência, né? Sim, claro. Eu quero voltar a crescer. Ativar, então, é. por favor, assistam os vídeos e se inscrevam no canal do Cortes, que eu agradeço muito.
0: É verdade. E tem outra coisa importante aí, que agora o Thiago vai contar uma história triste é... para vocês. <risos> é, importante, tá? De verdade mesmo. Se vocês é... puderem ajudar, é muito legal. Manda é. aí.
1: Acontece que é o seguinte... Não
0: entendi. tem nada a ver com o tema de hoje, tá? É, não tem nada a ver. É totalmente é. off
1: topic. É. Gente, eu tenho uma casa em Florianópolis, tanto é que eu deixei ela lá, aluguei para outras pessoas e vim para cá para trabalhar com sobrevivencialismo. O último inquilino que estava na minha casa, ele deixou uma cadela lá, ele não não, não não conseguiu, não buscou de volta e eu tô lá com esse problema, eu tô com outro inquilino que não tem condições de ficar com a cadela, ele tem consciência, se ele pudesse ele ficaria. Só que ele, ele viaja muito, então a cadela pode ficar muito tempo sozinha. Ele não quer mais ela lá. E eu não consigo ir para zoonose, porque lá ele só consegue, só pegam animais atropelados ou muito doentes. Uhum. Eu não consigo mandar para isso. E eu não consegui contato de nenhum tutor, que chamam, né? Uhum. Algo assim, é, lar temporário, nada. Então eu, eu vim realmente aqui chamar... O Júlio deu a ideia de falar com vocês, eu não, é. não passou pela minha cabeça aí. É, de ver se alguém quiser uma cadela muito bonitinha, muito dócil, ela não é castrada. Ela está lá, a Maju. Está, ah, Maju. é o nome tá. dela.
0: Quantos anos ela tem, aproximadamente?
1: Ah, não, não sei te dizer, cara. Mas
0: chuta, assim uma faixa. Ah, uns... Estamos falando de um filhote, de um adulto ou de Eu um idoso? Eu acho midoso? que é adulto. Tá. Ah, ela deve ter os seus caras. No máximo 4 anos, Thiago.
1: É, no máximo 4 anos. No eu máximo, vou colocar né? ali o vídeo Coloca só para
0: É, Enquanto isso, eu dou um resumo um pouco menos educado. O retardado do inquilino anterior do Thiago arranjou um cachorro e não conseguiu se desfazer ou levar o cachorro com ele porque ele é um completo incompetente e abandonou o cachorro na propriedade do Thiago. O Thiago já tentou de tudo para o cara dar jeito nas coisas e o cara é um bizonho e não deu jeito nas coisas e naturalmente, se você tiver interesse em ter este animal para você, Chama lá no Whats da loja, tá? Entra no, no lojacv.com ou lojacv.com.br. Chama lá no Whats, que você vai cair no Whats do Thiago e quem isso. sabe você tem um cachorro novo pra você, Eu, tá? eu,
1: eu agradeço demais, é porque, pô, o Júlio já tem dois cachorros, ele não tem condição de ter outro. Eu tenho cinco na minha casa. Eu, eu, <risos> é muita coisa. <risos> eu, eu realmente eu não sei o que fazer. Eu não, eu não vou abandonar o cachorro, na rua Não, não dá. Não vou fazer não isso, não, é. vai contra a minha índole, entendeu? Então, eu só... Tô com esse perrengue é. pra, pra resolver logo.
0: É, então tá aí. Se vocês quiserem ajudar o Thiago nessa, nessa furada, é. basicamente, uh, está aí essa possibilidade. Agradeço tá? demais. Fim do Off Topic. <risos> Vamos pro Superchat pra gente continuar o próximo mito? Já teve Superchat? Não Vamos sei. Ver. Eu tô vendo algumas, algumas coisas aqui. Eu não Vamos sei lá. se você já leu ou não.
1: Aqui, <coughs> aqui. Bem que poderia sair uma pescaria na travessia do cassino. Ah, é, Ele, muita gente falou o isso. O Júnior Biguá, de Biguaçu, uhum. Santa Catarina.
0: Ah, legal. Muita gente falou isso, mas a gente não tem nem experiência e nem os equipamentos para isso e nem peso disponível Eu, na mochila. Era lá. Ah, você tem experiência em pesca você no mar. Você
1: não tem experiência. Eu tenho muita experiência em pesca no mar de, do Rio Grande do Sul. Quem conhece Tramandaí, aí, já pesquei muito de madrugada lá, aquela praia fora. Lá.
0: Posso dizer, que você, é, terra pode é dizer que você é um especialista?
1: Não. Não tô, não tô...
0: Mas eu vou te conferir essa autoridade, você não pode escolher ah. Ó, tô aqui na
1: mesa hoje com um especialista em pesca Eu vou vender um curso de como você compra Você pegar 72 papaterras numa madrugada
0: Não, eu quero assim, ó, na prática é, a gente não pode ficar parado tá? É, o nosso o recurso mais valioso nessa travessia vai ser a água porque nós vamos atravessar em uma das condições piores do ano. né? É. Nós, propositalmente, vamos no inverno. Né? No inverno, no Rio Grande do Sul. né? Então, vai, o bicho vai pegar. Então, a gente não vai ter muita água e a gente precisa de performance. Então, não dá para parar para pescar. É. Entendeu? É, não tem condições disso acontecer. Né? É o
1: que acontece. A gente quer... Vamos deixar um resumo. A gente quer documentar bem Exatamente. essa travessia para vocês. É. E a gente quer passar perrengue. Então, a gente escolheu uma data meio ruim. Muito ruim. <risos> para fazer hardcore. É. É, e, e o que a gente quer... Perder tempo, vamos falar assim, é mostrando tudo em volta para vocês de uma maneira bem legal. Porque é o que, o que a gente sabe fazer, né, Júlio? Sim. É sim. captar imagem e editar, mostrar para o pessoal. Então, vocês vão ver uma, um, um documentário diferenciado. Exatamente. a gente já vai falar que já vai ser no mínimo três episódios. Esse é o nosso objetivo, é fazer é.
0: uma minissérie. né Porque, ah, mas vocês vão enrolar nos vídeos? Não, não é isso. É porque a gente quer documentar Tudo. Né? tudo de toda sua... Cara, se você quiser fazer travessia Você vai ter de cabo a rabo tudo é. Tá? Essa é a ideia né?
1: Exato, todos os perrengues a gente vai hum. Santo Deus <coughs> José Hortêncio Martins Júnior Igual citronela e capim cidrela, e cidreira É igual, mas um chá Outro repele é verdade. Exato. Lembra... Cê, é, você eu lembra eu lá no não rancho? Sabia,
0: é. Lá no rancho eu olhei, cara, e falei: olha, tem cidreira aqui. Cheguei perto, amassei, era citronela.
1: Então, eu não eu, sabia. Eu me confundi. Eu, é? eu vou falar a real, eu não sabia que citronela era, era capim. É, um capim, é um arbustinho. Eu assim. não sabia, cara. Eu tá, segue É, é cidreira. que eles são quase iguais, Depois, né? É, e é. é legal, né? Porque a gente chega lá e já passa nos braços pra repelir os mosquitos que tá cheio lá. borrachudo Bom, mesmo.
0: Uma coisa que eu aprendi, cara, que repele tudo, inclusive seres humanos. Pega fumo, deixa marinar por dois dias no álcool e passa no corpo. Meu irmão, até, até espírito passa longe de você. Todo mundo. Você <risos> não vai, mais ter ninguém te enchendo o saco, cara. Vai criar uma áurea que legal. em volta de você. Que legal. Tá? É aura? Áurea. Aura. Eu, eu falei áurea? Uhum. Pra você ver. ó oh, Essa cerveja tá com gente. Acabou, cerveja tá cabo. boa, viu, é, Rui? Excelente, Rui. Parabéns.
1: <risos> <risos> Vamos lá. Tem mais um último aqui, que é o... Renan Veloso. Todos os... <risos> Renaveloso, todos os cogumelos são comestíveis. Alguns, Alguns apenas, apenas uma vez. <risos> cara,
0: tudo é comestível. <risos>
1: Algumas <risos> vezes uma vez só. Exatamente. Você né?
0: pode até comer lava, mas vai ser só uma vez.
1: É. <risos> Ou você sempre tá batendo palma, é a mesma. É a mesma lógica. Uh, faz sentido. É. Eu tô sempre
0: no intervalo entre Exato. uma palma e outra. Caraca, eu tô nas palmas mais lentas da minha vida.
1: <risos> Nossa,
0: isso é realmente profundo, cara. Que fascinante.
1: Uh. Isso é isso aí é,
0: é, Vamos voltar pro, pro tópico? <risos> vamos lá tá de... ler o
1: último aqui, que é o do Dorel Honorato, marcando presença. Boa noite, meus caros. Valeu, Ele meu tá amigo. Sempre
0: presente. Legal, Bom. Dorel, obrigado pela força, cara.
1: Vamos aqui procurar de novo no meu WhatsApp onde hum, é que eu coloquei olá. as vamos paradinha.
0: Lá. Vamos para o próximo mito.
1: Aqui Esse aqui é legal, Júlio.
0: Ah.
1: Abrigo significa ter um teto sobre sua cabeça. E aí, me
0: diz uma coisa. Por que você que está aqui acompanhando ao vivo? Por que isso é um mito? Por que, que um teto sobre a sua cabeça não é estar de fato abrigado? Que, cara, capricha no comentário. Enquanto <risos> isso, eu vou mandar me guiar aqui. Uh, deixa eu ver o que, que eu vou fazer enquanto o pessoal não responde. Eu, eu vou fui...
1: ler um superchat que eu deixei pra trás. Sem Ótimo. querer, desculpa, cara, Heitor. Já
0: duas garrafas já. Ó,
1: uh -huh. Lembra o cara que foi morar no ônibus... No nada e errou identificar a porta. Que... Ah, sim. É o. o... Into the Wild, Into é, the wild. É. é na natureza. Ah, tá. Isso. É em português.
0: É, mas é, é uma história real? Tá, excelente. Melhor exemplo Exato. impossível, Total. né? Excelente, parabéns pela, pela lembrança aí. Uh, e aí, o pessoal já começou a, a, a explicar. Não me decepcionem,
1: cara. Não, ninguém falou nada ainda, cara.
0: Santo Deus, o que está acontecendo? Não é. Que coisa porque difícil. Porque
1: precisa de parede, ó. Começou. Estou <risos> zoando. Era uma casa. <risos> Opa! Ó. Carlos. Carlos sabe das paradas. O que, que ele falou? Primeiro você precisa isolar do chão. Esse é meu guri. Parabéns. Olha aí. Cara,
0: é, é impressionante a quantidade de pessoas que passa um frio tremendo em campings casuais uhum. porque acha que com uma barraca ele pode deitar. Gente, ó. entendo uma coisa. Infelizmente existe uma tendência nesse universo a entropia. Tudo tem que estar em equilíbrio, certo? Uhum. Então, eu estou com este copo aqui, com cerveja dentro, certo? Imaginemos que a cerveja está a, sei lá, 10 graus, sei lá, que seja, 10 graus. O ambiente está a 20. O que vai acontecer se eu deixo essa cerveja aqui? Eventualmente, Ambos estarão na mesma temperatura. E como o ambiente à minha volta é muito maior do que o líquido que está aqui dentro, ele ganha, entre aspas, nessa guerra. E aí o que vai acontecer? Daqui a pouco essa cerveja está na mesma temperatura do ambiente. Uhum. Esse é, a, é a, a, o equilíbrio energético aí que nós temos meio que no universo, certo? Então imagine que você, na sua 37,5, é isso? 36,5. Imagina que você agora, saudável, sem febre, nem hipotermia nem nada, tá com 36 graus e meio, certo? Bonitinho. Você deita sobre o chão, tá? sem nenhum tipo de camada protetiva entre você a e 25. o solo. A 25. É, o solo está a 25, que seja. O que, é que vai acontecer? O solo é muito maior que você, certo? E você tem uma energia limitada. Para você se manter em 36.5, você constantemente tem uma fornalha dentro gasta de você. Energia. você tá gastando energia. Você está gastando energia para ficar quente, certo? Uhum eventualmente a energia vai vai acabar, você não vai conseguir sobrepor a área e a energia acumulada do solo. Uhum. E o que que vai acontecer? Se você ficar deitado tempo o tempo suficiente, você vai chegar a 25 graus. Yeah. E aí, sorry, você é um cadáver.
1: O solo te rouba energia, rouba calor, calor. Exatamente.
0: É então assim, ó, o solo sempre vai roubar temperatura corporal, certo? O que que significa isso? Se você fizer um abrigo de lona na sua cabeça, né, só um abriguinho ali, pá, isso significa que você tá salvo. Muito pelo contrário. Hum. Você só se protegeu minimamente do vento, mas da chuva. Beleza, chuva rouba a temperatura também. Sim, sim, sim. Mas o que mais rouba a temperatura é o solo.
1: É, o problema desse mito é realmente a sensação de segurança, gente. É, claro que é, é ruim tu tá na chuva, né? Óbvio. É pior tu tá na chuva. Mas o problema é tu relaxar e sentar a bunda no chão. É. Entendeu? Exatamente. Tem que tomar cuidado com isso. a sensação de segurança que é mentira.
0: É, então, assim, é, você precisa de uma camada de isolamento térmico entre você e o solo. E o que, que é esse isolamento térmico? É algum tipo de material que vai diminuir a velocidade que você perde temperatura para o solo. Então, hum. olha que interessante. Aqui nós temos que falar de resistividade térmica, né? Ou seja... Pô, chique hoje. Peraí, deixa eu, levar eu o deixa dedinho, cruzar perna, levar o dedinho. É? dedinho. <risos> Não, sabe por quê, cara? Porque, olha é. só, a gente tem um saco, um, um, um isolante térmico inflável da Seat Summit Ultralight. Que ele é basicamente uma... É, um colchão. Um, é um colchão inflável. Exato. Certo? Uhum. Só que ele custa 800 reais.
1: É porque ele tem ele tem muita... É, como é que chama aquilo lá que ele tá pegando um no outro?
0: Ele tem isolamento, cara. Então, é, sabe qual é o... O
1: isolamento é a questão do, do ar sim, né, em volta. Né? Mas
0: a pergunta principal das pessoas é... Qual é a diferença de um colchão inflável de piscina? Por exemplo. Aquele que você bota pra boiar uhum. na piscina. É muito mais barato. Uhum. Então... O ar é um excelente isolante térmico. No entanto, ele não é suficiente. Hum. Você tem uma série de perdão, uma série de outros fatores que tem que ser somados para você conseguir chegar a uma resistividade térmica adequada. Por exemplo, para a jornada da Cassino, a gente não mostrou no vídeo, né? Hum. mas nós estamos com os nossos isolantes supersônicos agora. Sim. Né? Ou seja, nós estamos com um isolante de EVA, que é o principal, é a nossa base sólida que não vai falhar. Tem 2 centímetros tem de espessura. Tem 2 centímetros de espessura. Por que, que você tem um isolante tão grosso assim? Pra garantir que a sua perda de temperatura seja muito menor em relação ao solo, Sim. sacou? Então, ah, Júlio, não tem isolante. Mano, pega folha de bananeira, pega a folha seca e faz um morro desse tamanho, ó, 20 uhum. centímetros de folha, pra aí você deitar. Porque até a folha chegar na temperatura do solo e depois chegar até você, é um caminho muito longo. Hum. E nisso já amanheceu e você continua a sua vida, né?
1: É. E se, por exemplo, se, tiver, é, se não estiver chovendo, melhor, pega a folha seca, que é melhor ainda, né? Melhor coisa
0: que tem, cara. Melhor coisa que tem. É. E eu digo isso, cara, porque todos nós já passamos... Eu já, eu já cometi esse erro também. É normal, né? Você quando tá com, que, começando a acampar e eu, tal...
1: Eu não, sei, eu não vou falar todo mundo, né? Mas quem eu conheço na maioria é, passa despercebido isso, porque é. o comum é um teto sobre minha cabeça, Sim. é igual daquele ditado, né na chuva eu não fico quando eu tenho uma casa, exatamente é basicamente então é, é. o cara realmente acostumou Sim. só com um teto e esquece do chão mesmo é. e
0: assim, num camping de uma noite, beleza, isso não faz diferença, mas se você for para um lugar mais isolado ah, decide fazer um trekking, para um lugar onde o clima não é normal, porque assim ó, entenda que talvez para quem é do nordeste que tá nos ouvindo agora, que nem eu vi, tem gente do Ceará e um monte de lugar, uhum. é para esses caras que moram numa zona muito quente, é, talvez dormir no chão seja até refrescante. Sim. Entendeu? Agora, quando você desce para nossa região aqui, região do sul do Brasil, se você tiver essa displicência com a sua, o seu controle de temperatura, você pode morrer. Tá? Realmente você pode dormir e não acordar. <risos> então, é, tem que tomar muito cuidado nesse é, sentido. En né?
1: Entenda que depende da diferença de temperatura, né? O pessoal tá falando de clima quente e tal. Cara, defende o, é, o que eu falo. O maior come o menor ali naquilo, nesse caso. Você pode Entendeu? estar a 40
0: graus Celsius, mas se é... o chão está a 20, você vai chegar a 20 Exato. também.
1: É. Exato. Tem que cuidar com isso. Não, não necessariamente porque... E o Pedro Raul que fala isso. Uhum. Os, os problemas de... Até morte em trekking é questão do cara...
0: No inverno no, no, no verão, no, né? No verão, porque é. ele
1: acha que é calor. É. E aí ele sua, ele usa camiseta de algodão num, num longo período. Uhum. E vai ele se mantém molhado. É que, Ó, curso de sobrevivência, cara. Eu, qualquer um, faça um curso de sobrevivência, sério. E vai no verão, cara. Você vai falar assim? Vai no verão fazer um curso de sobrevivência. Vai na, ser suave. Na melhor. No, sei lá, não. Eu não sei aonde. Mas que, que assim, um curso de sobrevivência que se preste tem água. Ponto. Tem que ter, né? Tem que ter água. É, então, eu, nunca, eu nunca fui é, na Caatinga, é, talvez aí. Então, então não importa é. onde for fazer, onde qual seja o clima. Seja calor, mas que tenha água no curso de sobrevivência. É. tem certeza que tu vai estar tá beirando a hipotermia.
0: É, é não tem jeito. É, infelizmente, meus caros, nós somos pequenos vasilhames uhum. quentinhos, né? E o mundo é muito grande. Você não consegue esquentar o mundo e você perde né, é. essa troca de temperatura. É um pouquinho não maior jeito.
1: que você, né? O...
0: É, a, a atmosfera do planeta, <risos> basicamente. O <risos> ai, ai. que mais o próximo... que nós temos aí? Vai lá.
1: É, o próximo eu vou fa fazer um combo aqui. Uhum. de três coisas que são interessantes porque vai do, do, da falta de conhecimento de novo e também do problema do meu WhatsApp que ele volta sempre para baixo <risos> vamos lá você não precisa de um kit primeiro socorro, socorro em viagens rápidas hum. aí no, no mesmo no mesma pegada a gente pode falar também se você for espetado é, por um objeto retire-o e se estiver sangrando faça um torniquete meu Deus. É, são, eu só tô te falando não, um combo, uhum. que é a falta de conhecimento em primeiros socorros.
0: Tá, vamos lá. Entendeu? Vamos lá. É, assim ó, primeira coisa, uh, um, primeiro, um kit de primeiros socorros pra quem hoje é, anda em ambientes isolados, geralmente, cara, eu já vi muito acontecer, o que o cara faz? Ele compra o um kit médico que vem lá da AliExpress, hum. tem até agulha pra sutura. E o cara realmente acha que aquilo é necessário, pô. Ele acha que vai ser necessário suturar um ferimento não, em uma não. situação...
2: Aí, só eu...
1: oh.
0: Tá, vai lá. Então, o que acontece? Uh, normalmente, nesse tipo de situação, uh, entenda que quando se trata de sobrevivência, você tem que separar pesadamente condutas de primeiro atendimento, e o Tiago me corrija se eu estiver equivocado, de procedimentos hospitalares. Total. Certo. Então, se você rasgou o teu braço e tá, meu Deus do céu, uma coisa nojenta, aberta aqui. Cara, se você tem condições, deixa aberto, estanque o ferimento pra que ele pare de sangrar com gases, etc. Limpa esse ferimento, coloca um mínimo de curativo e vai buscar um hospital. Uhum. Por quê? Qual é o problema da sutura, Thiago? Eu tô no acampamento, rasguei, meu Deus, eu preciso costurar isso. Dou uma de louco lá, mal do Nossa. rambo. O que que acontece? Infe... Eu fecho.
1: Infecção.
0: Pronto. Entendeu? Nunca vai estar tá limpo o suficiente não, em um não. ambiente não hospitalar.
1: Não, é hostil demais, né?
0: É. Se você fecha uma ferida em um ambiente não hospitalar, você vai ter é, infecção, cara. Né? E aí deixa de ser um corte e vira uma,
1: uma não, necessidade de antibiótico. pode perder teu braço? Você morre, né? É. <risos> aí, o que acontece, cara? A maior arma que tu tem é o conhecimento. Porque não dá, não dá pra você comprar <cười> qualquer kit e vai sair. Ou... Se mente, ah, eu vou só fazer uma trilhazinha, uhum. que seja, aqui atrás no morro, cara, tu vai pra um lugar onde não tem ninguém que te escute, se tu gritar... Você já tá sob risco. Tá sob risco. É. Não adianta. Então, alguma coisa. Primeiro, o conhecimento, porque daí já elimina as duas outras. Exatamente. Entendeu? Não, e, questão e, o de... do...
0: e o planejamento, né, Tiago? Sim. Se eu vou atrás do morro e ninguém vai me ouvir, eu vou falar pra minha esposa, ó, oh, tô indo ali, uhum. eu volto em meia hora. Sim ou seja, é o caso lá clássico do filme 128 horas, o cara hum. saiu pra dar uma de louco na trilha, não avisou ninguém hum. desapareceu, ninguém sabe onde ele tava pô Meu né? Deus. e o cara teve que cortar o próprio braço pra poder sair né? do Aron ah, Alston lá então, é, o que, que acontece é, cuidado com isso né é, eu sempre digo isso porque eu gosto muito dessa frase que tudo é diversão e brincadeira até que tem sangue no chão é. né? quando tem sangue no chão tudo muda é. né? então é, tenho certeza que aí no chat tem alguém que passou por algo assim o cara tava fazendo uma trilha com os amigos. O amigo torceu o pé, virou um perrengue do inferno. Todo mundo pagou por causa daquela situação. Pode acontecer, pô. Pode acontecer. Ah, né? e,
1: e cara, é, nessa questão aí, você não tem noção <risos> do que é um peso de um corpo. Mas, o Thiago,
0: é importante talvez para que não pareça falacioso aqui, hum. né? É, gente, eu não tenho experiência com esse tipo de assunto, mas é, quais são os, a, su, a sua formação nessa área, Thiago? Hoje você não. Eu sou, eu que, só... Quais são os cursos que você fez nesse sentido Isso. e a sua experiência? Eu sou formado
1: curso. socorrista e sou bombeiro comunitário, eu fui formado pelo bombeiro militar, né? Então eu tive experi... as experiências, não, eu não sou um cara com muita experiência, eu fiz o quê? Acho que cerca de 600 horas só no bombeiro né? e alguns serviços de socorrista, eu fiz o curso completo, Teve o curso do SOR eu também praticava bastante, mas é isso. Não mas tenho... você
0: esteve em campo atuando na ajuda com resgate. Sim,
1: no aso do bombeiro, né?
0: Uhum. Bastante então, sobre... ou seja, você não tá falando a teoria. Não, não, não. não. É, eu tô dizendo isso Sim. porque as pessoas não sabem desse seu background, ah. entendeu? É que a gente nunca fala. Né? Cara, é
1: que não tem por que falar, né? É, pois é, mas
0: enfim. Uh, enfim, saibam que assim, agora eu queria que a gente comentasse sobre a pira do torniquete. Ah, então. Isso <risos> isso é me irrita tanto, cara. cara. É.
1: É, até eu vi um rapaz falando ali que hoje em dia não usa mais. Não é isso. Usa, só que é pouquíssimo, cara. Uhum. Pouquíssimo. Hoje, por exemplo, só, você sai de um curso de tiro uhum. sa, falando qualquer ferida que te dá é torniquete. É. Isso me irrita bastante porque é uma coisa que pode salvar a tua vida, só que eles deixam prostituído, sabe? Qualquer uhum. um. Você, <coughs> você não faz um curso de primeiros socorros. Fez um curso de tiro lá e tá com o torniquete na mochila. Pra uhum, te uhum. participar de um tiroteio, amigo, é, é mais difícil do é. que tu torcer um, é um pé, cortar o braço, entendeu? Então, cara, último recurso, torniquete. É o uhum. último recurso e só pra membros inferiores pra e superiores. Pra salvar a vida, né? É. E só pra membros é superiores e superiores. Eu tenho
0: propriedade pra te dizer, cortou a cabeça, é torno e no pescoço. <risos> <Maluco>. <risos> brincadeira, pelo amor de Deus, e, é brincadeira. E,
1: é, <risos> se você faz, pelo, pelo menos procura algum, algum tipo de conhecimento na, sobre ferimentos, as, de hemorragia, é, cara, escalona. Vê o ferimento e vai, coloca uma gaze, Não sabe? É. Enfaixar, vamos falar na, na linguagem Sim, claro normal. claro Enfaixar, se aquilo ali tá... Tá um, um sangramento muito abundante Massivo, né? É. Massivo E tu vê que tá pulsando uhum. Isso é de artéria? Aí. Possivelmente Aí é o turniquete que vai ajudar Sim na parte mais alta, é. isso só em membros. Imagina, na barriga não vai adiantar. Não. Entendeu? Então é, um, é muito específico isso aí. Isso, e, uh, e hoje em dia tu vai ver qualquer um, cara. O cara fez um curso de APH tático que... Mas, o Tiago, isso
0: aí eu acho que cai na mesma situação. Lembra quando houve a obrigatoriedade de carregar um kit médico no carro?
1: É um absurdo, né? Você
0: lembra disso, cara?
1: É, é um absurdo.
0: Eu, eu não sei se vocês lembram, uh, talvez os mais jovens aí não lembrem, mas houve uma época onde se tornou lei que o todo mundo tinha que ter um kit de primeiros socorros no carro. Só que, mano, ninguém sabia usar a bagaça.
1: É, não adianta. É que nem
0: o extintor, cara. O cara não sabe usar o extintor que tá embaixo do banco do carro dele. Ele hum. nem sabe como aplicar, ele não sabe como usar um negócio propriamente dito. e.
1: Acha que vale fazer vídeo sobre isso?
0: Acho que vale. É o tipo de vídeo que não vai ter visualização, mas é. a gente faz a nossa parte, né? quadro-vida
1: é... É, é, né, é aquela isso, coisa,
0: né? mano. Se der três visualizações e um... Ajudar a salvar o carro dele, ajudar a salvar uma pessoa ganhou o negócio. É verdade. Entendeu? Então é vale verdade. pensar sobre isso. né Vale
1: a pena nessa parte aí.
0: Exatamente, exatamente.
1: É. Não, mas é isso, gente. Procura conhecimento e quando tu tiver o mínimo de conhecimento, você vai ver que você precisa sempre. Exato. e é. Assim, você tem que saber usar, ter a pronto uso, uhum. mas torce para nunca precisar usar. É, enquanto você não tem conhecimento,
0: minha recomendação pessoal, tá? Carrega uma gasezinha, para você poder colocar sob um ferimento, com um esparadrapo micro, micropore, que seja, para você poder tirar com mais facilidade. Um band-aid, né? Carrega contigo, se você tiver condições, né? Alguns, mas, algumas medicações básicas que você sabe que não tem alergia. Ah, um analgésico, por exemplo, sei lá, um que já é demais, mas um, um torcilax, alguma coisa nesse sentido. Alguma coisa para aliviar dores musculares, alguma coisa para aliviar pequenas alergias, como o estamin da vida, é,
1: esta... né? É, só... Tendo conhecimento da parada, tu vai saber que, por exemplo, eu, se eu tomo um estamin... Dorme o dia inteiro. Eu apago, não, não é que eu é durmo, eu apago. Eu, é, é, o, é o tanto que eu já tive umas <risos> alergias bem do nada, assim, eu acho que foi de planta que eu toquei uhum. sem querer, alguma coisa assim. Aí a minha irmã, ah, toma um estamin, eu tomo um estamin e eu não lembrei a hora que eu dormi. Meu Deus. É, é isso, então... <risos> toma, é, toma
0: cuidado pra isso, procura né? Procura saber, ah.
1: vai sempre no, ao médico é. pra ter conhecimento sobre isso. Usa coisa receitada.
0: É, e importante, tá? pelo amor de Deus, se você tem alergias, saiba quais são e notifique as pessoas do seu grupo sobre elas. Sempre. Eu lembro que eu fui fazer uma expedição lá no Rio de Janeiro e, e a gente estava com um fotógrafo, como era o nome dele? Não vou lembrar agora. Uh, e ele basicamente... Cara, a primeira coisa que ele fez ao chegar no grupo, quando ia começar a trilha, ele falou, pessoal, aviso a todos vocês que eu tenho alergia à abelha. E a minha alergia é muito intensa. Uhum. Se eu receber uma picada, não esperem e me levem de algum jeito para o hospital mais próximo. Ele é. notificou a todo mundo, uhum. porque estava todo mundo ligado. Sim. Entendeu? Então, se você tem uma condição é, alérgica, avise para todos os seus parceiros de trilha. Porque, talvez, você não consiga falar. Vai que você
1: começa a fechar a glote rapidamente. Não, total.
0: Bom, se fechar não, glote, você vai morrer. Mas... É, é,
1: é imprescindível. <risos> é. Por exemplo, eu tenho meu irmão mais novo. Ele uhum. é alérgico a dipirona. Caraca. O que, que é o mais comum? quando Até Toma. quando, quando pega o SAMU, né? Não o um bombeiro. É, o SAMU vai, ele pode dar de pirona, por exemplo, pra dor forte. E aí ferrou.
0: Sabe, sabe o que, que eu vi, cara? É, eu vi algumas pessoas que tinham condições onde era provável de perder a consciência. E, e a pessoa tatuou as alergias, cara.
1: Tem essa opção também. Que
0: doido, né? Porque se ela estiver inconsciente, tá ali. Né? É, Mas. É, é meio doido, né? É, é, é
1: difícil. É difícil a gente lidar com isso, né? Não uhum. tem um. Não é uma cultura disso, não, não então não, é. É, não sei se é tão eficaz assim. Eu
0: já usei aquela pulseira do MySport, uhum. né, que eu já mostrei aqui há muito tempo no canal, e nessa pulseira tem o meu nome, ah, tem uma sim. ID e um telefone. Era uma Isso. pulseira de atleta. O que acontece? Uh, ao menos na teoria, uhum. né? se um grupo de resgate chega até você e está inconsciente, ele pega a tua pulseira, vai ligar no número e esse número passa toda a minha ficha médica.
1: É, isso, isso. é uma coisa muito boa. Porque é. Se a gente, o que a gente faz, né, na, na segunda segunda parte do, do atendimento, né, é como se fosse uma entrevista. Ah, na né? Levantar a é, história. A gente né? tem que saber o que o cara. É alerta. Se não tem acompanhante, vai gente, no susto. A gente tem que, claro que eu, eu, lido, eu lidei só com bombeiro. Não tem medicação envolvida, uhum, né? Só socorrista sim. mesmo. Não tem enfermeiro. Sim. Né? A gente não é regulado totalmente. Tem tem que chamar o Samu se precisar de alguma emergência. Entendi. <coughs> Para isso, né? Desculpa. Então, mas é alguma coisa. A tatuagem já não. Eu não sei se eu dá não pra. Cola.
0: É que nem o pessoal que, que gosta de tatuar o tipo sanguíneo, né? É. Ninguém numa equipe de emergência vai é... ver Exatamente. essa tatuagem e levar ela a sério. Exato. Né?
1: Mas uma coisa assim que tá. Tem que estar descarado e onde eu consigo obter informações é interessante. É. E. É. Legal se isso aí virar uma cultura, né? Porque cara, ia
0: ser demais, cara. Já pensou? É,
1: no ramo mesmo de tracking, eu não sei, a gente não tá inserido totalmente, né? Uhum. Com o pessoal, né? Uhum. Mas se eles divulgam bem isso, é uma maravilha. É, é. ótimo isso, né? Porque é. o cara vai direto tá ali e tá tem tá as informações.
0: Emergência, 0800, tá, 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 tá. Legal, legal, assim, eu não sabia disso. É muito legal. É, legal. A minha pulseira tá por aqui. Eu é. não uso ela agora, mas. Né?
1: Não, total sentido é. isso aí, cara. Imagina-se, lá cassino lá. É, porque tá algumas serviço, vezes cara. você
0: simplesmente não tem como falar. Você está inconsciente? Não pô? tem. É, é isso. É. é isso. E aí, quem é você? Você, <risos> você não sabe quem? Uma pessoa, se eu tivesse em documento, aí ferrou de é. vez. Se você é.
1: não tem alergia, bom... Ótimo, é. mas se, eu, por pro caso mais... Mas ainda
0: assim, né, Tiago, é, se você não carrega, se você for pego numa situação sem uma documentação, você é um indigente, cara, ninguém, é. ninguém sabe quem você é, da onde você veio, da sua
1: família, ninguém é. sabe nada. O ideal Sim. é sempre tu andar com algum tipo de identificação para o pessoal te, hum. te dirigir para algum lugar, né, direitinho. Exatamente. Ou informar é. algum familiar. É. Então isso sempre é bom, né, Tá com é. esse tipo de coisa. Mas voltando, diga-me é, busca o conhecimento correto. Sim. É... Qualquer lugar que você vai e não tem uma vista imediata de outra pessoa, é, deixa avisado, notifica. Notifica o uma, uma, uma... horário de volta. Exato. É. Pode ser. Ó, se é uma trilha, que se não é teu comum de andar, não é na, no final da tua propriedade, mas é uma trilha que você vai fazer, cara, vai com o um pouquinho de primeiro socorro. Vai. Que seja um band-aid, o que você saiba usar. É, qualquer coisa. Entendeu? Qualquer que você coisa. saiba usar. Primeiro, é. busque saber usar. Busque conhecimento. É, mas é. é uma frase boa, né? É, é a é... melhor frase que o tem. O Bilux deixou
0: claro. <risos> Busque cauecimento.
1: <risos> cauecimento. <risos> é sobre, sobre o espeto. No, se você expor espetado, a pior coisa é tu tirar.
0: Sim. Mas eu Por... não posso te pegar uma munição, jogar pólvora e... Meu Deus. Top. <risos> não? Não. Ah. ah.
1: Não, qualquer perfuração, se tu tem, está estacado em ti... Não arranca, né? Não arranca. Deixa não. ali imobilizado alguém que estiver perto, alguma coisa assim, para não mexer, mexer o mínimo possível, porque ele pode estar estancando o sangramento de uma artéria, por exemplo. Sim, então, é, diminuindo, né? É. é, então você tirando pode... Abrir aparecer E uh, só retificando, uh, retificando só... Dando ênfase ao, ao torniquete, que um rapaz. Ah, porque não é só em artérias? Eu não falei isso, eu dei um exemplo. Ah, sim, Entendeu? claro. claro. É, grandes sangramentos, é assim, né? O
0: problema não é o objeto. É. O problema é o discurso que está sendo montado em cima do objeto. É uma prostituição, tá? né? É, entenda que sim, é importante. Sim, pode salvar vidas. Uhum. Sim, é legal que você tenha um. No entanto, não é ele o ponto principal que você deve focar o seu conhecimento. Existem muitas outras coisas que vão além do torniquete. Sacou? Essa é a, a essência do negócio.
1: Ah, viu? Ó, o Caio Tesser falou bem. É que hum. Ele é enfermeiro. Tatuagem não, não são levados como avisos oficiais. É, vale é. a orientação do profissional, mas não tem base legal. Será que é possível ser doador, alergia?
0: aos amigos que estão aí, por exemplo, o próprio Carlos, se eu carregar na minha carteira, Caio. por exemplo. Caiu. O que caiu?
1: É o Caio Tesser. Ah, tá. Pensei <risos> que tinha
0: caído ah, o podcast. Ah. Ah, o Caio, enfim. Ah, se, por exemplo, eu carrego na minha carteira, junto da minha identidade. Uma cartelinha emplastificada, ó, aviso. É isso, 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 eu tenho alergia, assim, assim, assado.
1: Será que serve? Cara, o que serve são informações oficiais, como ele bem falou. Entendi. Entendeu? Então não tem jeito. É, se me, me, me atinar, eu vejo aquela pulseira, por exemplo. E eu, como profissional, cara, a gente tem. É que tem um protocolo a ser seguido, entendeu? Sim, você não pode pular nada, É tem que fazer difícil certinho, de né? fazer uma parada diferente. Uhum. Mas se. Sei lá. Pra, con pra contá-lo com um familiar que seja. Uhum. Entendeu? Uhum. Eu me atinar em pegar aquilo ali, ter um contato é melhor do que, do que ter a informação ali. Entendi. Entendeu? Se eu ver que tá escrito alérgico a tal coisa, eu vou constatar, ó, tem isso aqui. Sim, mas, mas você
0: não vai, mas não vai mudar o procedimento.
1: Exato, né? o protocolo continua sendo o mesmo. Entendi. Entendeu? Tá. Pode dar uma ajuda, pode não. É porque mas... você não
0: tem como assumir, vai que a pessoa errou Exato, na alergia. Exato, pô. Né?
1: É, não, não é a pessoa falando diretamente. Sim.
0: Aí ela morre porque você seguiu a cartelinha que ela tinha na carteira Exato. e estava errada. E aí
1: você é processado.
0: E aí você se ferra.
1: Isso. Entendi. Muito
0: ruim. <risos> você dá o
1: máximo para salvar a pessoa e.
0: E aí a família te processa porque você supostamente é. não é um anjo, né?
1: Exato, mas é. Mas eu cometi um erro, né?
0: Aham, uhum. claro, eu cometi claro. cometi um erro de Nesse pegar caso, uma né?
1: informação. Equivocada.
0: Justo, justo. Temos superchats ou podemos ir pro próximo mito? Vamos ver. Cada mito a gente vai lendo superchat, né? <risos> Vamos
1: ver daqui. Tem bastante superchat. Deixa eu procurar tá, aqui o então, superchat. Enquanto
0: você procura, eu vou só pegar a próxima cerveja.
1: Marcelo Croscobi, Obrigado por todo o conhecimento doado. O vale. trabalho que vocês <coughs> fazem é muito importante e espero que esse valor irrisório ajude. Ajuda muito, viu, Marcelo? Estou nessa vida há um tempo e tenho até a minha, minha iniciativa SV. Hoje sou mais apto e feliz. Um abraço de Petrópolis, Rio de Janeiro. Que legal. Que legal mesmo. Feliz. Coisa boa, sou, né? Legal de verdade. Você tem uma coisa que eu adoro é ver pessoas que estão
0: aplicando sobrevencialismo em suas vidas e colhendo bons
1: frutos, né, Ótimo. cara? Ótimo. Legal, cara. É. Obrigado pela força. O T... Riker? Riker? Hum. Riker? Olá, Júlio. Moro em uma fazenda que foi assaltada recentemente. Procuro meios de segurança, equipamentos com sensor de presença não funcionam mais. Pois foi daí tá aquele foi pois há muitas pessoas a ah, continua embaixo andando pelo interior e quintal com frequência e tem o cachorros se trata de uma casa grande várias portas e janelas tem alarmes velhos suri uhum. e cachorros ao redor mas gostaria de mais segurança recomenda algo em específico além de câmeras pela burocracia democracia eh, demoraria a adquirir uma arma é, mas na,
0: na expectativa de conseguir algo rápido, você já tá perdendo tempo de não ter dado entrada numa arma né? assim ó cara, é, eu vou falar no mundo da fantasia, tá, entenda da forma como você achar que deve entender você tem uma propriedade grande, né cara se ninguém ouvir um disparo, tá tudo certo, <risos> isso no videogame tá, no videogame você pode fazer isso, mas a concepção é. principal é a seguinte, defesas passivas elas servem somente e exclusivamente para você ganhar tempo Tá? alarme, grade porta, parede isso só serve para o agressor demorar mais tempo para entrar, não existe defesa intransponível, eventualmente com a ferramenta certa e com o tempo esperado, ele entra não interessa, você pode ter um castelo feito de meu Deus, adamantium se você der tempo o suficiente ele vai entrar, Sim. então para que serve a defesa passiva? Para que você tenha tempo de se organizar e planejar uma reação ativa.
2: Uhum. Ou
0: seja, por exemplo, a minha casa tem câmeras, tem grades, tem portas, tem paredes. Tem cachorro. Tem cachorro. E para que, que serve tudo isso? Para que eu não seja acordado no meio da noite com uma arma na minha cara. Para que quando eu vi o cachorro latir, quando eu vi a grade começar a ser rom rompida de alguma forma, eu tenho tempo de sobra. De pegar todos os meus equipamentos necessários e engajar numa situação como essa, se o engajamento for necessário. Uhum. Então, é, é isso, cara. A polícia não vai se teletransportar pro teu lado, né? Uh, uhum. Se você já tem alarme, se você já tem grade, se você já tem tudo, e não adianta.
1: É, a parte passiva você tem toda. Você tem que correr atrás da parte ativa. Da parte ativa e eu não. E a gente não tem como falar <cười> outra coisa.
0: É, eu não posso ir além disso, infelizmente. Peço desculpas, tá? <risos> Mas Ou, vamos lá.
1: Carlos, você pode usar dog tags médicos. Eu tenho um colega com alergias fortes e falei pra ele ver com um o médico se seria bom ele carregar uma injeção de adrenalina. Oh. Não, não, é <risos> é, não, não é bom. Não, não é bom. É porque não. Mas
0: um dog tag, talvez. Será que existe algum tipo de, de dog tag que pode ser levado a sério?
1: Não sei, cara. É, é, cai toda, não tem legislação pra isso, não tem protocolo não. pra isso.
0: Cara, então... seria um. Tá aí, ó. Se houver um. um... Um indivíduo que trabalha no, pro inimigo, é, como, pro Estado, talvez um projeto de lei pra oferecer essa possibilidade pra alguém, ia ser é legal, né, cara? É. Sei lá, sei lá, mano. Pode, pode até fazer outro corrupto é, rico pra tentar salvar a vida de, de quem interessa. Ah, uma dog tag específica que tem uma determinada característica estética que essa é oficial, tá ligado?
1: É, o, o que o cara pode usar. Porque, cara, um pensa. Documento médico autenticado?
0: É. Pode ser. ser, mas assim, é legal entendeu? que tá preso ao corpo, né? É. E o que eu digo no sentido de que é, esse, esse, essa dog tag, por exemplo, entre aspas, legalizada, ela pode salvar a vida de idosos que estão tendo um derrame, entendeu?
1: É. Vanusa Maria Dog Tag é uma plaquinha, plaquetinha com Sabe informações aquelas,
0: timbradas. Que naqueles é que isso, isso, naqueles filmes de guerra, onde o cara carrega aquelas plaquetinhas de metal, aquilo se chama dog tag, uhum. tá? Dog, na verdade, dog tag é como se fosse uma coleira, tá? É, é uma... Identificação de cachorro. É. Só que no, no mundo militar chamam também de dog tag. É, né? Eu
1: tenho do meu pai do exército. Ah, é? Uhum.
0: Que legal. Enfim, é uma ideia muito interessante, né?
1: É, faz sentido. Mas realmente. É, Talvez com o um número de
0: protocolo, por só, exemplo. É, só sei entra
1: lá. no. Eu, so, eu acho que só vai entrar em protocolo mesmo quando tiver uma maneira de estar tá consolidado isso. Sim. Entendeu? Se imagina, anda, por direto... exemplo,
0: o cara coloca na base do SUS, por exemplo, um número específico pra cada pessoa. Eu imagino que tenha isso, uhum. né? E o cara tem uma dog tag que é do SUS, sei lá. E eu, eu não tô aqui defendendo nada, Eu tô viajando as ideias, tá?
2: Uhum.
0: Aí, pô, o cara teve uma parada cardio até tá Cara, o enfermeiro falou, pô, essa dog tagzinha aqui é a, é a do SUS, sei lá. Uhum. Tem um número, dito o número, ah, é o fulaninho, que tem isso, isso, isso. Esse é o histórico dele, beleza. É. Seria interessante, né? É. Viu? Eu vou me candidatar.
1: Não, <risos> o problema é aplicar isso, né, Júlio? Claro, a regra é... sempre é
0: que aplicar é sempre uma desgraça. É, mas, mas enfim, é, é isso. Se lá. alguém tiver essa ideia aí no, no público político, depois fala que roubou de mim, tá?
1: Não, mas realmente, cara, <risos> se tu tem alguma alergia severa aí, ó, ou que seja, que seja de pirona, cara. Porra, pega um documento do médico e anda com ele pra lá e para é cá. É verdade, é verdade. Entendeu? Autenticado. Se for tão sério assim, Exato. né? Exato. É. Então... Você tem que se cuidar, independente, né? Se tem esse tipo de coisa, fica difícil mesmo do cara se é. cuidar sozinho, né? Mas Não é fácil, é. Mas tem que lidar.
0: Vamos lá, fora do tópico médico agora, eu imagino. Ou não?
1: Não, é assim, fora do tópico. A gente já falou bastante, tá bom, né, sobre ah, isso, né? Falamos, falamos, é. é. Tudo que você precisa pra fazer uma fogueirinha são dois pauzinhos. <risos> cara, assim, ó, é... vamos lá, fala... falar de
0: confecção de fogo é um negócio muito interessante, porque eu acho que ele... Eu sempre usei isso como exemplo, porque eu acho que é a forma mais legal da gente trabalhar. Cara, tem cara que em casa não consegue acender a churrasqueira. O cara, na casa dele, com o carvão perfeito, com fósforo, isqueiro, álcool, óleo de cozinha, ele não consegue acender o fogo da churrasqueira. Aí esse mesmo cara, que não consegue acender o fogo da churrasqueira, ele assume que em caso de sobrevivência ele faz o fogo primitivo. É
1: porque ele viu. Cara, lá é, no, assim, ó, programa.
0: não entra na minha cabeça a lógica que o cara tá aplicando. Gente, fazer fogo é muito difícil, tá? É, você com facilidade fazer uma fogueira exige uma série de habilidades diferentes. E essas habilidades são de planejamento, tá? É, eu tô falando da churrasqueira aqui, mas realmente tem cara que não sabe acender uma churrasqueira. Então assim, ó. Júlio, nunca fiz uma fogueira na vida. Tudo bem, vai na churrasqueira da sua casa, se você tiver acesso a uma ou do teu prédio, sei lá onde for. E tenta acender o fogo. Normal, tá? Só não vale usar aqueles acendedorzinhos, né? Que já vem chique lá, que você só acende. Aí faz também, né? Mas vai lá, cara. Tenta acender. Pega um papel. Treina técnicas de acender uma churrasqueira. Na hora que você sentir, beleza, meu churrasco tá sempre garantido. Eu sei acender fogo na churrasqueira sem nem pensar. Ótimo. Agora sai desse cenário, que é o ideal, e vai pro mato. Porque no mato tem muitos problemas, né? E o principal problema, e é que ninguém conta para as pessoas, é que você não tem madeira de lei para usar na fogueira. Eu lembro no Cerrado, é, quando eu acampava na região de Campo Grande, é, quando eu fazia uma fogueira, não importa o quanto de lenha eu pegava, a fogueira acabava meia hora. Porque a lenha do Cerrado é toda aquela madeira. É leve, sabe? Vai Madeira rápido. esponjosa, vai rápido. Então não interessa o quanto eu queria queimar. Em meia hora tinha acabado o fogo. Mas
1: o cara, o cara, às vezes. Se o cara não sabe a técnica correta, pelo menos pra secar uma, uma lenha, entendeu? Ele vem aqui no sul.
0: Nossa senhora. Mas uma fogueira na chuva. É bem isso. É muito massa, cara. É.
1: Curso de sobrevivência, manda os caras fazer uma fogueira na chuva. É uma, é muito é uma legal. judieira, né? É, é uma judieeira. É, Mas... é legal de ver, né?
0: Mas falando, espe <risos> falando especificamente sobre o fogo primitivo, o que não te contam é que pra você fazer, por exemplo, um bow drill, fazer um, um, um hand drill, né? O hand drill é aquele que você né, fica raspando as mãozinhas hum. lá e até fazer fogo, né? Uhum. O bow drill é aquele que é mais ou menos a mesma coisa, mas tem um arco que acelera a velocidade. Eu fiquei né? impressionado, né, cara? É, então...
1: A gente gravou com, com o Humberto uh, pro portal. Aí Tem lá o vídeo completo de como fazer fogo primitivo, né? Cara... <risos> Acho que...
0: bicho é bom. bicho é bom.
1: Eu pensei, disse, pô, vamos ficar aqui umas duas horas com a câmera segurando aqui mesmo, beleza? O bicho é um monstro. Não deu 10 segundos, nem isso. É, se você Ele quer deu saber fogo, pô.
0: sobre fogo primitivo, o Humberto Costa gravou um vídeo pra gente. Tem quase meia hora aquele vídeo, né? Tem, tem. Mas é completasso, né? todos os detalhes que você precisa saber de como fazer uma técnica de boldril. E aí que tal o que eu ia te falar? O que ninguém te conta é que pra você fazer um boldril... Você precisa da madeira certa, é. na combinação certa, na posição certa, nas condições de clima adequadas. Olha que loucura. Então, o fogo primitivo ele é quase inexistente na realidade em uma situação de sobrevivência, talvez o mais próximo do que pode ser feito é o do bambu. Uhum. E ainda assim você vai se desgastar um monte no processo. É
1: muita energia gasta. É.
0: O do bambu é muito interessante porque funciona assim, é um fogo por fricção, tá? Você vai pegar um bambu, eu vou explicar de forma é, mais, sei lá, auditiva possível uhum. aqui. Você corta o bambu pela metade, Tá? E aí, basicamente, você tem meia cana, né? como se fosse um, um, um arco. E, e aí você pega raspar. outro bambu e você faz duas guias. né Ou seja, você pega o bambu e horizontalmente você faz duas guias nele. Você vai começar a esfregar uma metade de bambu em outra metade de bambu. O mais rápido que você consegue. E no fundo, lá no cantinho onde você tá parando o seu movimento, tem uma escasinha. Certo? E vai. E a fricção, cara, e assim, ó, pensa uma atividade extenuante, né? Na,
1: o é... cara, uau,
0: cara, você soa, transpira e muitas vezes o fogo não pega, né?
1: Por isso que a gente, a gente incentiva a vivência, né, Júlio? Até Exatamente. pro cara mostrar, o instrutor mostrar, ele gasta bastante energia. Meu
0: Deus, é uma tonelada de energia. Ah. E assim, não é nem um pouco fácil.
1: Uhum. Entenda que uma vez que você fez
0: o seu fogo, esse é só o começo dos seus problemas. Porque, como eu disse, arranjar lenha de qualidade... Você só vê em filme, cara. Uhum. Entendeu? Por exemplo, aqui, na nossa região aqui, Mata Atlântica, é, você não acha lenha em quantidade. Não, e quando eu... você acha, é lenha que queima rápido.
1: E aquela saturada de água. Nossa, Viu você bota no da fogo. Viu aquela na montanha lá que a gente pegava mil?
0: É verdade. Era uma judieira, cara. Não. Só saía fumaça e fumaça e o fogo morria e não acontecia nada. É. Então, assim, ó, fazer fogo em um ambiente primitivo é muito difícil. né? E você só sabe quando você treina. Então, é, se você é um cara que liga... Para sobrevivência e pensa na, na importância do fogo, para enfim, situações aí de emergência que você tem, esteja ciente de que você, cara, pega o caminho mais fácil, sinceramente. Assim, ó, é, é legal por hobby você aprender o fogo primitivo, é legal, mas lembra que eu falei sobrevencialismo é preparação.
2: Uhum.
0: O pessoal sempre fala assim: ah o Júlio não sabe fazer fogo primitivo, meu irmão. Se eu puder, eu jogo 5 litros de gasolina no fogo. Eu sou um preparador, certo? Então eu vou. Sempre fazer o possível pra fazer aquilo da forma mais rápida, indolor e eficiente possível. Então, carrega um kit fogo com você, pô. É. Cara, kit fogo, ó, coisa simples, tá? Pega um isqueirinho enrolado em silver tape, tá? Já é outra vida, tá? Um isqueirinho bique. Além disso, pra você garantir fogo, tá? Leva uma tirinha de câmara de pneu, hum. enrola junto também, né? E leva uns fósforozinhos também guardadinhos ali. Cara, só isso. Já te dá chance de fazer fogo. E tem gente que ainda não consegue. Ou né?
1: seja um alucinado, né? Que nem eu, que, usa is... que tem isqueiro, tem fósforo conta tempestade. <risos> tem que ter tem né? De... Eu tenho câmera de pneu, fósforo, é... prova d'água, é... isqueiro. Uhum. Tudo dentro de uma bolsa no hermética.
0: Que em... É. É porque o fogo ele realmente pode salvar a sua vida. Né? Total. É. Eu,
1: eu vou no mercado, aquela ficar fica brava, mas é. É o que tem. É, é, o, que, é o que ela conseguiu pra casar, não tem jeito.
0: Ela aceitou casar, agora... Cara, vai...
1: aquelas iscas de, de fogo pra churrasqueira, sabe? Hum. Eu, eu compro, cara, pra deixar num kit de fogo, porque é eficaz. É, entendeu? exato.
0: Não é demérito, cara, não. utilizar desses recursos, não, né? Não, não. Quando se trata de sobrevivência, tem um pouco... Eu não sei hoje em dia, tá? Eu me desconectei muito dos alucinados de internet. Chegou uma hora que você enche o saco. Sim. Um... Mas meio que rola um, uma disputa de ego, assim, sabe? É, mas você não acende fogo com o seu piu-piu, né? <risos> sabe, só falta isso, basicamente. porque É verdade, por alguma razão é sinal de autoridade se acender fogo com o seu espírito animal, basicamente. E beleza, mano, eu respeito a sua pira, né? Você tem seu fetiche. O meu é acender fogo e me esquentar ou cozinhar, pronto, Exato. né? Então, se você tem uma visão mais pragmática, faz o que tem que fazer e tira e queda, pau, uhum. né? Então, não. Não. Não esfregue pauzinhos. Você não vai fazer fogueira.
1: <risos> não. Aprenda a técnica que é legal pra caramba, mas é legal pra caramba só.
0: É isso, é. Assim, claro que um cara que nem o Humberto, ele faz fogo primitivo no mato, mas ele vive disso.
1: Tá é, ligado? É cara, o cara, é ele... que a gente falou, cara. É. Esse sim é um especialista. Então a gente tá falando de uma exceção. Ele vai te ensinar. Vai é. no curso dele, que ele tem gente do Brasil inteiro fazer. Sim. Entendeu? Se informa lá no Instagram dele ou no... Ou no, no YouTube mesmo, é, pergunta. vai
0: no YouTube que ele vai te responder. É.
1: Ele vai te ensinar a fazer, cara. Ele é muito bom no que faz. Só que assim, cuidado. Ele também fala que usa o melhor que tu tem pra hora que tu tem. Mas Exatamente. é bom ter o conhecimento sobre isso.
0: Exatamente. É. Não temos nenhum superchat, né? Só pra lembrar que aí a cada mito a gente vai respondendo. Não, não. Tem alguma com, algum comentário importante a respeito do tema?
1: Não, o cara falou sobre... Leve dúzias de isqueiro, parafina <risos> com serragem, leve um cantil com gasolina. Aí, ó, o pessoal, o pessoal tá com a visão certa. Bombril então. é legal, que a é a para de aço.
0: Eu não gosto do bombril, sabia? Ele é fácil de fazer. Pô. Mas aí é que tá, porque ele engana. Ele só gera uma pequena brasinha de rápida velocidade.
1: tem que ter uma isca melhor de perto.
0: É, cara. eu prefiro algodão com parafina. Cara, é tiro é o e queda. Não tem Eu já ensinei aqui também um vídeo mostrando como fazer. Você coloca, derrete uma vela em banho-maria. Pelo amor de Deus, não coloque a vela no fogo e acenda. Né? <risos> uh, coloque em banho-maria, derrete a vela para virar parafina. Né? Aí você pega aquelas bolinhas de algodão que você compra na farmácia, joga dentro e deixa secar. Picota em tamanhos que você achar interessantes. Cara, é uma isca fascinante.
1: É, eu acho legal, sabe, com disco de algodão.
0: Sim, é o que eu fiz no vídeo. O disco é. de algodão é o melhor que é, tem. É, porque ele fica bem compacto, Exato. né? Você molha o disco de algodão uhum. e guarda. Molha e guarda. Muito legal isso. É.
1: Pra churrasqueira, cara, porque não gastar com, com isca, tem o óleo de cozinha usado também. Que dá... É, vou te dizer,
0: sabe como é que eu faço todos os é, fogos do churrasco da minha casa? Eu pego é, papel higiênico, tá? Eu, eu vou lá, enrolo na mão o papel higiênico, sei lá, algumas voltas, uhum. tiro da minha mão, vira um rolinho, certo? Aí eu Amarro embaixo, como se fosse um buquê, certo? Eu faço uma girada embaixo. Aí eu coloco isso, eu viro um copinho, eu coloco dentro da churrasqueira, encho de óleo usado e risco. Acabou. Tá, tá feito fogo. É isso
1: aí. <risos> Tem muita, muito romantismo. Não, cara,
0: só vai, entendeu? É. Se você quer comer churrasco, você não quer fazer fogo. Você quer fazer fogo e comer churrasco. Não, entendeu? mas é
1: que assim, ó. Quando tu quer ser pragmático. Faça isso. É,
0: é que é super é, sem graça, né? Se quiser né?
1: Virar que o churrasco vira uma novela das oito, aí beleza. É a tua pira. Tu é a é é tua jogo. liberdade é. de fazer.
0: Entenda que eu não sou contra as não. pessoas fazerem as coisas, mas no que tange a sobrevivência não tem migué, né? É. é a forma mais rápida e eficiente. É. Vamos lá. Próximo o, mito.
1: O penúltimo mito. Penúltimo. É. Ah. Você precisa encontrar alimento logo.
0: Ah, isso realmente é importante. Afinal, se você demorar pra pedir o iFood, <risos> cara, você vai ficar na fila. É.
1: Né? Não, é, é assim: ó, tem gente que não consegue suportar passar fome. É. Três horas, tem, tem um gente dia.
0: Que o cara, ele descabeça quando é. está com fome. Então,
1: é. não é bem assim: não é com um dia sem comer que você vai morrer. É. Você vai ficar um pouco mais fraco? Depende, depende da alimentação anterior. É essa questão questão. É, você entrou numa situação de sobrevivência. Você não precisa desesperar por alimento.
0: É regra dos três, é isso? Do quê? Três minutos sem ar, três dias sem comida, uhum. uh, três dias sem água e três semanas sem comida. É. Ah, e três horas sem abrigo.
1: Três horas sem abrigo. É. Demais, sim.
0: Então, é... não. Numa situação de sobrevivência, a última coisa que você precisa procurar é alimentação. É. Se eu, cara, olha pra mim. Júlio é o pó da gaita tá? Eu não tenho gordura corporal quase nenhuma, né? Eu não consigo acumular gordura corporal, eu sou um magrelo. Uh, eu consigo, é, com, eu imagino, né, né, pelo menos na experiência que eu acumulei com o meu tempo, 15 dias sem comer, consigo. entendeu uhum. eu vou estar completamente debilitado, mas consigo. Então a questão é, se eu tenho 15 dias de potencial vida antes de pensar em comer, eu só vou pensar em comida no quinto dia, cara.
2: Uhum.
0: Entendeu? Porque antes do que... Porque assim, ó, não é que a comida não importa, mas é que você tem prioridades muito maiores antes. E a principal prioridade que você tem, vai depender diretamente de onde você está. Se você se perdeu no Alasca, a, prim a primeira prioridade que você tem é abrigo. Uhum. Né? Se esconde da neve, se esconde do frio, é a primeira coisa. né? É, quem jogou The Long Dark sabe. <risos> uh, no entanto, regiões de Brasil, com exceção aí do Rio Grande do Sul, ali que tem zonas muito frias e tal, é... A prioridade máxima quando você se perde não é comida, é água. A água ela é, é essencial. E lembra que a gente falou no começo aqui desse papo que a água não é tão fácil de conseguir para beber.
1: Não. Né? Mas eu vou puxar o hum. próximo, hum. né? Junto.
0: Ah, tá. É um kit. É
1: que na verdade é o seguinte: o próximo seria o último.
0: Uh -huh, o último. Seria mito.
1: sobre a água. Uh -huh. Só que assim, eles estão. A solução desse problema uh -huh. tá junto. Tá. Porque é o que acontece, você precisa encontrar água no deserto, por exemplo. Hum. Esse é um mito. Uhum. Porque é o que acontece? E vai ser, tu vai concordar sobre a comida. Hum. O que, que faz tu passar fome? Tu, tu ficar fraco?
0: Desidratação.
1: Não, e, e teu gasto calórico também. Ah, sim, 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 sim. Tu suar.
0: É, é, a sobrevivência, ela é antes de mais nada, uma matemática calórica. É. É isso.
1: Exatamente. Então, os dois. São dois mitos, né, que a gente tá falando, mas é isso. O quanto que você. Você tem que calcular. E a questão do Exaon também. Uhum. Você tem que calcular certinho o, o quanto de energia tu vai gastar pra ir atrás de um alimento ou d'água. Do pouco que eu assisti de, desses
0: uh, realities aí de sobrevivência, eu vi um de um Largados e Pelados, que teve uma situação de um cara e de uma mulher, não vou lembrar os nomes, mas o cara, no primeiro dia, ele meteu o louco, construiu abrigo, organizou tudo, o cara fez um monte de coisa. Eu falei, cara, esse cara vai se matar. Uhum. Resumindo a história. Eu acho que no 15 quinto dia ele pulou fora. Não aguentou. Por quê? Porque ele queimou toda a energia dele o mais rápido que ele pôde pra construir tudo ao mesmo tempo. Entendeu? É. E depois ele secou o poço, pô. né?
1: O cara tem que ter estratégia, né? É. Então, é, tu tá numa situação ferrada. Tu tá no fundo do poço. E eu ouvi de um conhecido esses dias que o bom de estar tá no fundo do poço é que não tem como ir mais baixo. Exatamente. Exatamente. <risos> então, você para... É. E pensa. É. Vê todo. Aí tu vai pro teu background, que é o que, que você aprendeu. Uhum. O que, que é você tem que parar, você tem que pensar no que fazer, você tem que se localizar. É. Entendeu? Porque assim, o
0: que acontece geralmente quando o cara fica perdido? Ele vai no susto, né? Uhum. Ele. Meu Deus, estou perdido, eu vou tentar vir por aqui. E, e vai andando. Aí não sai em lugar nenhum, ai meu Deus, e agora? Ai, eu vou vir pra, pra cá. Ai, oh, caraca, tá anoitecendo, onde é que eu vou dormir? Ai meu Deus, aí ele uhum. acha um canto e dorme. E é tudo no susto, assim, ó. Geralmente o cara vai só piorando a situação dele porque ele tá só no susto Sim. o tempo todo. E gastando energia. Exatamente. Então assim, cara, se você de fato é, se vê numa situação onde você tá no meio do mato, tá? Sem recursos suficientes. É, sem saber onde você está. A partir desse... Eu só preciso que você lembre de uma única coisa. Cada passo que você dá é menos calorias disponíveis para você se manter vivo. Uhum. É isso. O nosso corpo, antes de mais nada, é uma indústria que depende de insumos constantes. Total. <risos> se você cortou um dos insumos, a gente morre. tire e queda. É. É, então, você, vai
1: ver, você vai ver a questão que o Júlio falou da regra dos três. Ela não se aplica se você virar um louco alucinado não. correndo. Não. Entendeu? Porque você gastou toda a sua energia praticamente. Você vai morrer de sede de menos de Três horas, que é a Exatamente.
0: questão do abrigo. Então assim, então... ó, tá perdido, cara. Exa 1, né? uhum. é 1, né? O que é o tal do exa 1? O exa 1 é estacione, certo? O que, que significa estacionar? Para, para de andar. <risos> você pode estar tá 10 metros da trilha, cara. Se você continua andando alucinado, você pode ir para mais longe ainda. Uhum. Para. Depois disso, o que, que você faz? O S do exa 1 é sente-se. Sim, por mais louco que pareça você perdido no meio do mato, você vai se sentar. Por quê? Porque teu espírito dá uma uma coisa está de pé pilhado quando você senta você dá uma desacelerada a partir daí deixa eu tomar um gole de cerveja só um momento a partir daí você vai pro alimente-se olha só que interessante essa né ou seja o a é alimente-se afinal é, nesse momento se você tiver alguma comida com você come por quê quando você come, você mantém a tua ansiedade baixa e você já está colocando energia para dentro do seu corpo para segurar a bomba que tá para vir. Certo? Então, você está se alimentando. Exato. Né? Uhum. Depois do A, você vai para o O. Ou seja, oriente-se. Certo? Então, uma vez que você estacionou, sentou, comeu alguma coisa. É, tô perdido. Deixa eu ver onde eu tô Você vai para o O, que é oriente-se. Você levanta olha em volta, tenta encontrar algum marco reconhecível, acha uma árvore que seja capaz de você subir, tenta subir nessa árvore para verificar se você vê alguma coisa em volta, tenta se orientar. Ah, tem um morro que eu lembro de eu ter visto. Ok, é, é uma orientação. Uhum. Depois de todo esse procedimento, navegue, ou seja, exa-on, N no final, navegue. Então, aí você começa a caminhar para os lugares onde você julga serem importantes.
1: Olha todo o processo antes de começar a correr. Exatamente.
0: Então assim, ó. caminhou, navegou, certo? Deu errado? Para, senta, obviamente não fica comendo o tempo todo, relaxa um pouco, respira fundo, oriente-se, navegue de novo. Você hum. vai sempre nessa, nessa tentativa. É. Né?
1: E realmente, uh, faça a conta, o navegue também é cautela.
0: Exatamente, é por isso que eu falo que cara na minha concepção tá você vai para um lugar onde é, sei lá você vai para uma trilha tá procure ver o mapa macro da região uhum. por exemplo uh, muitas vezes eu vejo eu acho massa né o povo ensinando a, a, a tem bússola aqui ó não mas aqui ó nesse nesse meu copo tem uma bússola aqui ó que você pode se salvar se tiver perdido na mata mas me diz uma coisa para que diabos adianta eu saber onde é o norte se eu não sei o que tem no norte
2: você uhum.
0: se não sei para onde está a cidade próxima Você se não sei se a cidade é para o sul, para o leste, pro oeste Dá na mesma Saber sentido. onde está o norte não muda nada na minha vida
1: não faz sentido nenhum.
0: Tá ligado? Então assim ó, é... Imaginemos que você vai fazer a trilha Neste alfinetinho, neste ponto Vai no Google Maps, antes de você sair Olha o que tem em volta Por exemplo ah, Eu sei que, por exemplo né, Nesta montanha que eu vou tentar subir A noroeste Há uma cidade ah, que legal. Então, se em algum momento eu me perder na região desta montanha, uhum. eu posso utilizar as técnicas de conhecer norte, sul, leste e oeste e falar, ok, mesmo que tudo dê errado, eu sei que se eu andar entre 20 e 50 quilômetros nesta direção noroeste, eu vou inevitavelmente passar perto dessa cidade. Uhum. Então, a grande sacada é quando você está perdido, você tem que parar de procurar o caminho e começar a procurar o rumo. Isso mudou minha vida, tá? Total. Quando eu, quando eu andava nessas fazendas aí grandes lá, pô, andava fazendo 800 hectares, assim, algumas vezes você sai da trilha e dá um nervosinho, né, cara? Fala, uhum. caraca, onde é que eu tô? Só que o que acontece? Olha pra onde é o rumo do negócio. Então, tá. Eu não tô na trilha. Eu sei que eu tô na mata fechada. Uhum. Mas pra que lado fica o caseiro? Pô, fica pra aquela direção, que eu sei que tá naquela direção. Ok, vai! e vai encontrando os melhores caminhos de menor resistência e você chega na casa do caseiro, uhum. entendeu? Então para de procurar o caminho e procura o rumo, uhum. né?
1: É, outra coisa, gente, essa, essa falta de conhecimento e de não ir, por exemplo, com um cara que seja guia, que seja alguém que já conheça, uhum. vou falar guia porque é a única palavra que tem, um guia para uma trilha, Sim. sabe? Vai com alguém que conheça certinho, porque, cara, cansei de ver, eu não, não participava disso, né? De resgate em trilha de gente perdida. o bombeiro Liga pro aqui bombeiro. No,
0: aqui no Cambirela é exemplo clássico. Direto. O Cambirela, pra quem não conhece, é uhum. um morro de 916 metros de altura. Aqui próximo, né na, na cidade de Palhoça, basicamente. Uhum. Né? E esse é um morro muito legal de fazer. É uma trilha muito legal, porque ela é muito intensa. Exige bastante do corpo e tal. Tem uma paisagem bonita no final. Só que é um morro que tem gado. É, e o que acontece? E também tem trieiros feitos pra combate a incêndio. Uhum. Então quando você tá subindo a trilha do Cambirela Tem muitos caminhozinhos E o caminho certo é tem sempre uma etiquetinha Ou numa árvore, ou num galho, uhum. numa pedra Tem sempre alguém, uma boa alma Que marcou o caminho né? Se você não ficar atento àquela etiqueta Se você tiver noiado, ah vai escurecer, eu tenho que ir logo E você entra em um se desses trieiros Já era, se uhum. perdeu né? é,
1: Mas aí se você entrar nesse caso e, tem, uh, e não tem O celular, ou você conseguiu mandar Uma mensagem Cara, fica no local se tu pedir socorro.
2: É, é Não verdade.
1: entra alucinado, porque você dificulta absurdamente, movimenta muita gente. É. é busca e resgate do bombeiro, você movimenta muita gente. É. Muita gente que deixa de atender alguém que pode estar acidentado em algum lugar por causa da tua responsabilidade de fazer uma trilha. É. Então, assim, ó, é, Antes então de mais cuidado. nada, né?
0: Vamos dar nome às coisas que devem ser nomeadas. Uhum. Se você se perdeu numa trilha, se você está precisando de socorro em uma trilha, você foi incompetente. Total. Certo? Claro que desastres podem acontecer. Né? Se de repente foi subindo um paredão, o grampo soltou, você caiu e quebrou, sei lá, três costelas. Claro, aí nesse caso é uma coisa diferente. Mas se você se perdeu, ou torceu o pé e estava sozinho, sem, sem nenhum amigo, cara, você se colocou nessa situação. É. Né? Você, por incompetência, por inconsequência, vai usar de recursos e quem sabe até matar pessoas por tabela para direcionar a equipe de resgate para você, pô.
1: Você não sabe, não, não pensam nisso, né? Não. Quando são inconsequentes. Cara, existem acidentes. Claro. Normal, normal. Esse acidente pode ter feito tudo certinho e aconteceu um acidente. Não tô falando sobre isso, né? Porque muito levam um pé da letra é, as coisas, né? é,
0: Tem que sempre fazer ressalva. É, é Coisa de louco.
1: <risos> Mas poxa, cara, você praticamente você tá com sangue na mão. É. Você tá com sangue na mão e não é o teu.
0: Na hora que você direciona, por exemplo, um helicóptero de resgate pra te resgatar, ele tá deixando de resgatar outra pessoa. É. Né? Muito provavelmente. É. Se então. Se você fa
1: faz isso por inconsequência sua, por causa que você seguiu um coach que, que resolveu ah, subir num. Né? E o alucinado tá. tá... E ele ainda o candidato bom a ainda? presidente?
0: Candidato a presidente. É. Ele não sabe gerenciar um grupo de trilha que é gerenciar um país de 210 milhões Tem de pessoas. Tem
1: muita gente aí dando, dizendo amém pra ele. Mas enfim, é uma loucura que a gente não pode entrar aqui, né?
0: Como que é o nome desse cara, hein?
1: Esqueci o nome dele, cara. Ah, conveniente. Ele é insignificante.
0: Conveniente. Eu quero conhecer, eu fiquei curioso. Vai que eu voto nele. Não, não vai votar nele. Não,
1: ele não vai, ele não vai ser.
0: Que maluco Não vai ser. Ai. É uma loucura. Enfim, vida que segue, vai.
1: É, é que eu lembrei aqui que o Guilherme Moreira, nem se meu coach me levou pro caminho errado. <risos>
0: Cara, assim, ó, gente, ó. No, cara, eu te digo isso assim, ó, não é por hate, não é por nada. Do, cara, do fundo do coração, cara. É, se você for fazer uma trilha, é, pesquise um bom guia. Né? De verdade mesmo, pô. Se você está indo para um lugar que você quer se superar, quer desafiar o seu próprio corpo, antes de mais nada, tenha bom senso, tá? É, qual é o primeiro passo que você tem que fazer quando você vai fazer uma trilha, tá? Se você não faz isso, é porque você nem mesmo tá pronto para ela. O que, que você faz? Abre a altimetria. Uhum. Primeira coisa, vai no Google, vai no Wikiloc, vai no Strava, seja lá onde for, você vai ver a altimetria daquela trilha pra você entender o quão difícil ela é. Se você sequer consegue entender o quão difícil é uma trilha com base na altimetria, você não tinha que estar tá fazendo ela, porque você está muito cru. tá? Você tem que aprender o que, que é 200 metros de subida, uhum. né? o que, que é 1.500 metros de ganho de elevação, o que, que são 3.700 metros de elevação. Tudo isso tem que estar tá na tua cabeça né é que então essa essa, essa aprendizagem você tem que fazer em lugares mais seguros uhum. tá segundo pegue um bom guia tá e, e tem muita empresa por aí tem muito guia que ele é um guia que ele não vai assumir responsabilidade por você tá o que que acontece é muita gente já falou isso aqui é a gente na época que a gente estava fazendo bastante bota suja tinha muito essa pergunta e agora com a cassino vai aparecer de novo né uhum. uh, por que, que eu não vou levar um inscrito do canal pra fazer uma trilha, Thiago?
1: Porque a responsabilidade é toda sua, né? Exatamente. Gente?
0: Eu fico 100% responsável pelo seu bem-estar. Se você morre, se machuca, você tem total direito de me processar porque você estava sob minha se tutela. Se ele
1: morrer, ele não vai processar seus familiares. né?
0: É. <risos> Enfim.
1: É o que pega. Tá bom, Tiago.
0: Tá <risos> Exatamente, Tiago. Pô, óbvio também, né? Mas, enfim, uh, o problema é que eu vejo que tem muita gente que vai na boa vontade. Eu não tô aqui queimando guia, não, tá? De maneira nenhuma. Eu nem concordo, e aí tanto faz pra você se você ficar bravo comigo, mas eu não concordo. a ah, guia tem que só fazer turismo. Não, cara, o guia tem que ser um indivíduo local.
1: Sim. Né? sim. Não local. adianta nada
0: eu ter uma faculdade de turismo com um certificado de guia e vou guiar você numa trilha que eu não conheço. Pô, não funciona.
1: Pô, meu irmão, cara, meu irmão é experiente pra caramba. Em trilha toda a Grande Florianópolis. Ele só. Não... E ele é. A gente mora aqui, né? Na Grande Sim. Florianópolis. Muito experiente. O cara muito bom, muito responsável. Uhum. Ele não podia guiar porque ele não era certificado. Pois é. Entendeu? E aí tem um monte de guia, entre aspas. Cara, as melhores, trilhas,
0: as melhores trilhas que a gente fez foram com guias informais. É. Não teve lá da caverna? Pois é. Um senhorzinho local mostrando o é. caminho. E, então, assim, ó. É, conheça os guias. Como o Thiago falou, se você tem um coach que você gosta, um cara que você acha legal, não interessa o quão legal esse cara seja. Se, você, se um dia eu for falar assim, ó, venha fazer trilha comigo, a primeira coisa que tem que fazer, cara, é ver quantas vezes eu fiz essa trilha, uhum. qual é a minha autoridade pra fazer essa trilha, porque você tá colocando sua vida em risco. Você tá colocando a sua vida nas mãos de uma pessoa. Porque se o guia pegar o caminho errado, você morre, Certo? E já aconteceu relatos, eu não lembro quem contou esse relato pra gente, talvez você hum. lembre, no Pico Paraná, hum. que teve uma situação onde um grupo de trilha foi, né, com o guia e o, o auxiliar, porque lembrem-se, um bom grupo de guia, você tem o guia e o fecha-trilha, tá? Uhum. Esse é outro indício que você tem que procurar. Sim. Se você contratou uma empresa pra te levar numa trilha e só tem um guia na frente, já tá errado. Total. Você sempre tem o guia lá na frente e o cara fechando a trilha atrás. O que, que é o fecha-trilha? O fecha a É o cara que anda por último pra garantir que ninguém ficou pra trás.
1: É basicamente como um fugir de incêndio isso aí também. Ah, é? é? coisa.
0: Então, é a mesma coisa. Enfim. Uh, mas eu tava falando... Ah, e aí ele falou que disse que teve uma situação de uma pessoa que torceu um pé e o, o cara da, da empresa falou assim, ó, oh, é, eu vou ficar aqui com vocês e tal, mas aí começou a demorar a situação e aí toda a equipe decidiu que ia embora E eu deixar eles lá pra mandar o resgate no dia seguinte
1: Não
0: Tem noção disso, cara? Não,
1: não sei quem falou isso, cara, que absurdo Eu cara. lembro disso, e
0: foi inclusive no Pico Paraná Eu posso estar equivocado nos detalhes, mas é mais ou menos assim Tipo, a equipe que o cara, eles contrataram Deixaram eles pra trás e, e acho que era uma menina que torceu o pé Uma coisa assim ah, Cara, agaminha, assim, você imagina Isso pode ser, tipo, é basicamente uma missão de socorro, cara Total. O cara pode ser preso por Total. isso, pô
1: não, por mim, que vá. né que vá preso um cara desse. Pô, um loucura. Guia, um guia tem que ter preparo, gente. Tem que. Pesquisa o guia. É. Independente. Eu realmente eu odeio essa parada de regulamentação, que se dane isso aí. Mas se o guia for certificado que seja... Procure saber histórico. se realmente ele tem treinamento, se ele tem conhecimento. E ele tem que ter treinamento primeiro socorros, a PH. É,
0: uma coisa legal, por e exemplo... equipamento pra isso. O Ivo, que é um guia fantástico lá do Rio de Janeiro. O próprio Cavalari que eu fiz o curso, antes dele despirocar o cabeção. <risos> é um cara que é um excelente guia, uhum. com muita experiência. Tem até treinamento de resgate em área remota. O cara, ele sabe cuidar de você. Uhum. Entendeu? Então, é isso que você precisa procurar, ainda mais se você é inexperiente. Total. Né?
1: Porque, cara... É... Eu, eu volto a falar sobre, sobre Antes ali é, Por exemplo, o cara ter treinamento e equipamento Que eu falei Porque, rapaz É, é difícil carregar corpo na trilha <risos> Eu imagino é, eu, eu não tenho condições Eu, eu já cheguei a desistir uh, Não foi em atendimento tá gente não, não, não atendi, <risos> Eu não atendia Nunca atendi em área remota, remota. Uhum. Foi em treinamento Só que eu vi que o a parada é bem mais embaixo. Uhum. Sabe? Você carregar um corpo, uma pessoa, vamos falar assim, para de falar corpo. Uhum. Carregar uma pessoa em trilha, sobe e desce, hum. sem equipamento adequado, cara... É um sofrimento. Cara, se carregar. A pessoa uma... pode ser a
0: mais leve, tá? Cara, carregar não... uma mochila de 10 quilos já é peso. Imagina um corpo não, de 70, cara. É, não tem. É muita coisa. Não,
1: eu já, eu já realmente. No treinamento de montanha, eu cheguei a desistir. É mesmo. De carregar o corpo. Uh, a simulação de vítima. Sim. Era uma mulher. Uh -huh. Não era gorda. Sim. Não era pesada.
0: Quantos quilos aproximadamente? São assim? de 60 quilos. Uh -huh.
1: Sabe? tava eu e mais um só. Meu em Deus. Em dois céu. carregando. Cara é sofrido por causa de ser acidentado. Porque o que acontece? Sim, você tem e você pode se acidentar, né? Total, total. Sim. Porque assim, ó, simulação era de uma perna.
0: Eu tô pensando, eu ouvi alguém falar de um cálculo.
2: Hum. Quem
0: foi que falou esse cálculo para mim?
1: Sim. É
0: assim, ó. É a cada uma hora de caminhada convencional são oito horas para fazer o mesmo trajeto de maca. Eu acho que é isso. Eu,
1: eu acredito. Acho que é isso. É. Então, assim, ó.
0: Se você andou por uma hora e precisa ser resgatado por uma maca que vai voltar por este mesmo trajeto de uma hora, são oito horas para a maca conseguir fazer esse trajeto. É, desculpa te interromper, que eu lembrei mas dessa... É,
1: mas é, é. é realmente a parada assim, ó. é um absurdo. É um absurdo. É, e, e lembrando que além de... Não é só carregar. Se fosse só carregar... De boa, né? Tá ligado? Vai. Só, só que vai. Você tem que tomar cuidado com a pessoa.
0: Estabilização e tal. Então. É
1: claro, a pessoa tá com a... Com a...
0: Uma Perna costela quebrada, trincada.
1: Com, sei lá. Tá, tá gemendo. Pensa se a pessoa não, 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 não tem um comportamento de vítima adequado. Meu Deus. Então, já dá um. É difícil. Tu, tu tem que. Sei lá, tu tem que ser canonizado pra, ser, pra continuar com paciência. Não, e cara, eu,
0: eu admiro é, resgate de maneira geral socorristas. Eu admiro esse povo, cara. Vocês são, são seres diferenciados. Meu é. santo Deus. Eu não, não aguento, não.
1: Em área remota mesmo, quem faz, eu. É,
0: eu não nasci pra isso. E eu fico impressionado que exista gente que nasceu pra isso. <risos> Porque é, o eu, bicho pega.
1: É, eu não consegui dedicar a minha vida pra isso, né? Eu gosto muito.
0: Decidi virar influencer e tal?
1: É, não, é, na verdade <risos> nem isso, né, Julio? Eu trabalhava com gesso, né, cara? Aham. Uh -huh. Mas é. Eu não consegui, ponto. Eu não consegui dar essa ênfase no, no assunto, Sim. né? Mas é, putz, é, é, é. Não tem como decifrar o, o quanto é legal assim. Ajudar saber que os tá outros. ajudando, né? É.
0: Ah, eu imagino. É, é muito imagino. bom. E aí, temos superchats, temos comentários, vai jogando aí, que eu imagino que a gente falou um monte okay. aqui, né? Vai, é. lá, vai mandando os pontos <risos> Ó, altos aí.
1: O Pedro Henrique, no meu sítio eu fui to tocar fogo numa pilha de mato, mas não tinha nenhum fósforo. Fiz fogo com papel higiênico. E faísca desmeril, foi bem difícil. <risos> Caraca! <risos> Rapaz, o bicho é, foi o criativo, pedido, hein? Foi... <risos> Niv... Ai, caramba. Aqui. Agora dá pra ver certinho. Amigos, e a experiência de sobrevivência... Ah, peraí, deixa eu só voltar aqui em cima que é melhor de ler. É ruim tá. de ler no, no tablet. Né? Ah. Amigos, e a experiência de sobrevivência real do Nilo Outdoors... O que podem falar sobre? Aproveitando, mando um beijo pra minha filha Beatriz. Um beijo pra sua o filha, O Nelson meu Rivalda, filha Beatriz, um Legal, abraço, Nelson. um beijo.
0: Nelson, sempre presente aí, um abraço pra você e pra sua filha, cara. É... Cara, eu, eu acompanhei o primeiro episódio que o Nilo mandou, Não, né? Assim, ó, eu tenho muita dificuldade, gente, de acompanhar os conteúdos que são dos nossos amigos e conhecidos e pessoas do Brasil, tá? Hoje, o sobrevivencialismo, entenda que eu estou dizendo isso, não tem é, subterfúgio, não tem treta, não tem nada. Mas assim, ó eu estou num momento da minha vida e a nossa equipe está num momento da nossa vida onde a gente está tão focado em fazer o nosso conteúdo mais rápido que a gente consegue, para a gente atender tudo ao mesmo tempo que eu não consigo assistir mais nada. É. Tudo que eu assisto hoje no YouTube é geralmente conteúdo de fora com o objetivo de trazer para o Brasil. Então saiba que tudo que você vê no sobrevivencialismo hoje, eu não pego de ninguém do Brasil. Eu não estou dizendo isso no sentido de copiar, porque geralmente é assim. Você vê uma ideia massa e aí você fala, pô, que legal, cara, eu quero fazer também, quero uhum. trazer isso para o meu público e vou dar um tempero que é o meu para aquilo ali. É assim que a gente faz, né? Só que eu não consigo pegar nenhuma referência nacional, porque eu sempre tô olhando lá fora. Porque o que tem no Brasil, o pessoal já vê, né? Tem vários canais é. que já fazem e tal. Então a gente tá sempre focado em conteúdo de fora. Então eu vi o primeiro episódio do Nilo e não vi mais nenhum, cara. Eu não, só sei não, que não. acho que ele ficou, acho que três dias, né? Algo assim.
1: Não, né? eu realmente não sei. Eu não é, enfim.
0: E... Mas, mas assim, ele mostrou o que tinha que mostrar, né? É isso mesmo.
1: É, sobrevivência Alguma...
0: real. Sobrevivência real é um tédio. É uma é. desgraça tá é, eu fico sur, eu fico surpreso de como a TV consegue trazer tanta é, tanto entretenimento para um negócio tão sem graça
1: dá pra, dá para a gente fazer um teste um dia do que sobrevivência real assim ninguém vai assistir cara. é isso é o problema é esse ninguém né? vai ver que Tinha cara. que ser uma coisa é, uma, uma postagem a mais cara eu vejo assim ó. <risos> ó ninguém vai assistir
0: vou te dizer sabe qual seria a minha estratégia hum. tá minha visão é... sem nenhum equipamento sem é. nada
1: não, mínimo de equipamento, de repente
0: Uma lona e uma faca É. Pode ser?
1: Dois equipamentos
0: Tá, lona e faca,
1: Enfim, uma tarpe e é. uma faca um Exato. Facão.
0: Beleza, o que, que eu ia fazer? Hum. tá? Primeiro dia Faço uma tarpezinha Beleza, uhum. prendo ali como dá Um abrigo de detrito de, de, de Faço um bale, baita de um Isolamento térmico uhum. né? Sento lá dentro E fico de bas. É isso e eu vou passar provavelmente uns seis dias em jejum. E quando eu precisar de água a gente pensa nisso, mas daqui dois dias que eu vou começar a pensar nisso. Então você imagina que o primeiro dia você ia ver, depois do abrigo, você ia ver o Júlio sentado no abrigo assim, ó. Parado. Meditativo, basicamente. Economizando calorias.
1: Entenda, qualquer vídeo de sobrevivência, qualquer vídeo de sobrevivência, tem que ter um roteiro. Tem que. Entendeu? Porque se não, não tiver o roteiro, é um porre. Se for só sobrevivência... É isso que o Júlio falou e você não vai conseguir assistir, sinceramente.
0: Não, é. Enfim, quem já pensou que massa? Oh, uma coisa assim, ó, eu sonho em fazer e quem sabe a gente um dia faz. Tá? É, hoje a gente não tem condições disso, não tem logística para isso. Mas se um dia tiver internet lá tá no rancho, hum. a gente vai na zona de mata fechada. Consegue jogar uma Wi-Fi para lá, cara. E a gente faz uma, uma live de sobrevivência. <risos> já pensou que massa? Mas, o cara. Mas é isso que eu falo. O cara tem que ter uma missão. Não, não, não. Eu vou construir um campo e ficar ali quanto tempo eu vou aguentar. Ponto. Tipo assim, ó, eu tenho, sei lá, comida, aquela comida de naufrágio lá da Trex, por exemplo. É. Um kit básico de cinco itens, sei lá. E é isso. É tipo um alone, hum, entendeu? Tá,
1: daí sim. É tipo um sozinho. Hum. Tá lá, pronto.
0: E vai até Mas quando... Mas sem
1: fazer nada. Hã? Obrigação de fazer nada.
0: Não. Ele
1: escolhe. Hum.
0: No caso eu, ia ficar lá sentado.
1: Total, eu também. Grande
0: parte do tempo eu ia estar assim, Pensando nas histórias que eu conheço, pensando na vida, né?
1: Uhum.
0: Uma vez que eu conseguisse uma fonte de água, então aí game over. Aí, aí Júlio, ficava um mês lá, assim, degringolando, perdendo saúde.
1: É interessante, é. né? Porque você, você escolhe o quê? O quê? Na, na maioria, vamos falar assim. Ah. Na, na tua casa.
0: Tá? Hum. Eu,
1: pelo menos, já fui esse cara. Eu só tô, então, eu vou falar de mim. Tá, tá. tá. Eu vou falar de ninguém que tá assistindo, ninguém que vai assistir. Uhum. Eu era o cara que... O propósito era, depois do trabalho, eu ia pra casa, sentar no sofá, comer e olhar TV. É mesmo? É. E Ai, aí? Que agonia, cara. Exato, é uma agonia, né? Mas é isso aí pra sobreviver.
0: Ah, sim, claro, <risos> claro. claro. É eu isso? concordo,
1: entendeu? Concordo. Se, se tu acha que, que, que na tua vida normal tu pensa assim, comer e ó, se entreter...
0: Sim, você tá certo.
1: Tu vai, fazer, tu vai fazer a sobrevivência, vai ser a mesma coisa. E aí vai ser uma coisa que tu não
0: vai conseguir olhar. Não, e a questão é ansiedade. <risos> É, muitas vezes o indivíduo é tomado pela ansiedade e ele não para, né? Então, realmente, é, tem que aprender a contemplar. É. Contemplar a natureza.
1: <risos> Vamos ler um Pix? Vamos ler um Pix. O Luciano de Lima Santos. Fala, Luciano. <risos> pix Mukirana, de um centavo. Ele mesmo <risos> falou, tá? Tá. para voltar os vídeos e lives do Refúgio Espacial. Ô, oh, meu filho! Oh, que, <risos> assim, Deus, ó, que, que vontade! O que acontece, gente? Pra quem não
0: sabe, aqui, quantas pessoas estão nos assistindo agora?
1: Hum,
0: eu não sei, não tenho a menor ideia.
1: 600 pessoas.
0: Vamos lá. Uh, eu, falando pelo, por mim, tá? Eu tenho quatro canais no YouTube. Tá? Eu não sei se vocês sabem disso. Eu tenho o sobrevencialismo, que é esse aqui, junto com o Anderson Machado. Né? Eu e o Anderson somos donos deste canal. Uh, o Thiago trabalha conosco. Certo? Uhum. Uh, eu tenho dois outros canais que são de iniciativa minha. Um é o Júlio Lobo, que inclusive bateu 50 mil inscritos. Aí, obrigado pela gurizada que me acompanha lá. Que é um canal onde eu falo de comportamento e psicologia. Tá? Basicamente são reflexões do Júlio sobre o que é ser homem, como é ser uma, um cara que foca na família, o que é ser um sobrevivencialista do ponto de vista comportamental. Depois dele eu tenho Família Lobo que é um canal onde eu retrato a, os pontos mais legais da criação da minha filha. né? E agora eu tenho um outro potencial filho ou filha que está chegando em novembro. Hoje minha esposa está gestante. E a gente documenta a nossa vida familiar no Família Lobo. Certo? E o quarto canal é o Refúgio Espacial, onde eu e o Tiago somos donos. O Refúgio Espacial ele veio para tentar buscar uma coisa diferente. né? Eu sou um aficionado pelo mundo da... da exploração espacial, né? especificamente pelo projeto da Starship e a colonização de Marte, eu sou um aficionado por isso, eu adoro, assisto muito conteúdo sobre isso, uh, e a gente falou, pô cara, vamos fazer alguma coisa nessa pegada vamos, no Brasil a gente tem poucos criadores de conteúdo na área de é, exploração espacial, sobre informações do mundo espacial, né e a gente criou o refúgio espacial é. né? e que foi muito legal, só que o que acontece desde que a gente, perdão, desde que a gente decidiu é, fazer a expedição do cassino, a gente
1: Gastou ah. o tempo livre que tinha. Coisa...
0: Todo o nosso tempo livre está focado em adiantar conteúdo, porque a gente vai ficar 10 dias fora. E né? treinar. E, e treinar. Então, assim, não sobrou tempo para mais nada. É. né E eu gosto muito de fazer os vídeos do Refúgio. E vão voltar a acontecer. É. Está tudo bem. O não seu... acabou o canal. O seu um centavo não vai ser desrespeitado. <risos>
1: <risos> ai, ai. Não vai é voltar isso? sim. A gente só não tem tempo. Ele já continuou aqui. Aham. Uhum. Uma pergunta sobre o, sobre o canal do sobrevivencialismo. Ah, me manda. Sobre a praia, como vai ser a proteção de ambos contra humanos delinquentes?
0: Uh, primeiro, reza braba. <risos> Segundo, não, eu não estarei é, a princípio, né? A gente não, não tem.
1: Legalmente a gente não pode andar armado. Exatamente. Aí é. não, não tem um clube de tiro no Chuí
0: <risos> <Se> <risos> pra tiver... a gente dar a
1: desculpa que vai a pé. Então, <risos> não, legalmente, a gente não vai poder. É. Estar armado.
0: Não tem condições disso. né? Eu, eu mesmo que, assim, ó, sinceramente, mesmo que, eu, que fosse legalmente aceito, eu não sei se eu faria. Porque é um quilo de peso na cintura, né? Então, enfim. Mas nós teremos medidas protetivas contra seres humanos. Uhum. tá? Eu não posso ir muito além disso. Uh, então, não tente a sorte. <risos> Basicamente. Não,
1: não tente a sorte, cara. Tem que ser um baita de um espião pra saber quando é que a gente fez. É verdade. Quando é que a gente vai fazer?
0: ou quando é que a gente já fez ano passado? Talvez essa transmissão ainda seja ao vivo,
2: né?
1: Oh, <risos> já <pensou? risos> Caraca! Ai, tá muito é, louco, bicho é Ah, gostei, gostei, começou a surgir pix aqui, ó. Vitor Moura Gomes. Ah. Uma pequena ajuda, salve. Você está salvo. Você Victor. está
0: salvo, Vitor. Você hum, está salvo. Muito
1: bom. <risos> aqui, ó, o Pedro Henrique. Por isso eu gostava do Survivor Man. Não ah, tinha toda é aquela correria igual a Prova de Tudo. Vários episódios ele ficava apenas parado tocando gaita. É verdade. <risos> o
0: Lestrô, cara. O Lestrô... É verdade. Eu gosto muito do Lestrô. Só que ele não sobreviveu, né? Ele foi tomado de assalto por esses outros programas mais... É.
1: Blau! né? E... É porque os caras querem alucinação. Ó! Oh. Hum. Fico meio revoltado. Né? Pode falar, cara. É porque, cara, coração. tá todo mundo descolado da realidade, viu? Hum. Eles não sabem que isso aqui que a gente tá fazendo é real. Você está hum. conversando no real.
0: Mas é offline. Isso tudo é gravado. A essa hora eu ah. e você estamos na praia, você esqueceu? Exato. Isso.
1: Não, mas é, é isso, cara. O pessoal descolou <risos> da realidade. É. Então eles só querem hipérbole.
0: É verdade. É então... o tempo todo exagero, exagero, Exato. exagero. É.
1: E, e ó, uma coisa que, que é difícil de, de você perceber, ou pelo menos de você falar que é realmente é assim, é que só existe o programa e ele só exagera ou fala alguma mentira, porque você dá aval, você é. que assiste dá aval. Exatamente. Entendeu? A culpa de todo tipo de conteúdo que faz sucesso
0: é quem consome ele.
1: É quem consome, porque quem faz realmente tem esforço embutido nisso, qualidade nessa parte toda, mas o sucesso de vídeos é por vocês, é feito. Então, quem assiste tá dando aval.
0: Exatamente. Entendeu?
1: Amanhã é. Vai sair um vídeo aqui no canal.
0: Não, não fala, não fala, não fala, não fala.
1: Que vai ser bem
0: legal de não ver. Fala. Ele é muito importante. Exato, é muito importante. É, é um vídeo, talvez o vídeo mais importante do ano para as pessoas. Amanhã, às oito e meia da manhã.
1: Eu acho que é o vídeo de maior valor. É. Que a gente vai, 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 vai postar.
0: Nesse semestre, com certeza. Certeza. É. Então, amanhã, às oito e meia.
1: Exatamente. É. Amanhã, às oito e meia da manhã. Exatamente. O vídeo <risos> mais importante que você vai assistir. É. Vamos ver se tem mais pics. Mais pix. Oh, eu, eu tive uma ideia. Qual é a sua eu ideia? Eu vou conversar com vocês, conversar com o Júlio. Ele não falei pra ele antes. Então, tive hum. a ideia e lembrei agora. E amanhã eu vou esquecer. E depois do podcast também, eu não lembrarei. Tá. A gente fez o um, um, um podcast com, com o Avelino. Uhum. E ele fez um negócio muito legal que, que eu gosto, sabe? De incentivar a leitura. Sim. E sobre os pix. E ele doou é, livros, né? E quem doasse o Pix, a gente sorteava o livro. E se a gente tornar isso todo o podcast? É
0: uma possibilidade.
1: Porque aí eu compro o livro e mando pra pessoa. Tem
0: que ver se a pessoa tem esse interesse, né? Se, é... se o público tem esse interesse.
1: É, né? é que eu fico, f... eu tô frustrado ultimamente que baixou de novo, absurdamente, os acessos ao vlog. E a gente tá lá o com... Vlog? O... Blog. A blog. Aham. Uh -huh. Os textos do portal do Sobrevincialismo. Aham. Uh -huh. Porque o pessoal, ele, o pessoal quer ver vídeo, né quer ter conteúdo. E grande parte do que faz sucesso no YouTube não é conteúdo. Sim. Digo por conta da minha opinião e né, não importa. O, os textos são, são traduzidos, a maioria dos textos são traduzidos, mas são de grande valia. São, são informações muito, Sim. muito boas para sua sobrevivência, para sua vida. E é, e é o que menos é consumido. Uhum. A e aí também tem a questão dos livros para ler, né? Uhum. livro físico, uhum. né? E também que as pessoas estão consumindo cada vez menos, estatisticamente. Pode ser que a maioria aqui esteja aqui online... É, se
0: eu tivesse uma livraria, eu estaria preocupado.
1: Exato. <risos> já já teve uma livraria?
0: É, na verdade, a nossa livraria faliu. Faliu porque é. não
1: vendia livro, entendeu? É, é verdade. E, seria uma maneira de incentivar? Eu queria ver se quem, quem ouve, quem assiste offline, quem agora está no chat, fala se seria legal você ter um sorteio de livro todo o podcast. que é. eu realmente farei, se for o caso. A, a gente faz questão de... A gente pode de fazer pizza, questão livros de... de
0: temática da nossa biblioteca. Pois é. Né? Acho que é legal. Livros sempre correlacionados ao sobrevivencialismo.
1: Isso é, é eu, interessante. Eu, 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 acho, eu acho legal, né, Júlio? É um sonho só que todo mundo leia. Ah. <risos> Entendeu? Ah. É, eu, eu até pesquisei para vender livro pela loja ah, CV, gente.
0: Meu jovem garoto de verão.
1: Mas é que aquele negócio de desistir, né? Não, não queria desistir disso. Eu queria vender livro na loja de CV. E tem, uma, tem um incentivo por isso também, né? Sim. Só que é. Eu, prejuízo, eu, eu né? sou a
0: favor, mas é. enquanto você fala isso, eu sempre lembro o no nos explicando por que conhecimento não é pra todos. Boa. Entendeu? É. Algumas vezes conhecimento não é pra todos.
1: Verdade. Então é doloroso, mas é verdade. É. Dói, mas né? é verdade.
0: Mas vamos pensar. Eu é. acho muito válida a ideia, né? E eu tenho certeza de que muita gente vai
1: topar e muita gente também não vai ligar. É. E é assim que, que toca o bonde, né? E muita gente vai dizer: vocês estão alucinando?
0: Exatamente. É.
1: <risos> o manda, ó, mais um Pix aqui. Vocês já assistiram a as série sozinhos? É o Alone. For é. Forte abraço a se o Renan, Igor, Félix. É é,
0: é é por isso que eu falo, é, eu tenho dificuldade de saber os títulos das paradas em português porque uhum. eu não acompanho nada daqui, gente. É, eu não estou dizendo, dizendo isso para querer me achar, não. É realmente assim, eu, eu me isolei dos conteúdos nacionais porque se já está em português já é acessível para todos vocês. Então eu busco o que não está acessível uhum. e trago para cá, né? Mas sim, uh, já vi o Alone, achei muito legal, né? Inclusive a gente teve oportunidade, eu tive a oportunidade de conhecer o Toniolo, você tava lá na disfarça, o Juliano Toniolo, o Juliano Toniolo é um amigo próximo do... Do Humberto? Não, não, não.
1: Ah, esqueci o nome do cara. Do Mac? Não, Mac. não, eu esqueci. É o cara que fez o Alone.
0: É o McIntyre. Que ganhou, né? É, pois é. O Juliano Toniolo, que também tá lá no Portal SV é amigo próximo dele, né? Então é muito legal isso, cara, é uma coisa assim fascinante, né? E de fato a gente sabe... Por, obviamente, indicação direta que a parada é verdadeira mesmo, né? Uhum. O Alone da Netgeal é realmente aquilo que você vê. É, ele né?
1: teve contato direto, né?
0: É, pô, foi demais, assim... Inclusive
1: é, é... é mais um que a gente põe em autoridade, né? Em é verdade. Bushcraft.
0: É, o Tonilo é monstro, né? Eu... O é Tonilo é, um,
1: é. é um dinossauro. Ele é? é ele é. é. Ele, ele
0: entra <risos> na categoria dinossauro. É, total. <risos> é verdade. Juniolo é,
1: Juli... 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 Toliano, né? Isso. <risos> Juniolo Toliano. <risos> Um, oh, o Heitor Rosa. Motherfucker. Oh, motherfucker. <risos> cara, que, que pessoal, gente fina, né? É, que cara, vibe é. boa que a gente.
0: Eu, eu lembro que eu lembro que quando a gente começou a falar que a gente tava cansado de Bushcraft e tal, e rolou um monte de treta. E é. eu achei que esses caras, eles não iam dar muita bola pra gente, sabe? Eu também. Porque. Achei. Eu sei que eu sou um cara não muito gostável. Eu sei disso. Eu tenho opiniões sim. algumas vezes que sim. incomodam a sim, pessoa. Sim, sim, não sim. concorda tanto assim. Tá. Você <risos> pode só tipo, balançar a cabeça só, tá? Mas assim, eu sei que por conta de algumas opiniões minhas, algumas até equivocadas, tem gente que me odeia mesmo, uhum. tá ligado? E, e foi muito legal, cara, é, conhecer esses caras e ver que eles são pessoas incríveis e que eles nunca nos destrataram... Não. Cara, assim, é, é, foi demais, foi demais, ah, uma experiência é. maravilhosa.
1: A, a humildade deles, eles, a simpatia. É, é. Não, eu tô pagando pau porque eu gostei mesmo é. de, daquele dia que a gente passou com eles. É, cara. façam
0: cursos, cara, façam é. cursos com o Toniolo, façam cursos com o Berto, vocês vão entender o que a gente tá falando. É, né? Exato,
1: eles são muito good vibe. É.
0: O que mais nós temos aí de interações?
1: <risos> o Heitor Souza, Hitler e o desarmamento, entenda o Brasil. Livro. Ele colocou entre aspas, é um deve livro. o é um um livro. livro. É, é,
0: é. Legal. Não, não conheço. Não conheço não. O, o livro, mas conheço a
1: história. <risos> Josué Alan Bach. Ô, Josué. É, tá sempre, sempre aí, presente. né? Olha é. eu aqui de novo. Eu. Vocês eu. sabem. Sou professor e fazer brasileiro ler um... Ler é um calvário, mas qualquer tentativa é válida. Massa.
0: É verdade, cara. Sabe uma coisa que a gente poderia tentar... É, a gente é ótimo, né? Hum. A única forma da gente... É... Incentivar a leitura é botar o povo, é botar os influencers tops, assim, tirando foto, postando, lendo o livro, cara. Tá ligado, né? Se, sei lá, é. uma Anitta da vida começa a postar foto: Ah, tô lendo esse livro aqui, tá demais. Às vezes pode dar uma mudada.
1: É, mas a gente, cara, não. É, ele tá isso, né?
0: A gente é totalmente insignificante. A gente tá é, rezando pra. É, pregando pra crente,
1: pô. É, tem, é? Tem, tem uns. uns uh, como é que é o nome? esqueci o nome de dois aí é, que fizeram o um clube do livro tem umas, umas gurias que a Kellen uhum. ah sim que sim a Kellen é, segue que sim. fizeram o clube do livro é sucesso de vendas eu não sei o quanto que eles estão lendo né mas enfim é e...
0: pois é, é
1: há uma esperança né? mas é eu seria assim ó, tipo, por mais que, que nem eu, igual a questão do quadro vida Uhum. Sobre resgate, sobre uso de instintor, de essas coisas assim. Cara, eu passei salve, por isso. Se ajudar alguma pessoa, tá bom. Eu pareci, passei por
0: isso um pouco mais proximamente. Né? Hum. Uh, no meu canal pessoal, eu li 1984 inteira. Ah, é verdade. Né? Eu li, na verdade, dois livros inteiros no meu canal pessoal. A Revolução eu li A Revolução também. dos Bichos, do Orwell, e 1984, do Orwell, também. Uhum. Eu li os dois, até fazendo vozes. <risos> Não é mesmo, Smith? <risos> Entendeu? Fiz voz <risos> de menina, <risos> fiz voz de homem. <risos> Fiz voz. Oh, é de legal porco. demais, gente. É, a
1: melhor é... coisa que tem num audiolivro é o cara interpretar.
0: É, eu tinha vozes pra cada personagem, é. né? Só que é uma das séries menos assistidas do canal. É. Né? Só que, eventualmente, aparece alguém. Cara, foi muito massa você ter lido esse livro. E eu falo, ai, ah, que bom, hum. sabe? E isso me dá um, um refresco, é. assim, sabe? A gente, é.
1: a gente pôs essa, essa iniciativa porque. No YouTube tem que fazer sentido financeiro, não dá. É, não tem eu... jeito.
0: É, é muito, muito tempo gasto, né? É, muito, muito tempo
1: gasto. É. E, poxa, o YouTube paga por milhar de visualização. É um absurdo, então. É. Que, que parte empresária minha fica. Não, ah. eu,
0: trabalhar com o YouTube é uma insanidade. É. Do ponto de vista financeiro. Enfim, é.
1: a gente. A gente escolheu colocar isso no portal.
0: É, no portal nós já temos. E no
1: portal, realmente, as pessoas estão lá porque elas pagam para... Ver conteúdo de verdade. Então Sim. a gente colocou, já part... começou com essa ideia, é. deix... uh, disponibilizando MP3 lá.
0: É, nós estamos com Desobediência Civil de Henry Toro Isso. Né? Já está lá. É. Uh, e vamos para
1: os próximos em breve. Né? Naturalmente
0: que eu tenho limitações, eu não posso ler livros que estão com direitos autorais em vigência no não, momento atual. Só quando está em domínio é. público. Só livros faz, de não. domínio público. Porque é
1: o respeito também com, edu... com... com o autor. Com o autor, né?
0: É, exatamente.
1: Vamos é. ver se tem mais superchat. Vamos ver se assim, tem mais chat. Vou ver essa série, Eu nem sabia que tinha, fei tinha feito o Júlio. O YouTube não me mostrou nunca isso. É, não, é Striker porque, oficial.
0: É porque é pouco assistido, logo. É, é, YouTube, não é tão recomendado, é, né? É uma
1: coisa assim, ó, que é difícil a gente tá fazendo aqui, porque pro público mais fiel nosso, que é do podcast. É a única é. hora que a gente tem para falar.
0: É verdade. Sem Mas, roteiro e tal, né?
1: Assim, gente, o, o YouTube ele, ele vai te mostrar o que tá em hype. Ele não vai dar o nosso vídeo. Eu tenho relato de gente que está desinscrito toda hora. Então, faz um favor. Ó, Nós fazemos três postagens de vídeo e o podcast durante a semana. São terça, quarta, quinta e sábado tem vídeo no sobre o é. Cara, não espere o YouTube. Eu peço um favor a você. Não espere o YouTube indicar para você. Veja.
0: É, é, Entra é. no
1: canal. Que Assuma seja. uma no... postura proativa, é, né, para assistir. Que né? seja é. num no, no domingo, e você vai lá e assiste os. Quais os vídeos que saíram no canal? Entra no canal é. e veja.
0: É, tem muita gente, cara, que fala assim: é, só tá postando vídeo de arma, por exemplo.
1: Pois é, cara. E eu,
0: eu faço questão sempre que eu vejo esses comentários. É, ou, ah, vocês não falam mais sobre Uhum. O que, que acontece? Geralmente esse cara, ele recebeu um vídeo casual ali e, e não vê mais nenhum. E eu faço questão de colocar só neste uhum. mês, falamos disso, isso, 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 isso. Sim. Porque realmente é importante né, que a gente mantenha essa visão de que... Gente, eu tava até falando hoje com o Tiago. Né, é, o nosso canal ele, ele é muito abrangente. Nós falamos de muita coisa. Né? Tem canais no YouTube que só falam de arma de fogo. Tem canais no YouTube que só falam de sobrevivência. Tem canais no YouTube que só falam de preparação. Tem canais no YouTube que só falam de construção. E assim vai indo. E a gente fala de tudo isso em um único canal. Então, assim, entendam que a gente tem uma abrangência tão gigantesca que é natural que alguns temas demorem um pouco mais para entrar mais uma vez na linha de discussão, né? E é assim que a banda toca. É o que a gente escolheu por aqui. O sobrevencialismo, ele é um estilo de vida. Eu não posso ficar me ensinando para vocês o tempo todo aqui de rescapar pauzinho. Não, <risos> não, não dá, não dá, né? Não
1: dá. O Bernardo Klein mandou um Pix agora. <risos> Escreveu Pix para Tiago. Tá muito aí. obrigado. Não, o Thiago tá 3 reais mais rico. Uhul! Boa, Bernardo. Valeu, Bernardo. <risos> Viu, ó? Tu não me valoriza? É verdade aí, ó. Tá esse aumento, tá? <risos> o superchat do Gorgonio Bulhões. O que vocês acham de jogos? Dominó, baralho, etc., em camping ou expedições? Peso desnecessário ou ajuda a passar o tempo de forma saudável? Valeu muito pelo conteúdo do SV. <risos> Vocês fazem diferença. É,
0: vamos lá. É, eu acho que é muito importante você ter meios de distração em jornadas longas, tá? É, você já lembrou, né? <risos> tá, eu vou falar disso. Eu vou falar disso. É... <risos> o que, que acontece? É, quando você está numa jornada longa, que nem a, a expedição do Cassino, como é que vai funcionar a nossa dinâmica? Nós temos que andar 40 km no dia, certo? Cara, pelas nossas contas, a gente vai parar de andar no máximo 5 horas da tarde, né, Tiago? Isso se a gente é. tiver num passeio no parque. Uhum. Mano, depois das 5 horas da tarde, a gente monta acampamento e vai ficar à toa. À toa. Olhando um pra cara do outro. A gente já passa o dia inteiro junto. <risos> Não tem mais o que conversar. É. Então, a gente tem que ter algum tipo de diversão. Eu, uhum. particularmente... Tenho o meu Kindle, né? e na verdade eu vou usar meu celular nessa expedição, porque como eu posso carregá-lo, eu já junto tudo numa coisa só, uhum. né? mas fica mais, mais fácil, eu vou levar o celular de qualquer maneira. Então eu tenho alguns livros que eu vou ler no Kindle. Né? É um, Para mim é uma diversão que eu posso passar 8 horas sem nem perceber. Uh, no entanto, é, você pode levar baralhos, você pode levar várias formas de entretenimento. Eu e o Thiago temos uma forma engraçada de entretenimento, durante as nossas caminhadas a gente começa a criar personagens fictícios da nossa cidade então assim, a gente realmente vai longe, é tipo um RPG de mesa a parada mente tá? fértil é uma beleza é nossa, tem um fulaninho que trabalha com jardinagem tem um, ele tem um segredo oculto e ele compete com outro fulano cara, a gente tem um nome de todo mundo inclusive entendeu? brigaram de novo é mesmo? É. não acredito não é uma loucura, cara, esses dois aí, você mas... tá ligado que eles vão ficar juntos né <risos> então assim, são pessoas que não existem mas a gente conhece elas total, basicamente. Total. então cara, você vai criando existe uma coisa que eu acho que é muito importante que se perdeu nos tempos atuais que são os jogos de viagens longas hum. é, por exemplo lembra quando, talvez os mais velhos aí lembrem quando você pegava a estrada com seus pais e por exemplo ah, a primeira letra da placa do carro que aparecer pela gente, a gente tem que pensar numa palavra, e quem pensar primeiro ganha ah, vamos agora brincar de descobrir qual é a música. Essas brincadeiras são tão bobinhas, né? Uhum. Elas realmente servem pra acabar com o tédio, né? Então ter um, uma quantidade de brincadeiras é, pra você poder utilizar nessas jornadas, nesses acampamentos, é importante. Cara, acampamento é um tédio, tá? Não vá achando que é a diversão o tempo todo. Uma vez que seu campo tá montado e escureceu, você fica na borda da fogueira pensando assim... Hã? Eu vou fazer o quê? <risos> é, é isso, né Então é importante criar algum tipo de recurso nesse sentido De repente eu acabei de lembrar, né cara Eu podia levar minha gaita na cassino, né Não, por favor É melhor não, não. É, tem razão Vamos
2: lá <risos>
1: <risos> Não, e cara valorizar o silêncio também, né? <risos> vamos, vamos valorizar <risos> o silêncio, né? É verdade. Tem é gente verdade. que não, não precisa falar por 12 horas.
0: É verdade. Até porque eu vou cantar o tempo todo durante a nossa caminhada. Tiago vai gostar, vai ser legal.
1: Ah, isso vai ser muito legal. O Júlio, ele disse ah, aqui uma... A
0: aranha subiu pelo... <risos> o...
1: o Júlio acabou de falar uma coisa que ele, ele vai fazer. Não, ele vai tentar fazer, que é ler livro. Eu posso dificultar isso aí. Depende de tudo do, durante o dia, o que acontece. Ai, cara. É, Eu...
0: isso aí tá aí. Uma, uma diversão importante <risos> é você o tempo todo pensar em formas de bulinar o amiguinho. tá? O tempo todo você encontra formas de agredi-lo moralmente rebaixá-lo a uma condição de subhumano. Isso é importante. É, se você tem a intimidade suficiente, é importante que você faça isso constantemente com as pessoas que estão na sua viagem.
1: <risos> o, Bernardo, o Bernardo Klein, ó, ele mandei, mandei e esqueci de a mensagem. Que ele mandou o Pix. Uhum. Vai ter dormir de conchinha no cassino? Se tiver muito frio, vai, né, cara? Tranquilo. Certeza. Tranquilácio. De boa.
0: É, a princípio, a estratégia é bunda com muda. <risos> né?
1: A princípio, caramba. É regra geral. <risos>
0: não, pô, mas assim, se você quiser um carinho, né, cara? Tô aí, né?
1: <risos>
0: <risos> é mais o cara da margem, vira uma zoeira esse negócio, cara.
1: É, uma coisa. O legal é que eu não me importo. Isso também não. Eu, eu lembro
0: na época do Refúgio, que o professor estava falando que eu e o Anderson Grande era Brooke coisa. Né? Mountain. Grande é. coisa, É, para. <risos>
1: oh, tem mais um pix aqui. Ah, manda aí. Da Luana Thaís Bubans. Diga-me, Luana. Achei a Maju o auge da live. Desejo bons papais a ela. Beijo e obrigado por todo o empenho da equipe SV. Um Legal, dado, Luana. Luana. Valeu, tomara vamos, que dê tudo certo. Vamos torcer
0: para alguém entrar em contato com o Exato. Thiago. aí pra, pra, Enfim. Resolver essa situação. Ó, é. né?
1: oh, oh, jo, Josué novamente. Eu sou um dos leitores. O, o texto dos sobreviventes a registros autoritários foi um, foi um, como uma avalanche de realidade na cara.
0: Aí, ó. Legal? Legal, né? legal cara. Legal. Eu,
1: eu, eu, sinceramente, eu fico muito feliz em, em, quando alguém se manifesta que lê o portal, porque, principalmente o Elton. Uhum. Ele se esforça bastante, cara.
0: Pra escrever os textos. Pra escrever né? os textos. É.
1: Porque é o que acontece? Funciona assim a dinâmica. Eu posto. Só para quem,
0: quem não saber. Pra quem não sabe. Uhum. Sobrevivencialismo.com é o nosso site. Uhum. Lá você tem um monte de textos pra você ler se você quiser. tá? Mas uhum. enfim, só pra quem não sabe.
1: Então, a, o Elton, ele, ele escreve os textos. Mas como é que funciona? Eu só divulgo. Eu não tenho tempo de escrever texto. Eu traduzi um texto só no portal até hoje. Uhum. Então. O Elton ele, ele monta tudo, as traduções full dele, ele que Sim. faz, ele corre atrás. E quem se disponibiliza a fazer textos, e é uma coisa que é legal, já me, já me fala, veio mais de 10 pessoas falar que queria criar conteúdo para o portal para nós. Uhum. Isso, <risos> é, Eu aceitei, mas nunca veio o texto. Sim. O seguinte, se você tem uma história para contar, você... Um relato, né? Exato. É. Venha até mim no, 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 no WhatsApp da loja. Uh -huh. Ou que se você, você é apoiador, venha até mim pelo Telegram, que seja no WhatsApp da loja ou no Telegram, que é o mesmo número, né? Sim. Venha falar comigo que tem uma história pra contar, só não consegue transferir a texto. Isso que daí eu faço contato direto com você e o, e o Elton, que é o que planeja toda a montagem do, dos textos, e aí sai um texto seu lá. É verdade. Isso é muito legal porque hoje a uh, semana passada eu postei a experiência do André Novelli uhum. na, na trilha que na ele trilha. fez. É. Então é legal isso, é original, sabe? É, é isso é, é muito valoroso, né? É verdade. Claro que as, as, as traduções são muito boas, né? Que tem bastante bastante coisa, bastante informação que a gente não tem acesso aqui e coisas que não dá para postar em YouTube. É verdade. Né? Mas se você tem uma história para contar Fala comigo no WhatsApp ou no Telegram, o número tá ali na, no lojasv.com, e a gente vai tocando isso. É tá, legal olha saber só, que o pessoal tá lendo, Uma sabe? coisa
0: importante, é, eu preciso de uma pergunta importante que tem, de quem está ouvindo agora. Temos hum. quantas pessoas assistindo, Thiago?
1: Agora 544. Olha
0: só, 544 pessoas que estão aqui agora. Eu tô com uma dúvida muito difícil e que eu preciso da ajuda de vocês, hum. tá? Eu estou pensando seriamente em pegar mais uma cerveja. Mas eu só vou pegar mais uma cerveja se vocês quiserem continuar trocando ideia com a gente, é. certo? Tem que então, trocar se... ideia, Então tá? assim, ó, não é só Super Chat, é claro que Super Chat são mais fáceis da gente ver. Então se você tiver dois pila aí, cara, é só pra gente poder ver você melhor, tá? Então, se você quiser que eu pegue uma outra cerveja pra gente continuar o nosso papo, se tá interessante para você? Manda um... Pega uma cerveja aí no chat. Só pra gente poder... Vai virar uma bagunça, talvez. Tomara. Né? Mas <risos> se você tiver, tiver gostando do papo, joga aí que com certeza eu pego mais uma cerveja. Hoje a gente tá só de Guaranismo Autoclube aqui, cara. Exato. Nação Azul. Exato. Olha que coisa doida.
1: Então, gente, uh, o assunto né A questão da lista dos 10 mitos, é. a gente terminou. Então, realmente, pra Agora continuar, é o, a gente é tem que extra. trocar ideias. Não vai adiantar a gente só ficar aqui. Não, Já vi não. um superchat. Olha aí. Bora, que... pega duas, vai, pega mais duas.
0: <risos> então vamos lá.
1: Então tá, vamos esperar o, o Júlio vir. Eu vou ler alto pra gente também ouvir o superchat. Vai lá, eu, superchat. eu vou rapidamente tá. esvaziar a
0: minha bexiga, tá? Porque Luiz, eu não sou super humano
1: Luiz Golfe. Busquei aprimorar meus conhecimentos depois de ler um e-book do Júlio Lobo onde falava de habilidades que eram importantes em situações de emergência ou sobrevivência. Olha aí! Ah, é muito legal. Para quem não tem dinheiro vive de aluguel... Ah, aqui, ó. O Júlio C. Pereira. para quem não tem dinheiro, desempregado, vive de aluguel. Dá para ser sobrevivencialista? Enfim, sobrevivencialista é um modo de vida que a gente fala. Não é um... são regras específicas. De você... Não é uma religião, não tem nada disso. O que acontece? O que você tem que conseguir aí? A gente tem tem status, né? Se você está no, no período de sobrevivência, né, o, o Júlio? É, você, infelizmente, tem que conseguir um emprego, você tem que conseguir um, um trabalho um manual que você faça. Um... É difícil a situação que você está, se, se for você mesmo, né? Porque desempregado pagando aluguel fica... Fica complicado, então você tem que passar por pela, pela essa parte da sobrevivência, caçar um emprego, caçar uma forma de renda que seja bico. Eu, por exemplo, cansei de fazer bico em, em noite para poder comprar uma coisa melhor para mim. Tem que ser essa, essa função, entendeu? É tentar achar as maneira de, de gerar receita. Não tem outra forma que é. ele está falando sobre sim, desemprego, sim, sim. né?
0: É que assim, ó, existem fases diferentes da nossa vida, certo? É, quando você está com uma incapacidade de pagar as suas contas básicas, você não está na parte de preparação, você está na parte de sobrevivência, certo? Você está lutando para se manter vivo, não no ponto de vista físico, propriamente dito, mas você está lutando para manter a sua base, Certo? O ele começa uma vez que a sua base já está estabelecida. Né? E eu não tô dizendo que o é para rico, não entenda isso. Não. Mas ao menos você tem que ter algum tipo de estrutura mínima, certo? Então, então se você é, não tem um salário, se você está endividado, fica difícil de falar de preparação. Imagina, você está devendo 50 mil no banco, como é que você vai, sei lá, comprar alimento para estocar se você tem uma dívida ativa que vai te comer... Nossa, vai comer sua alma, Entendeu? Então, é, o sobrevencialismo, ele começa a partir do ponto onde você conseguiu já superar o mínimo. É. Né? E eu sei que é frustrante, eu sei que é difícil, mas assim, eu não posso te vender um milagre. Eu não posso chegar para você, não, mas é só você... Não, não vou fazer isso, cara. O que eu, que eu te recomendo é o seguinte, procure por grana de alguma forma. Vai oferecer seu serviço, como o Thiago falou, troca seu, seu tempo de vida é, para limpar um jardim, capinar um, o quintal de alguém, limpar uma fossa, seja o que for. Mas busque formas de ganhar dinheiro. Esse é o primeiro passo. Uma vez que você conseguiu um o mínimo, que paga suas contas, você vai para a próxima etapa. Certo?
1: É. é basicamente isso, né? gerar é. receita. Exatamente. Primeiro, o dinheiro é importante, ele não é a, a tudo, mas ele é importante para você sobreviver. Então é isso. Depois que, é. que você gerou receita, você vai se preocupando com as outras coisas. O pensamento sobrevivencialista pode estar com você. Para ele estar com você, você sabe que tem que gerar receita. Esse Exatamente. já é um pensamento sobrevencialista. Exatamente. Eu pulei aqui do J. Robson TF. Ah. Voltei aqui no superchat. Sou de Teresópolis, Rio de Janeiro. Três picos em Nova Friburgo. Hum. Uh, vale a pena como primeira trilha? Eu estive lá dois dias antes com o Júlio. Do Júlio Ir. E um dia eu vou ver, vou ir ver você.
0: Ah, os Três Picos? Tá ah, Lá, foi, lá né? no Vale dos Deuses. Tá, tá. É, cara... Vale, vale, é, o, o, é uma trilha assim, um pouco puxadinha, né, eu não sei como é que é o seu condicionamento físico hoje, mas é um lugar muito mágico, assim, é, é um lugar alto, muito né? bonito, é, são dois e cento e pouco, Nossa. mas é porque você não começa no nível do mar, né, hum. é, mas ainda assim é uma subida bem, bem pesada, né, mas é viável, é viável, eu só não lembro, assim, faz muito tempo que eu fui, né, uhum. eu não lembro se é uma trilha muito bem demarcada, então... É, dá uma pesquisada em como é que tá essa trilha hoje para ver se você não precisa de um guia, tá? para você não entrar numa, numa enrascada.
1: Eu né? não indicaria algo muito desconhecido uhum. para uma primeira trilha. Uhum. Cara, pega coisa simples. Uhum. O que você sabe? Você pesquisou sobre essa daí. Você sabe o trajeto dela, se você pesquisou. Então, cara, pega uma trilha. Eu não, eu não sei como dar exemplo do Rio de Janeiro. Mas aqui, por exemplo, em Santa Catarina, aqui em Florianópolis, tem uhum. a trilha ali da Praia Brava para uhum. os ingleses. Sim, sim, sim. Aquela trilha é simplesinha, cara. É que nem a
0: do Morro do Rapa lá, que eu já mostrei no canal.
1: Coisa mais simples do mundo. Tu vai se familiarizar. Como primeira trilha, pega uma coisa curta.
0: Ah, sim. é isso é, Curta é, tem razão, e pouca tem razão. altimetria. É, porque, é, assim, ó, se você nunca andou no mato, hum. é, algo menos comprometedor é melhor. Não, não tenta subir uma montanha não. logo de cara. Não, né? não. Porque subir uma montanha, é ir até o cume é só 20% do trajeto, uhum. né? Descer, que é onde o bicho pega, e você já tem que ter uma noção de gerenciamento de tempo para você não pegar a noite num horário errado, para você saber quando as condições climáticas não estão favoráveis, isso tudo é, 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 é exige um pouco mais de feeling, né? É. E realmente, você tem razão, é melhor pensar numa trilha um pouco mais simples primeiro, vê o que deu certo, vai para uma trilha um pouco mais complexa e você vai subindo o nível. né? É. É.
1: Sobre descer, que é importante saber, o, no texto anterior, que é o relato do André Novelli, uhum. ele, ele relatou a, é tudo planejado dele, foi bem estruturado, tal. ele foi com bastante gente, não teve problema sobre isso. Sim. Mas o, uhum. o, o, o que ele falou sobre a descida em 2km, descer 700 metros o quão doloroso é.
2: Não,
0: descida de é um... Meu Deus, descida de é terrível.
1: Ó, ó o Rui, Elias, novamente. Ê, pega Rui. mais uma cerveja. Ê, Rui,
0: vai acabar. Já foi... Já foi... Tá indo o quarto. Vai,
1: vai com tudo aqui. Aí <risos> ele falou. Quando voltarem do Sul, levo mais, muito mais. Eita, Isso pega. é muito bom de saber. É. Isso me deixa feliz.
0: Parece-me que temos um fornecedor. <risos> que legal. Obrigado, Rui. Obrigado, legal, legal, cara. verdade. Legal.
1: O Alexandre da Silva Ferreira mandou pegar duas.
0: Não aí, não, aí não, né? Aí não.
1: <risos> o concreto. Hum. Tiago, posso gravar leitura dos textos do portal?
0: Tanto faz, pra mim não é. Ah,
1: não, não tem problema.
0: Não, nenhum. É, nenhum.
1: Legal, legal até. Sim, eu fica acho que tá vontade, legal. Fica à vontade, fica à vontade. Fica à vontade, cara. É. Sem problema, ninguém vai fazendo. A não ser, o texto traduzido vai ter algum tipo de... Não, também não. Ah, é, então, não. não tem problema, cara.
0: É que é assim, ó, gente... Até é, incentivo, é, então. Até acho que é legal falar isso. É, hoje, tá? Qual é a minha visão? É, eu não tenho problema nenhum da gurizada que pega o brasão pra tatuar, uhum. que pega o brasão pra fazer um adesivo pra ele e colocar no carro dele. Eu acho isso fantástico. Eu me sinto lisonjeado de ver pessoas que querem usar esse símbolo para suas vidas. E eu fico muito feliz por isso, né? O que eu não gostaria, tá? o que eu não concordo e que eu não acho justo é uma pessoa pegar o nosso trabalho para ganhar dinheiro em cima sem trabalhar, certo? Então, por exemplo, o que, que eu não sou a favor? Pegar um vídeo nosso, botar no canal dele, na íntegra, para tentar monetizar. Hum. Pô, está errado. Tá errado. Ah, eu vou fazer uma caneca do sobrevivencialismo com o brasão do sobrevivencialismo para vender no mercado livre. Pô, tá errado.
1: É, o que estão fazendo também. A gente tem um problemão multiplataforma também, né? Gente? Tem,
0: tem. Bem grande. Outras é.
1: plataformas copiando o nosso, nosso. Se não me o, engano, tem um, um, um cara,
0: acho que na Kawaii, né? É isso? Na que Na Kawai, gente...
1: é. repostando direto os vídeos. Os no nossos nosso... vídeos,
0: né? Repostando os nossos vídeos na íntegra pra, sei lá, ganhar alguma coisa com isso. Nem sei se essa plataforma paga.
1: É. E, e, e qualquer coisa. E, não, e O problema é isso, né? Eu tô falando pra gente que já entende, tá ligado? Sim, claro. Mas é uma. Porcaria, cara. Tem trabalho envolvido. Eu tem, sei, o Júlio tem. que sabe. De verdade, tem trabalho é. envolvido, tem tempo de vida envolvido ali. É que assim, ó, pra, pra gente
0: bolar um conteúdo, cara, é muito tempo e muito hum. esforço, né? Entenda que, se você for parar a pensar, é que nem a história do... Ah, mas é só uma foto. Falar ah, pro fotógrafo. Exatamente. É a mesma coisa. Cara, para gente produzir um vídeo aqui, a gente tem uma tonelada de equipamentos de filmagem. Uma tonelada de equipamentos de edição. A gente tem o um público certo. A gente tem a história certa. E para viabilizar
1: é. a nossa empresa em YouTube, nós fazemos a maioria das é... coisas. Porque se fosse pagar como uma produtora faz, Sim. os nossos vídeos seriam 20 mil reais não, cada um. Não, não tem sentido. Entendeu? Então
0: assim, ó, em resumo, tá fique à vontade pra você pegar os, a essência do que nós falamos aqui as imagens do que nós temos aqui produzir coisas pra você hum. Eu fico, como eu disse, cara, a gente sei lá, hoje eu vou chutar baixo, tá? eu já vi 20 tatuagens do sobrevivencialismo.
1: é, tem, tem mais que tô isso tô
0: chutando baixo, é. tá?
1: chega muito mais mensagem
0: pensa comigo, tá? um momento assim, loucura e mais uma vez pode ser interpretado como prepotência uhum. que outro canal no youtube tem tanta gente tatuando? É. Você já viu alguém tatuando, sei lá, pai? <risos> é, é e porque... o cara tem 110 milhões de inscritos, cara.
1: É porque é um estilo de vida, né, cara?
0: Exatamente. Então assim, ó, meu Deus, a pessoa escolheu por vontade própria colocar um brasão que eu desenhei num caderno no dia que eu criei essa bagaça. Então assim, eu fico com um pouco de medo, uhum. porque é uma responsabilidade gigantesca com essa pessoa, mas eu fico igualmente lisonjeado de falar, caramba, que massa que esse cara tá fazendo isso. É. Porque, meu Deus, imagina o valor do que nós falamos aqui pra essa pessoa, né? É,
1: é muita coisa que a gente ouve é. nas mensagens lá de que muda o cara. Meu Deus. Que cara mudou de vida e tal. É, isso é... é... É fascinante, Isso é né? ouro, cara. Isso é. é uma parada que não tem dinheiro que compra.
0: É, porque uma coisa importante, e de novo a ressalva que eu acabei de falar, soa como prepotência de novo, <risos> mas o que eu queria dizer é o seguinte, cara. Entenda o seguinte. Eu não faço YouTube porque eu não tenho mais nada pra fazer da vida. Hum. Eu não faço vídeos para o YouTube porque é minha última opção. Eu poderia ganhar dinheiro de várias formas na minha vida. Eu poderia ser próspero, inclusive, quem sabe, até ganhar muito mais dinheiro em outras iniciativas. Hum. Mas eu escolhi isso aqui, pô. Eu não faço isso aqui porque é o que eu tenho, eu faço isso aqui porque eu escolhi fazer. E todos os dias, cara, eu engulo vários sapos pra continuar fazendo. Porque eu amo isso aqui, cara, eu adoro estar aqui com vocês. Eu sei que soa clichêzão, né? Mas olha que massa, cara, a gente tá numa mesa com 500 amigos.
1: É, total. E Entendeu? É uma coisa que... Pô, Júlio, quer mais exemplo? Eu, 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 eu sou aqui funcionário do sobrevivencialismo hoje, né? Só que realmente eu vim pra cá por acreditar na essência. Sim. Do, entendeu? Na missão que é. Eu, eu falo muito pro Júlio, né? Que eu não trato como um emprego aqui, eu trato como uma missão. É, é difícil tu ter esse, é. esse pensamento de uma empresa, entendeu? É verdade. É porque realmente o que vocês relatam, e eu falo vocês, vocês que eu vi mensagem, eu vejo as mensagens é diretamente pra mim. Quando vê alguma mensagem no, no Instagram, sou eu que leio. Ah, não, não tem dinheiro que pague isso, cara. Não, não tem não mesmo. Tem, não é tem. igual, uma vez, uma vez eu tava... Uma vez eu fui num atendimento, né? E uhum. a gente deu sangue, sabe? Pra RCP, uma senhorinha. E ela voltou a batimento depois que chegou o SAMU. Porque tem que chegar o um médico pra constatar, uhum. né? Aí o médico entubou. Levaram ela. A gente fez o nosso melhor. Sim. Pô, eu trabalhava de graça no bombeiro, cara. Nunca ganhei nada. É voluntário, né? É, é. nem um centavo. E, cara, foi, uma, foi a minha primeira experiência com com PCR, que é a parada cardiorrespiratória, a única. É, quando colocaram a moça, a senhorinha, dentro da ambulância... Todo mundo em volta começou a bater palma, tá ligado? Que legal isso, que legal. É uma parada que não tem dinheiro que paga. Não, e não sai da vida do cara. Tava familiar, tudo lá, entendeu? Então. E eu realmente tava tomando banho. Aí o, o, o soldado entrou e falou assim: Ô, Vasoline, beleza, beleza? Viu como é que foi lá? Eu disse, vi, cara. Não tem dinheiro que pague, né? Ele, ele trabalha, ele ganha dinheiro. <risos> e, e ele falou: tipo, é uma parada que. E, e, e é. é tão bom quanto esses relatos que vêm.
2: É, é muito legal.
1: Pelo que o Júlio fala no vídeo, que ele ensinou, sabe? Ele, 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 tenta, uh, ele tenta enfatizar que não é prepotência. Não é prepotência, ele é um cara humilde. E é difícil de vocês saberem realmente o que, que, ele, o que, que ele é na, na vida real, né? Mas ele é um cara humilde e e é, ele também dá valor ele também mareje os olhos quando lê uma mensagem dessa oh, direto direto <risos> Entendeu?
0: é porque realmente custa muito pra gente é. né? custa muito né mas é legal cara obrigado obrigado pela força de vocês vale vale enfim é como eu disse é, sou clichê mas é massa ter vocês aqui né eu não essa vida que caiu no meu colo né eu vou dizer que eu não quero dizer que ela brotou do nada porque eu trabalhei para construir isso uhum. né mas a vida que eu tenho já a sensação que eu tenho assim aquela é ela, apareceu na minha frente, eu abracei ela e agora é o que eu tenho e é muito louco o que a é, gente tem. É, é bem diferente. É uma coisa, assim, insana, sabe? É,
1: é bem diferente... Uh... Tudo, tudo aqui é diferente de trabalhar. <risos> Totalmente, Totalmente diferente. diferente tá? eu, tento, eu tento aplicar algumas coisas de empresa normal, não, não dá. Tem é muito não, louco, É cara. diferente de trabalhar é muito aqui.
0: Louco. É. Eu,
1: eu, eu vim do mundo normal pra cá. <risos> dá um impacto, dá uma bugada né? bugada na cabeça. Bem-vindo
0: ao mundo do Júlio.
1: <risos> <risos> o Max mandou um superchat. Compre o curso do SV, Oficina de Análise e É muito interessante fazer o curso. Mais ainda refazê-lo. Que legal, faça... mano.
0: E ó, e a propósito, ele tá sendo refeito numa versão atualizada no portal. É. Tá?
1: Já então, foi. Então, né? é, exatamente.
0: É. Se você quiser, lá. não compra o curso. Vai lá e direto Assina no um portal. portal. O, tá mais barato do que o curso. É, e é você mesmo. faz o curso inteiro
1: e, e tem mais 120 vídeos é. para assistir. Tá? Hoje completou 123, né? Aí, ó. É. Que coisa linda. Então, tá lá. Entra lá, sobrevencedores.com, área de membros. É. <risos> J. Robson TF, sou agricultor, tenho 20 anos, vivo no mato, só não fiz trilha ainda. Tô colocando em prática o SV até placas solares, instalei, instalei. acompanho vocês há 9 anos.
0: Eita coisa boa, cara, eu tô... Júlio, eu tô... pera, hum.
1: tem 20 anos? Pois é. O Ele que eu...
0: acompanha há 9 anos. O que, o que eu ia te falar é o seguinte, cara, é eu estou num Caraca. momento da minha vida onde eu tô conhecendo adultos, que começaram a me acompanhar enquanto ainda quase é. crianças.
1: Que coisa séria.
0: Há um tempo atrás, eu não sei eu não sei onde foi, não lembro a situação. O cara falou assim, cara, eu te acompanho desde os 12. Hoje eu sou casado e tenho filho. <risos> Aí você fica assim... <risos> Sabe quando de repente você sente sua barba ficar mais clara? Fica... <risos> Mas é muito legal isso, cara. É muito legal.
1: <risos> o Felipe Fonseca falou aqui. Queria saber mais, Thiago, sobre teu histórico nos bombeiros. E nesse seu interesse com socorrismo. Eu acho que vale um vídeo fundo preto <risos> no canal Júlio Lobo. As histórias de resgate me tocam forte. Cara, eu, sinceramente, eu não tenho muita experiência, eu tenho pouca experiência, pouquíssima Sim. experiência. Perto é. de um bombeiro, é. nossa senhora, eu não tenho quase nada. Mas eu se, tenho...
0: se você quiser uma entrevista do Thiago, vai na primeira temporada do DR. É. Ele tá lá todo zoado, chorando. Não é bom, então,
1: bom. É, São pontuais, sabe? São poucas experiências que eu levo pra vida porque é o que eu tive. Uh -huh. Entendeu? O J. Robson, tenho 20 e acompanho você a 9, metade da minha vida. É, caraca. Santo Deus. Caraca, meu.
0: Eu tô velho, cara. Que coisa séria. Eu tô sério. velho.
1: Você tá velho?
0: Eu, né? <risos> só eu. Eu só tô ficando mais novo, né? Imagino que é. sim, Benjamin Button.
1: <risos> <risos> Ai, meu Deus.
2: Ah, que demais. Vamos
1: ver se tem mais um Pix aqui. Ó, chegou Pix. Vamos procurar Vamos lá.
0: Chegou o Picos do milhão, é isso que você está me dizendo? Isso é, a gente ah, não precisa imaginei. mais. Desliga! Desliga, <risos> Desliga a câmera.
1: <risos> Ó, o Josué Alan Bach, novamente. Sobre a cassino. O Júlio pode ativar o modo Cachorro Louco Sincerão e falar sobre a viagem não ser sobre cães de rua, como o Chui. Ah! Eu acho que. Vou é sobre... Deixa eu tentar. É porque quando falta pontuação, que é um lugarzinho muito ruim tá. de escrever. Sobre a cassino. O, Ju, o Júlio pode ativar o módulo um cachorro louco sincerão e falar sobre a viagem não ser sobre cães de rua como, foi, como o Chui. Entendi. A questão é que o pessoal deu valor demais pro Chui. É porque assim. Ó, travessia hum, primeira. Uh,
0: quando eu. Uh, quando eu vou jogar a real aqui, tá? Então, quem não entendeu o que eu tô dizendo é porque vai ter que assistir a live lá da verdade nua e crua do SV, tá? A live que a gente fez quando bateu 10 anos de canal. É. Como eu tinha que acobertar uma situação muito séria, que foi a desistência do João, né? <risos> é, mais uma referência à live dos 10 anos, eu tinha que encontrar um enredo pra preencher mais a história. Né? Então o que, que eu fiz? Eu botei o cachorro na jogada. Entenda que, quando se trata de edição, lembra que eu falei pra vocês? A edição é o que o editor decide, não é quem grava. Quem grava só faz captação de imagem. É o editor que coloca a história. Então, eu tinha uma tarefa muito difícil, que é tentar fazer um vídeo que fosse é, enga que, que engajasse as pessoas e que eu conseguisse ocultar uma das piores mentiras que eu já contei para as pessoas que hoje confiam em mim, né? Ou ao menos eu espero que confiem. Então, eu tive que usar de artifícios emocionais baixos, que é falar de amor de pai de pet, entendeu? Para poder puxar as pessoas pra esse vídeo de uma maneira que elas não focassem tanto no que aconteceu. Se fosse só eu e o João, não tinha nada, entendeu? É. Então, como eu disse, cara, é, é já, já deixei bem claro pra vocês, eu, eu, não, não, eu não fiz essa travessia, essa, essa é a sensação que eu tenho. Porque eu fiz ela de uma forma tão zoada, tão desonrosa, que eu tô indo pra essa nova expedição olhando com os olhos novos, e falando assim, cara, eu vou... É um caminho de redenção, né, como eu disse, eu devo isso pra vocês, eu vou trazer tudo que for necessário pra provar a veracidade de toda essa travessia, dados de GPS, tudo, cara, eu tô focadaço em mostrar tudo que vocês precisam pra não ter dúvida do que rolou e como rolou, certo?
2: Uhum.
0: E, e assim, e eu tô indo pra tentar me sentir um pouco melhor com tudo isso, sabe, porque... Foi um, foi, eu, eu me senti numa síndrome de Estocolmo ferrada, eu, eu cedia mentiras e, e cedia manipulação de outra pessoa, mas independente de ser manipulado ou não, eu aceitei, então eu estou errado e fui é, injusto da mesma forma, né, então basicamente é isso, né. Ah, eu quero fazer o que eu preciso fazer, né? E dessa vez vai ser muito divertido, tenho certeza. Que acho que essa cassina vai ser muito menos dramática e muito mais é, humor negro.
1: Total, total. É. É, inclusive o Felipe Fonseca ele falou: o Doguinho agora será o Thiago, né? Fala a verdade. Você para com isso.
0: Exatamente, você acertou.
1: Entendeu? <risos> Tô até falando dormir de conchinha. Eu, eu vou,
0: eu vou levantar ele no colo, igual eu fiz lá no, na isso. Vila Altair. Pra, pra ah, não, aí isso. tudo
1: bem. Boa ideia, o Felipe.
0: A nossa barraca é tão grande, Thiago, que eu posso entrar com você no colo dizendo enfim sós.
1: Vamos aqui, o Gabriel Dias Custódio. Fala, pessoal. <risos> e o contrário, o outro lá falando que a gente tá bêbado sentimental. Vai pastar.
0: Cara, se isso aqui me deixar bêbado é não, porque... Não, não faz sentido. Não. Ó...
1: <risos> oh. Fala, pessoal, relato de que é sempre importante prestar atenção. Uma vez fazendo trilha de moto, por descuido, tranquei meu dedo na corrente. Cara! Ui, como Ai, que isso, agonia, cara! cara. Eu meu não, Deus. Eu não sei
0: o que ele fez, mas eu tenho um pouco de medo de pensar como foi. Tá, mas e aí, e aí você perdeu o dedo ou você ficou parado com o dedo na corrente? É, ah, eu fiquei curioso, coloca cara aqui no como... chat que eu vou, o cara, vou ler. O a história pela metade, que agonia!
1: Meu Deus, cara!
0: <risos> Ave Maria! Nossa! Não dá, José Alan.
1: E quando haverá o curso de educação financeira com a Luciana portal? Tá só no ódio.
0: É. É, na verdade, isso aí é um papo à parte, né? É, a gente, eu, 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 eu muitas vezes não gosto de me manifestar acerca de absurdos, né? Uhum. E não tem nem o que falar, mano. Não tem o que falar, cara. Essa mulher, ela tá descolada da realidade. Né? Quem é ela pra falar quem precisa ou não de educação financeira quando ela tem um subsídio de 20, 25 mil por mês, pô? Uma verba de gabinete de 40 mil por mês. Aí é fácil dizer que você não precisa controlar suas finanças, né? É,
1: não, é difícil, cara. O cara é. chegar e falar assim... É, ganhou ganho um salário mínimo que seja, onde, onde quer que seja a sua cidade, que é o salário mínimo, e o cara conseguir pagar aluguel, pagar, pagar comida e não ter dívida.
0: Tiago, ela é fundadora do Partido Socialista. É. Tá ligado? Nada mais a falar. Tá ligado? Você <risos> <risos> já sabe que daí para baixo é só ladeira escorregada com sabonete. Total.
1: O <risos> Ó, Rafael Vieira Barbosa. O que me dizem de Ed Stafford? Ele é um dos poucos que podemos acreditar ou só mais um que finge criar conteúdo? Cara,
0: eu acompanhei eu parte do conteúdo dele e eu achei muito interessante. Eu achei muito louco. É um cara que eu, que eu acho muito interessante. Eu não tenho como te dizer acerca de veracidade, mas o que eu pude acompanhar dele, eu gostei muito. Tá? Não tenho muito além disso, infelizmente. Uhum. Né?
1: Ó, o Josué Alan, novamente. Ele tá pela treta, já tô vendo? Não, não tá pela treta, ah. só pra. Ele ah, tá. Quis, é tipo o tapa na cara que eu te, posso te dar daqui. Hum. Pra te parar de pedir desculpa. Tá, né? leia. Prepotente é uma pinóia. É o resultado do seu trabalho, da filosofia e modo de vida que cultivou
0: não beleza, cara, mas é porque o que tem de gente aí pronto pra tacar pedra na árvore, né? Então eu, eu criei uma, um dispositivo convencional de fazer ressalvas constantemente. Tiago, entenda que eu. É... é verdade que gato escaldado tem medo de água fria, né? Tá bom. Ai, ai.
1: Diga. Alan, novamente.
0: Ele tá doando só 100 reais a cada pix, né? Legal.
1: Uhum. Júlio.
0: Ah. Ai, ai, ai.
1: Por que o aviso do Ministério da Saúde deixa as pessoas felizes?
0: Não sei, cara.
1: Resposta no próximo, peraí.
0: Por que o aviso do Ministério da Saúde deixa as pessoas, deixa felizes. As pessoas felizes? Por que, cara? <risos> ah, eu acho que já tem a ver com adverte, Mas fala.
1: <risos> Por que o Ministério da Saúde adverte? <risos> Ai, que massa. Valeu, é José. É sério? Chegamos valeu, nesse ponto? Valeu, valeu, valeu. Cara, são 10 e 06
0: O papo tava muito Deu bom, 3 cara.
1: Horas, bateu 3h, alucinou.
0: Meu Deus do céu, o <risos> que que aconteceu? Teve uma virada de chave, assim, que eu não entendi. Não, que...
1: calma que tem ainda, gente, com...
0: Tá. <risos>
1: <risos> com bom senso. Josué, vai
0: dormir, cara. <risos> <risos> Ai, cara. Bom. Ah, diverte.
1: <risos> o Thiago Sucodolac. Manda. O SV ajudou na preparação para a subida do Caratuva.
0: Ah, legal.
1: É verdade. A, de, a, a descida é a pior parte da montanha.
0: É por isso que eu falo é, que a gente começou a usar com frequência e cada vez mais vai usar os bastões de caminhada. Os bastões de caminhada são excelentes ferramentas para ascensões e descensões. Porque, por exemplo, uh, em uma subida, pelo menos eu, tá? Eu gosto de deixar um, ba um bastão curto e um bastão longo. Por quê? imaginamos que está num período de escalaminhada. Você tem uma pedra na altura ali da sua coxa. Você coloca o bastão, se suporta, puxa e sobe. Uhum. Na hora da descida, cara, qual é o maior problema dessas descidas de ambientes acidentados? Quando você vai descer? Imaginamos que você vai. Você está numa pedra e você tem que descer para uma pedra a nível abaixo. Você estica uma perna e começa a descer, suportando todo o seu peso em uma única perna, certo? E o que acontece? Fatiga os músculos. Agora, se você tem bastões, você apoia os bastões lá embaixo e aí, então, desloca as pernas, poupando muito mais a sua musculatura. Então, cara, vale a pena considerar a possibilidade do uso de bastão, sim. Tá? É sim, muito ajuda importante. bastante. É.
1: Quando tu usa certo, né, Júlio?
0: É, tem que, tem que usar certo. <risos> isso é importante.
1: <risos> Eu usei o bastão errado numa caminhada, quando o Júlio não estava perto. <risos> você falou no vídeo, né? É, é. Tá <risos> ver, tem um superchat aqui em cima. Manda. Aqui. <coughs> Rafael Cardoso.
2: Ô, oh, Rafael, e aí?
1: Amigão aí. Vai, vai levar o óculos de daltonismo pra Cassino?
0: Pra quê? vê areia e mar? <risos> <risos> Não vê nada. Não, <risos> brincadeiras à parte. Nós escolhemos óculos que são bem fechados. A gente mostrou no vídeo bem de fechadinho. ontem. Né? Ontem é. Foi ontem. É, foi o vídeo hum. dos equipamentos da Cassino. Se você for ver o vídeo lá, a gente, o nosso critério de seleção foi um óculos que fechava a maior parte das laterais da face. Porque... É, a gente vai provavelmente pegar ventos fortes e com areia, aquela uhum. coisa toda então isso vai é, é, incomodar né? na, na primeira tentativa na primeira vez que eu fiz eu é, tava com um óculos quadrado, e esse óculos ele é ok, beleza, protege a frente mas ele era todo aberto na lateral e embaixo cara, era comum eu acordar de um dia pro outro com remela cheia de areia, assim, Nossa. no olho, sabe é horrível, né, então enfim, é uma tentativa de mitigar essa situação, né é.
1: O Júnior Biguá. Manda. Júlio, você acredita que eu assisti a live da Esteira até o final? Pensei que tu ia desmaiar.
0: Não, cara, eu vou te falar, assim, ó. É, te digo de verdade mesmo, tá? É, eu terminei porque eu achei que tava um bom número. Sinceramente, assim, eu não fui pra morrer. Né? Tanto que eu cheguei nos 60 quilômetros, né, na live da Esteira. Falei, pô, foi massa. E aí minha filha chegou, eu falei, puta, que massa. O timing perfeito pra parar o desafio, uhum. né? E eu fiquei muito feliz. Uh, de ter atingido essa marca. Uh, o, a caminhada na esteira, pra mim, é mil vezes pior do que uma caminhada convencional. Mil vezes. Que nem muda nada. Não, né? pensa comigo, olha só. Eu fiz o desafio de evasão. Eu fiz 56 quilômetros caminhando. Com 1.200 metros de ganho de elevação. Pra desistir. Uhum. 56. Aí, numa esteira, que teoricamente eu estou num clima controlado, em altimetria zerada, eu fiz 60. Ou seja. Se eu fizer andando em um ambiente externo, eu faço mais quilometragem do que numa esteira. Sim. Que loucura, né? É. Mas a gente vai fazer de novo, cara. Eu quero fazer de novo em algum momento. Eu tô com alguns planos ousados sobre isso. Na esteira? Talvez, quem sabe. Lembra? Não, mas um
1: desafio diferente, é, né? Aquele desafio lá, Exato. não sei se
0: a gente vai aguentar. É logística associada a ele. Vai acontecer. Cara, é? logística, cara. É? Eu, eu acha? adoro logística. Né? Né? Ah. Mas você vai estar caminhando comigo.
1: Mas eu preparo na antes Na verdade, Na
0: verdade, nós estaremos competindo. Eu não sei se você está sabendo. Tá, eu vou então contar. Existe... Não, olha só, eu vou contar para o público. Porque alguém vai aparecer com essa ideia. Eu vou falar assim, viu? A gente não falou para ninguém. E é, aí, é verdade. É isso. né? E, e tanto faz. Se você quiser fazer, que massa que você vai fazer. Eu vou <risos> é. participar se você fizer um evento desse, tá? Boa. Uh... Aí eu vou ganhar do Júlio no seu evento. Nos States, existe uma, uma, uma prova de ultramaratona que é uma ultramaratona circular. Como é que funciona? Geralmente eles pegam uma pista de 1km um de tamanho, uma pista de atletismo, tá? e cada corredor recebe um chip. E a prova tem 24 horas de duração. Ou seja, durante 24 horas, a sua, o seu objetivo é fazer a maior quilometragem possível. Você pode parar para dormir, você pode parar com para comer, você pode pedir um lanche, você pode fazer o que você quiser. No final das 24 horas, quem acumulou mais quilometragem, ganha. É isso, certo? E eu falei, mano, no Brasil, eu só, tinha, só tem uma prova no Brasil que eu vi que era assim, que era em volta de um quartel, eu acho que em, no Rio Grande do Sul, alguma coisa assim, não lembro muito bem. Só que eu queria uma prova padrãozinha, tá ligado? É, hum. Imagina que massa a gente fazer uma pistinha de 1 um quilômetro ou de 500 metros para ficar mais gerenciável, com uma câmera transmitindo ao vivo a quilometragem dos competidores, Tá ligado? Um, um live streaming de competição mesmo, cara. Sabe? E, e, e entrevistando os caras e muda a câmera pra uma câmera de campo, tudo ao vivo pra entrevistar o cara quando ele para de correr.
1: Ia ser demais, cara. Isso é demais. Ganhar do Júlio ao vivo é muito melhor, cara. Pra um bastante gente olhando, sabe? isso seria muito legal mesmo, sinceramente. Não, lembra, é verdade, lembra, lembra é verdade?
0: Que, Lembra que eu falei de Dunning Kruger? <risos> <risos> Lembra que eu falei que ele sabe na teoria? <risos> Mas enfim. Para. Você caiu no argumento, amigo.
2: Para.
0: Só aceita que você
1: perdeu nessa. Filho! <risos> <risos> quebra meu dedo! <risos> fala aí quebra meu dedo. Antes de ler o superchat, eu vou ler o do Gabriel.
2: Ah, fala. Ele
1: falou do dedo na corrente. Ele uh -huh. aqui. Ah, e aí? Cara do dedo na corrente aqui. Estava próximo do ponto de apoio. Menos de um quilômetro. Em um morro, a corrente da moto caiu. Tanto no pinhão e na coroa. Poxa, é dos dois lados. Tá, é que eu não entendo moto. O que, que é não. pinhão?
0: Até onde eu sei, os dois lados.
1: Tá. Uhum. Tanto no pinhão e na coroa. Com isso, o motor continuou ligado. Então, coloquei ah. somente...
0: Ah! Tá, entendi. Ele só engatou... Continuação. E...
1: Coloquei a corrente somente no pinhão e isso... E nisso meu dedo girou junto ah. com a corrente. O pião, por sorte, estava de luva e evitou a graxa no... no a, evitou a graxa no dedo. Eu não consigo entender.
0: Tá, mas e aí? Ele perdeu o dedo?
1: Ah, quando ele foi colocar o motor funcionou o motor?
0: E... Não, o motor estava rodando ah. e a corrente caída. Quando ele foi encaixar a corrente, por alguma razão ele foi fazer isso, ela fez... E puxou o dedo junto.
1: Caraca, tu perdeu o dedo? ou oh, não peraí não ele tava de luva por sorte esta... estava de luva e evitou a graxa do... no dedo
0: tá na a, a, gra... a graxa não...
1: deve ser a ah,
0: o... tá o... enfim tá não perdeu o dedo que bom fico feliz amigo mas... então tá bom caramba hein né mas é assim que acontece ó que... que nem esse meu machucado aqui é mesmo uma estupidez eu <risos> fui salvo pelos calos do meu violão eu, é, 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 na, é na hora da distração que o cara se machuca, cara. É verdade. Não tem jeito. Isso aqui, gente, eu tô com um, um machucado bem na borda do meu dedo aqui, que só não foi feio, sem brincadeira, por causa dos calos do meu violão. Eu tava <risos> lixando o, o módulo de acampamento da, do meu carro e. Com um com disco flap, né? Eu desliguei a esmerilhadeira, certo? E quando tava quase parando, eu não sei, acho que eu fui mudar ela de mão e eu fiz assim, ó. Zzz, Enfiei o dedo, cara. Na hora, cavou meio sentimento pra dentro. Quase. Só que eu, como eu tenho... É, como eu toco violão, é, esses meus dedos aqui, eu não sinto a ponta deles, né? Você sabe, você toca violão, sabe. Você acumula muita, muito calo aqui na ponta dos dedos. Então, basicamente, eu tenho um, um canyon agora aqui. assim. <risos> canyon. Isso. <risos> Aí ele continuou,
1: voltei pro ponto de apoio, onde fui medicado por meus senhoras, e hoje estou com o dedo no lugar.
0: Ah, então deve ter dado uma destroncada, pelo menos. É. <risos> que loucura. Santo Deus, que agonia.
1: Pedro Henrique, o que é pior? Fazer a ODR ou atravessar o cassino?
0: São experiências de são São experiências diferentes. Por
1: enquanto, eu não fiz a travessia, então a cassina é pior. É? É
0: isso é
1: que Porque assim, eu ó, tô com mais é... medo de fazer, né?
0: É que tem uma coisa aí, tem, tem uma variável que muda tudo, tá? Na ODR, cara, você pode estar tá no fundo do poço, mas tem uma equipe gigante olhando pra você. Uhum. Tá ligado? Você tem várias pessoas constantemente cuidando do seu estado e vendo se você tá bem ou não. Na cassino é você e só.
1: Mas isso a percepção disso aí é subjetiva.
0: Não, beleza. É. Mas mas, eu Não, dizendo...
1: mas o que eu falo o que eu falo realmente a a cassino por enquanto é a pior pelo que eu tô que eu transformei ela na minha cabeça. Uhum. Ela é pior que o DR uhum. por conta disso.
0: É uma defesa, né? É uma defesa. É.
1: Não, mas, enfim mesmo ó oh, gente. E... Não, vai no, contar não, vai na no boa. Assim
0: com... ó, sem brincadeira, é pior, assim. <risos> não, mas
1: vai no, naquilo que a gente falou sobre o, o cara que fala que fez exército lá, tá, no tá. exército. Cara, por mais que o cara está fazendo sof você sofrer lá na na hora do campo, ou que seja um, um instrutor de sobrevivência, mas se tu pensar direitinho, ele tá lá para te ajudar. É. Entendeu? Isso é. aí tem um valor enorme na tua cabeça.
0: É que assim, ó, se o cara Descobriu o esquema do curso. É. Né? Se ele entender a dinâmica que está por trás da, da máscara da frente, ele passa suave.
1: Ah, mas é, é, é. O, o. Bom, o segredo da UDR: qualquer curso, eu gosto de sofrer um pouco. Qualquer curso, qualquer coisa que é controlada, são duas, duas regras primordiais: ninguém vai te deixar morrer. Sim. Ninguém quer te deixar morrer, vamos falar bem assim. Uhum. E vai acabar.
0: Tem hora para acabar.
1: Ponto. Se você tem isso na cabeça o tempo todo e não, não desvincula isso, porque há um trabalho para você ser é desvinculado desse pensamento... Sim. Fechou. A
0: maioria desvincula porque assim, a gente... Você acaba sa... qualquer coisa nesse mundo. É que assim, ó, a maioria desvincula porque a gente faz desvincular. Exato. Né? <risos> Nós somos especialistas nisso. <risos> Mas assim, ó, em resumo, é, a grande diferença, tá? eu digo do ponto de vista prático, de percepção... É que existem duas principais. A primeira, como eu disse, é a UDR. Tem uma equipe por trás que vai te segurar se você cometer erros, se você, é, enfim, se ferrar. E na cassino, não. né? E segundo, é, na UDR, não importa o que você faça. Uma hora ela vai acabar e você vai para sua casa. Na cassino, se você não conseguir acabar, você pode morrer. Uhum. Né? Ou você vai pedir por resgate. Então, ela não acaba a não ser que você acabe ela. né?
1: É Um, um negócio interessante... Hoje só surgiram, como a gente está falando muito sobre Cassino, surgiram claro. dois assuntos, dois vídeos sobre a travessia da Cassino, hum. que a Kelly passou para nós. Sim. E, interessante, nos dois, nos dois vídeos que a gente viu, as duas pessoas invadiram uma casa por desespero. É. Roteiro de vídeo, não sei se é verdade, não importa, eu vou dar como verdade. Ele invadiu por desespero. É. Ele... Imagina se não tem aquela casa e ele está naquele desespero.
0: Não, cara, ali, ó, é, pelo menos aquele primeiro que a gente viu, eu não lembro o nome do rapaz, não tem nada contra ele. Não, é, não. O cara fez o que tinha que ser feito. Sim. É, no meio da madrugada, a barraca do cara colapsou, uhum. né, e ele ficou com todos os equipamentos molhados, e ele basicamente pulou a janela de uma casa que tinha ali na região. Ele viu a é, casa e entrou? É, e ficou lá, e não tinha ninguém dentro, e ele ficou lá e usou a da casa e, e secou os equipamentos. Foi Só que dias. assim, se aquela casa não estivesse ali
1: que ele faria, cara? É, foi uma medida de desespero. Então, pra você é. ter uma noção da seriedade, ele não transpareceu isso, eu falei até pro Júlio é. ali, ele não Bixê transpareceu é o Bixê problema é que ele sofreu ali.
0: Não, o cara é, é cascudo. O cara é cascudo. cascudo.
2: É.
1: Mas, cara, não vem me dizer que é fácil. Quem teve facilidade, você é um monstro, parabéns. Mas, cara, é só tu olhar. São 235 quilômetros, é, na Thiago, praia ó, e sinceramente, na Sinceramente,
0: eu não conheço ninguém que fez a Cassini e falou que é fácil. É. Não estou dizendo que é difícil o fim do mundo, você não. vai morrer. Mas eu acho que o cara fazer a cassina e falar que é fácil, eu, eu não consigo, eu, eu não consigo entender como alguém chega nessa linha de pensamento. Não. Porque entenda que andar todos os dias no mínimo 40 quilômetros não é fácil. Não interessa se você é um triatleta, se você não. é um Iron Man, entendeu? Não. É cansativo, pô. Porra. É desgastante. Né? E lembre-se que você, depois de andar 40 quilômetros com 20 quilos nas costas, no mínimo, você ainda tem que montar a barraca, você tem que cozinhar a sua própria comida, você tem que se limpar, você tem que se, se preparar, e garantir uma boa noite de sono. E aí, no dia seguinte, você repete a mesma coisa, por 5 dias, no mínimo.
1: É. Eu então... Não teve, não teve rato menor que 5 dias.
0: É, então é, é isso que eu, que eu acho importante, né? E eu não tô dizendo aqui, cara, que ai meu Deus é a coisa mais difícil do mundo, não, não é, né? Difícil, antes de mais nada, é pagar as contas e sobreviver nesse país bizarro, né? É. Mas é, no que tange a trekking, no que tange a dificuldade de trekking, cara, é uma das travessias mais difíceis desse país, uhum. né? E, e eu gosto da, da ideia de fazê-la, porque ela é uma experiência muito voltada ao comportamento, porque a, a praia do cassino não tem recompensa. Uhum. O cara que tá acostumado a subir, subir em montanha E tirar foto no cume felizaço Ele não termina cassino Porque não tem nada Pra ele fazer
1: Todos os finais são Os mesmos ei, é. ei. ei nossa
0: <risos> Terminei É verdade,
1: faz sentido o que tu falou é. Vou pegar aqui o que é a JRF Família Queria saber como dá pra evitar aquelas dores Na barriga e no tórax quando a gente começa a correr Isso é a questão do tá, não, não tá em... Tem que começar mais devagar. É, geralmente... A questão da respiração também, Você tá excedendo né? a sua hum.
0: capacidade pulmonar. Exato. Né? Então, ou você diminui o ritmo, ou você... Cam... É, é... Na verdade, é só diminuir o ritmo,
1: é, tá? é diminuir o ritmo, porque daí tu vai controlar mais tua respiração. Tu tá fazendo... <risos> é. Isso aqui vai dar aquela dor ali. Sabe,
0: é muito louco, né, cara? Uma... Sabe que eu tinha essa dificuldade no começo? Quando eu saí pra correr pela primeira vez, eu corri, tipo... Acho que foram... 1.200 metros, 1 km, e 200, e eu desisti. Foi assim, terrível. Eu fiquei tudo arrebentado. Isso... Mas não, um tirão? Não lembro. Hum. Eu tinha 18, 17, não Sim. sei. E aí, cara, eu lembro que eu vi um vídeo que me ajudou muito, e hoje pra mim não faz mais sentido nenhum. Mas naquela época me ajudou. Uhum. tá Que era o cadenciamento de respiração. É muito interessante. É, hoje eu não uso mais. tá Porque o que acontece, gente? Quando você tá correndo dentro de um, uma velocidade, uma, um, um ritmo adequado para o seu condicionamento físico, o seu corpo é capaz de deixar você respirando normalmente, certo? Então, eu tô correndo e estou lá... Normal, como o meu corpo deveria respirar, certo? No entanto, quando você está começando a correr e você não tem o hábito de respirar correndo, isso me ajudou muito. Sabe como que eu fazia? Eu trocava minha respiração a cada dois passos. Então, imaginemos, tá? Aí eu vou fazer assim, ó.
1: Ah, já fiz isso, cara. Já
0: então era isso? duas inspiradas, duas expiradas, duas inspiradas, duas expiradas, mantendo o ritmo dos passos. Isso me ajudava um monte no começo. Ah. Depois de um tempo, pareceu começar a atrapalhar. E eu parei uhum. de fazer e meio que o corpo engatou no normal sabe? É. Mas na época me ajudou muito, não, então quem já... sabe te ajude, é, vai saber. Eu não sei
1: dizer é. se a técnica é válida, né? É, me ajudou, entendeu? É. Mas é. já fiz esse tipo de coisa que é, é pra pique. É, exatamente. Já muito é muito futebol, quando o novo fazer escolinha, campeonato, uh -huh. essas coisinhas. Aham. Aquele... Uh -huh. <risos> tá tu respira no ritmo da, da corrida, tu Sim. pega mais gás, né? De repente, não sei se é
0: é, ficam as dicas vagas é. aí, caso você queira utilizar.
1: <risos> <risos> Ó, o Carlos Roberto Schmidt Jax. Certamente o Júlio vai se emocionar na cassino. <risos> Poderia fazer um diário de áudio, narrando suas sensações diárias e depois tão... criar uma série de podcast.
0: Cara. Não, isso vai ficar no, isso vai ficar no, no, na minissérie, né? É. Olha, a princípio eu tô muito bem resolvido com o que eu quero fazer com a cassino, né? Provavelmente no final eu vou ter um pouco de dificuldades emocionais, <risos> como todo mundo, né? Mas é, é. Eu tô feliz pela oportunidade. Eu tô feliz por, por poder fazer isso mais uma vez, fazer isso direito e, e fazer certo por vocês, né? Então eu tô feliz, cara. Tô, assim, tá sendo uma oportunidade que eu tô ansioso pra que chegue. Porque vai ser legal, cara. Vai ser legal, a gente vai zoar muito e vai ser divertido. E se eu puder, eu vou pegar um pedaço daquele osso de baleia pra mim,
2: cara. <risos> Passar por uma baleia e fazer ela um explodir. É.
0: <risos> mentira, mentira. Não vou fazer isso, não. Mas é que eu tenho que tocar numa baleia morta. Eu tenho. Da última vez eu só passei. Não tocou, né? Cara, eu só fui.
1: É, tu tava no modo vai.
0: Eu fiz... Teve um dia que eu acho que eu fiz 76 quilômetros, pô. Eu só fui.
1: É. Meu Deus. Né? Movido por, pelo ódio. É. 76. É. é um absurdo. É. O José Robson Tavares. Que deve ser JRL, J Robson, oh, né? Olha Iluminati, só, te descobri, te... Descobri, um. ah. descobri teu nome, rapá. <risos> <risos> um dia posso ir conhecer vocês?
0: Sim, na verdade está no nosso projeto. Uh, uma vez que o rancho começar a ser focado em receber pessoas, a gente vai abrir as portas mesmo, tá? Entendo o seguinte, que quando a gente tiver um galpão no nosso rancho, que vai ser o um mínimo de estrutura para a gente poder colocar pessoas sentadas ali com conforto e tudo mais, a gente vai começar a abrir oficinas, né? Então, como eu disse, a gente vai chamar, que nem a gente citou aqui, vamos chamar o Humberto Costa, por exemplo, para fazer um curso de bushcraft no rancho. Ah, seria é legal. A gente vai ser, nós vamos ser os anfitriões, você vai chegar lá, a gente vai estar tá lá, vai trocar ideia, vai ser legal, senta lá, aprende um monte com o Berto. a gente vai preparar um churrasco pra vocês enquanto vocês estão aprendendo.
1: Porra, que legal, né, cara? É isso, cara, Pô, sabe? Sinceramente é, isso que é massa, né, cara?
0: Cara, eu, Senhora... eu sonho com isso todos os é dias, cara. É como se fosse
1: tornar o rancho um centro de ensino, é, é né? Isso.
0: É isso, vai ser o maior Mas... complexo sobrevivencialista Mas... do Brasil. Então, vamos chamar o fulaninho especialista e não sei o que lá, cara, a gente dá todo o abraço necessário, Sabe? o cara tem o nosso espaço para ensinar, você tem o nosso espaço para aprender, a gente faz a comida para você, troca uma ideia no final do dia, quem for pernoitar no rancho, a gente toca um violão na fogueira, tira sarro, zoa, é isso que eu quero, eu quero passar minha vida junto com vocês nesses processos, sabe? Então vai acontecer, cara. Como eu disse, é, é, eu sei que sou é, é, hipócrita nos dias atuais dizer isso, mas cara, cada pix que vocês dão é, serve para isso, serve para nos aproximar desse objetivo Sim, né? é verdade. então assim, eu não vou gastar dinheiro com a minha vida pessoal porque a minha vida é isso aqui cara, eu tô louco pra ver aquele rancho se tornando um local público pra vocês estarem ali conosco, cara vai ser meu sonho, sabe então vai acontecer, vai ainda estamos, neste momento ainda não estamos lá, mas em outro universo a gente já tá lá
1: é. <risos> com isso, o Josué continua nos ajudando Ô, eu agradeço Deus. demais, cara esse... Ele tá sempre presente. Aham, uhum,
0: ele tá sempre obrigado. presente. É. E
1: agora ele ficou bravo com a gente doando 50 reais ainda. Caraca, mano.
0: Obrigado, cara. cara. Obrigado pela doação.
1: Não venço o Pix de 100 pila. Me desculpa, galhofagem. Não era pra incomodar. Já me contive. Cara, que legal. Não, eu tô te zoando,
0: cara. Relaxa. Tá tudo bem. Mas obrigado pela força. Obrigado por estar sempre presente. Né? Ele tá sempre na Twitch comigo lá também. É... Ele tá direto em todos os lados. É, o bicho é, ah. é ligado. É, é, verdade. Que legal, gente. Obrigado pela presença de vocês. Aqui é tô Aqui,
1: mente criadora. Vamos lá. Anderson.
0: O Anderson não tá aí.
1: <risos> é, pra falar de comida, melhor parte. Não entendi. Uh -huh. Eu não entendi o mente criadora. O que, que ele falou? Ele colocou Anderson com ponto de trocação. Uh -huh. Para falar de comida, melhor parte.
0: Ah, eu imagino que ele esteja se referenciando ao que eu falei do rancho, talvez. De que ele vai cozinhar alguma coisa do tipo. Não
1: sei se foi nessa hora, porque ele tá pra cima aqui. É. Mas não consigo Bom. saber.
0: Mas enfim, é, é. vamos em frente.
1: É. <risos> uh, Guilherme Moreira, tem um amigo que fez a cassina sozinho. Cinco dias. Ele tem um relato muito bom no site dele. indiadabuena.com.br. Na sessão de downloads, vocês vão gostar. Indiadabuena. Vou, indiada vou, vou assistir, vou ouvir, não sei como é que deve tá ser. Lá. Deve ser escrito,
0: provavelmente. Na é. sessão de download. É, deve ser inscrito. É. Ah. Deve ser é, escrito. escrito. <risos> Planeta
1: é. CNC. Quando a visita ao rancho estiver disponível, quero ir no meu Opala. Ah, bicho <risos> já bravo. Já vi Opala dele, né? Já vi, uhum. eu vi, eu vi.
0: Na verdade, foi ele que mostrou, ele, ele tava falando, de, mandou uma foto de uma F-150, não lembro de ter mostrado. Ah, não, era o Opala mesmo, né? Era o Opala, tem razão, é o verdade.
1: Aqui, o Theo Silveira. O Rancho SV vai ser igual à escola do professor Xavier dos X-Men.
0: <risos> é, eu, eu posso aparecer lá assim com aquela cara misteriosa e falar sejam bem-vindos a esta... A mansão SV. É. É.
1: Ó, o Leonardo Silva. Thiago, suas expectativas sobre caminhar vários quilômetros, só você e Júlio. E qual o maior medo de vocês na cassino? Cara, a expectativa é que vai ser... Eu, eu realmente estou esperando muito sofrimento na questão de... Caminha... P principal vou falar que necessidade fisiológica vai ser um absurdo.
0: O que ele tá falando? Eu tô ouvindo assim: "Ah, eu sou um fracote", tal, entendeu? <risos> <risos>
2: <Mas> <risos>
0: Ai, qual não, é não, o teu maior medo? Brincadeiras à parte, cara, o meu maior medo é a gente passar por algum evento climático ou algum tipo de fenômeno que tá fora do nosso controle, que prejudique a continuidade da expedição. Hum. Certo? Imaginemos que por exemplo, sei lá, no terceiro ou segundo dia, um ciclone atinge a região, sei lá, tá? tô inventando aqui, e quebra a nossa barraca. Ou, enfim, sei lá, eu tô andando para atravessar um arroio de água, me desequilibro e bato a mochila de lado, quebro o painel solar e quebro uma vareta da barraca. É. Entendeu? E aí o que pode acontecer? Fim da expedição, né? Então esse é o meu maior medo. Eu não consegui terminar a expedição não pela minha vontade, mas por um elemento não controlável. Uhum. Porque assim, ó, eu, sinceramente, tá? Eu, eu eu estou indo para terminar. E, e quando eu digo isso, é, eu estou dizendo porque eu vou fazer esta desgraça. Então, se pegar fogo no mar, se cair um meteoro na praia, eu vou terminar esta praia. Então, a única coisa que vai me impedir é se alguém me amarrar no processo. Ou se, de fato, a minha vida estiver em risco imediato. Né? Por quê? Porque eu tenho uma filha me esperando em casa, eu tenho uma esposa me esperando em casa, né? gestante, eu não posso, obviamente, morrer nesse processo. Mas, hum. mas assim, eu, o meu maior medo é ser impedido de terminar independente da minha vontade.
1: Esse é, esse é. é também o meu. É. É, a questão de o fator externo mesmo, né? Uhum. É. Alguém impedir a gente de alguma É, sei lá, madeira. a gente sofreu uma violência. É... Não sei, não
0: sei. Alguém roubar a nossa mochila, não sei. É. Né?
1: Entenda, a gente não vai ser inconsequente, entendeu? Não, de maneira não nenhuma. Eu vou terminar pra morrer. Mas. Não vai acontecer, Júlio. Não, não. Vou terminar. Vou zoar que cheguei primeiro que você. Nem a pau. <risos> vou... Eu vou terminar, co... não, não, vou terminar não, não. correndo. Vou para, a... para, para, para.
0: Para. Você não vai começar essa competição comigo, cara.
1: Eu vou começar correndo forma de anime. Não. Em homenagem cara. a todo mundo que assiste anime aqui. É isso aí, tamo junto.
0: O problema é que. E disso, vou terminar Thiago,
1: correndo também.
0: O problema é que se você começar a acelerar em rumo aos moles, eu também vou. Amigão, e aí vai estar 5km, os eu vou estar correndo largar a mochila pra trás.
1: Ué, vai perder a mochila? Não, amigo, eu vou chegar correndo inteiro, tá? Não, não vou ter faz. prejuízo.
0: No... O importante é tocar primeiro.
1: Eu não vou ter prejuízo pra firma. <risos> Ai,
0: meu Deus. <risos> Eu tenho que aguentar essas
2: coisas,
1: cara.
0: Eu fico pensando...
1: Ó, oh, perdedoral é discurso. Começa aí, vai lá.
0: Eu fico pensando, pô, o Anderson podia ir comigo, né, cara? <risos>
1: <risos> Bruno Borba. O oh, Guri! E aí, gurizada, só passando Para parabenizar o trabalho de ponta de vocês. Muito obrigado. Boa, beijo, muito no Muito obrigado coração. mesmo. <risos> o Planet CNC, o Anderson. Comprei muito. Comprei um motor Mazda de 130 cavalos Para adaptar no Opala. Mazda? É.
0: É rotativo?
1: <risos>
0: Caraca, será que você vai botar um motor rotativo num Opala? Caramba. Ah, eu quero, Me conta isso aí depois, cara. Tô curioso.
1: É. <risos> Olha só, o okay. André Milani, esse Thiago é um cagão mesmo. Exatamente. É óbvio, né? Quem Exatamente. que não é cagão aqui?
0: Não, eu sou bicho Não,
1: matar... não, tu segura tudo. Eu sou
0: matador de onça.
1: Não faz digestão, então? Não. Ah, bom.
0: É, eu sou um ser de luz. Ok. Eu só tenho flatulências de bom ar. <risos> <risos> Cara, mas na boa, qual é a sua dificuldade de necessidades fisiológicas?
1: Não, é que eu não sei.
0: Como assim não é, sabe? É o um
1: desconhecido, não é dificuldade. É
0: só que... se agachar, fazer o que tem que fazer e continuar a vida. Ah,
1: beleza, isso com areia a 30 centímetros de altura voando, não sei se é legal.
0: <risos> Entendeu? Não, cara, assim, ó, vai, vai ser tipo uma esfoliação
1: fecal. Tá bom. <risos> <risos> Nossa! <risos> que coisa! <risos> Não, mas é, é realmente, é só por não ter. Pa, por desconhecimento mesmo, Entendi. nunca precisei fazer isso, tá ligado? <risos> nunca precisei carregar na praia. É só, né? Não tem muito o que. Fazer,
0: essa é falar. boa, essa, essa é demais. Não é a gostei. minha
1: dificuldade. Nem sei se vai ser uma dificuldade, tá ligado? <risos> ai meu Deus. Tá louco? Ai, ai. Ó, aqui, vamos ver tem mais. Ó. Ó, o João, João Lucas Ferreira, ele assiste anime. Isso aí, ó <risos> Tá bom,
0: isso é o One Punch Man Acertei?
1: One Punch Man é um anime, muito legal também
0: Ótimo, acertei
1: Acertei. <risos> yes Mente criadora, Rancho Xavier Para alunos estressados, melhor parte é comer Claro <risos> é, é, é. Nossa senhora
0: Cara, a gente quer, inclusive a gente vai fazer um é, Eu tenho interesse De fazer alguns cursos bem, bem legais Assim no Rancho, né, eu tava até falando pra você uhum. Ontem, né é, eu quero fazer algumas vivências de final de semana, sabe? Do cara chegar lá, aprender a mexer com ferramentas básicas. Aprender a fazer coisas simples mesmo, estar conosco, comer um churrasco com a gente. Isso vai ser muito legal. Lembrando que todo dia, 26 de março, é o dia. Né? É. Então, eu não sei se vocês acompanharam no podcast da cultura sobrevencialista, mas nós escolhemos pra gente, tá? Eu não tô dizendo que é do Brasil, né? Mas pra gente, o dia do sobrevivencialismo no Brasil é dia 26 de março. Nesse Volta primeiro. Novo.
1: para nós. Para nós, é. Nós comemoramos não. o dia do sobrevivencialismo Isso. dia 26 de março. Isso,
0: se você não concorda, Parabéns. beleza. Né? Mas dia 26 de março é quando a gente. É, de fato mostra quem nós somos né? Uhum. E esse primeiro 26 de março Foi muito legal foi. Né? A gente teve foi umas 30 pessoas
1: Foi foi por aí mais um pouco
0: é, né? Tivemos aproximadamente 30 pessoas Escolhidas a dedo é. Para o primeiro 26 de março
1: E a gente fez oficinas lá dentro Houveram
0: oficinas, foi pessoas conversando Sobre seus conhecimentos, cara foi incrível O próximo 26 de março Quem sabe a gente já não faz mais estruturado né? Uhum. Quem sabe né? Se a gente conseguir fazer o rancho andar um pouco mais rápido, quem sabe? Quem né? sabe? Então, fica aí a, o enigma. <risos>
1: Agradecer ao Armando, Armando Bota Neto, que do 1,90 não mandou não escreveu nada. Não sei se não pode escrever. Não tem problema. Mas muito obrigado, obrigado, Armando.
0: Obrigado pela força, cara.
1: O Wellington Ambrose perguntou se eu vou dirigindo para casa ainda. Aqui, hoje não, eu estou esperando a Kelly de carona. <risos> e também, uh... tanto faz <risos> né? <risos> Meu Deus, um dia eu ficar com isso aí que mais? Top galera, você... William Gouveia é, Top, é, vocês estão de parabéns Pelo trabalho que vocês estão fazendo Um forte abraço a todos Se eu conseguir eu ir ao um Ranch SV quero correr com o Júlio Massa. Bora,
0: bora, assim que eu terminar a cassina Eu começo os meus treinos pra minha próxima ultra tá? Eu já de dediquei Isso para mim é, provavelmente, eu acho que em abril do ano que vem, eu já estou em condições de fazer uma ultra acima de 70km, se eu treinar do jeito certo, né? Mas eu vou, é, eu vou, eu preciso fazer isso, vai ser legal, vai ser divertido.
1: Ué. O André Milanes falando que nossa velho, sério, Thiago, só faz? <risos> Não, eu vou fazer. <risos> Mas é uma, é uma coisa que é difícil, né, cara? Eu só tô, é uma pré, o, preocupação. Deixa
0: eu é que o Thiago é retentivo, tá ligado? Ele precisa de um lugar, né? Ele precisa de condições adequadas. Não, eu não entendeu? preciso
1: de condições adequadas, Julião. Não, psicologicamente mim, você precisa. Não. Ah, mentira. Não. Para, mentira. Eu não gosto de incomodar os outros. É diferente.
0: <risos> Como é que você... Mano, para cheiro chegar, é hoje, difícil, hein, hoje,
1: hoje eu incomodei os outros aqui. <risos> 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 Ai, meu Deus. O... Opa, aqui Pulou. Júlio e Thiago, quanto pila vou ter que me preparar pra guardar pra ir no rancho? Quanto vai custar? Cara, não sei. Cara, Se for um curso específico, a gente vai. Vai depender que... do instrutor. É, vai depender é. do instrutor. Se for o dia do sobrevivencialismo, hum. vai depender de planejamento nosso. A gente não sabe. Não, assim, ó, eu
0: realmente não sei. Se... Sonhando, tá? Eu tô sonhando aqui. Ah, nossa, o próximo dia 26 de março. A gente vai abrir o rancho para receber 50 pessoas, por exemplo. Provavelmente a gente vai cobrar o suficiente para pagar comida e coisas assim, entendeu? Eu não quero ganhar dinheiro com, com isso. Pelo menos nessas comemorações desse tipo... Não, 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 não. É não, só é, para pagar o custo é, pagar ali o mesmo, custo tá mesmo, tá ligado? é Para poder fazer um churrascão. Última, né? o, o
1: último mesmo a gente dividiu os custos. E quem conseguiu tudo foi gente de fora, nem nós. É verdade. Nem é nós verdade. conseguimos. A gente conseguiu o local... É... Né? Então, alguma, alguma coisa a gente conseguiu ali Foi local O, o shopping E ainda foi dividido então,
0: é Tudo vaquinha O dia dos
1: não é para ter lucro para ninguém é? não é.
0: Se eventualmente Eu acho pouco realista Que o próximo a gente consiga fazer um rancho né? uhum. uh, Mas enfim Quando acontecer a gente vai avisar E não vão ser mais do que 50 ou 100 vagas Não vão né? Não, não. Muito pouco provável É,
1: tudo depende porque... do local, da capacidade do local que a gente consegue É,
0: porque também não adianta pegar Chamar todo mundo, 500 pessoas Num lugar que tem um banheiro só e vira uma loucura não, E ninguém Deus. gosta e... É, Então as coisas têm que ser feitas do jeito certo né
1: é. O Rafael Cardoso De repente pode levar umas fraldas SV com abas <risos>
0: o, o Thiago já tinha dado essa ideia é. A gente pode usar fraldas geriátricas Porque a gente nem precisa parar de andar
1: Meu Deus, imagina andar N não quero. Não, não, não dá pra ser.
0: Isso vai além da minha capacidade.
1: Sidney Carvalho, leia o meu, por favor. Quase sem bateria. Ai, meu Deus. Eu pulei?
0: Não sei. Agora você tá vivendo no perigo. Ele tá quase sem bateria. Olha aí.
1: Será que acabou a bateria?
0: Esse, Thiago, eu vou te falar, é completamente... Demite, um... pô. Que coisa terrível. Que
1: ah, coisa é verdade. Ó, Júlio, você fez um curso de pegar de combate. Gostaria de fazer qualquer curso de APH. Como posso, posso achar um... Não precisa ser de combate, mas se tiver...
0: Ah, é com o Tiago?
1: Sidney Carvalho, procura perto da sua cidade quem é, realmente é qualificado para dar um curso de APH. Boa. Não tem muito o que, que falar sobre isso. Tu tem que ver o histórico da pessoa, se ele é qualificado, se ele é um, um médico, se ele é um enfermeiro, se ele trabalha já com, com socorri... como socorrista, que nem enfermeiro, socorrista, essas coisas assim. que Ele sabe sobre APH. Existe, tem enfermeiro que tem muito conhecimento, mas entra é hospitalar. Entendeu? E protocolos hospitalares Ele não se especializou em saber o que é o, o protocolo fora do hospital. Uhum. Entendeu? Pode não saber. Pode ensinar coisas que tu não possa fazer. Hum. Entendeu? E aí te deixar numa ruim. Então é. uh, faça curso com quem sabe sobre APH. Pode ser médico, pode ser enfermeiro, mas que saiba sobre isso. Sobre todo o protocolo né? E sobre a portaria.
0: É, e não precisa ir tão longe no combate, não. Vai para pegar primeiro, pô. É, combate,
1: combate é bem É uma coisa muito específica,
0: né, cara? então vai para o geral para depois ir o específico, né?
1: Eu indico fazer primeiro um basic life support, o BLS. Sim. suporte básico de vida, SBV. É que daí é legal tu vai aprender a RCP, coisa mais basicazinha. Uhum. Tipo, SCP na prática é uma porcaria de fazer, porque Sim. tu cansa pra caramba. Mas são coisas mais simples, né? Depois tu vai pra questão do socorrista mesmo, da PH uhum. de... de, de...
0: Vai, enfim, vai especializando, né?
1: Vai especializando, mas o BLS é legal. Legal. É legal pra, por exemplo, pra quem passa com algum mal-estar em casa, saber o que fazer. Tem coisa simplesinha e é coisa mais curta, né? Legal, massa. Vai fazendo ó oh, Kellen tá aqui, ela não tá vindo me buscar, ela tá no chat. Ah, Legal, entendi. Né? Tá bom. <risos> tá, então eu li o do, do Sidney. né? Uhum. Uh, Luiz Eduardo Arcanjo, experiência do usuário do portal, ficou incrível. Ah, que, ah, que coisa vai, boa. Então. A gente que precisa, bom, cara. A gente, <coughs> a gente precisa desses comentários no Precisamos. portal. Precisamos. A gente vai é. fazer uma página de Esque de testemunhos, nome. né? É, é, uma página de testemunho para landing page landing page. É. E aí para ver se a gente consegue mais inscritos é. para poder. Mas que legal. Cada vez cara. mais entregar conteúdo. Pra assim ele. ó,
0: é como eu falo. Eu não quero ganhar o seu dinheiro. Eu quero que você receba alguma coisa verdadeira, verdadeiramente importante para você em troca do seu suado dinheiro, né? Eu vejo que existe muito essa tendência agora de canais lançarem cursos e tal. E geralmente é só um agregado do que o cara já fala no YouTube. É, de uma maneira diferente uhum. E eu não quero isso, cara Eu quero fazer um negócio legal pra você, sabe Eu quero oferecer coisas que você não tem No nosso canal e que são muito importantes Então é, Que bom Que bom saber que você está gostando dessa proposta Que bom saber que você gostou do portal até o dado momento Muito bom, cara
1: É que tem uma estratégia de, de venda, né uhum. Faz o de graça Todo bagunçado e vende só organizado
0: É, é uma estupidez isso <risos> né? Eu, não eu curto. também não gosto disso
1: Mandaram o pix aqui. Eu não entendi. Hum. Cool. Cur... Que? <risos> Deve ser tá pegadinha, aqui. né? Não, não. Ah, deixa eu tá, ver. Tá escrito errado. Eu não consigo entender.
0: Poderia vocês levarem algo de pesca no. no... Alguém da pesca no podcast? Ele misturou inglês e português com gramática relativamente pobre. É. Uh, cara, a gente. Eu, eu não conheço ninguém da pesca. Pra ser bem honesto. Mas sim. Poderíamos trazer alguém se a gente conseguir achar uma pessoa disposta aí, ou que, que enfim, que queira vir aqui e que tenha né, de, devido autoridade no assunto, né? Uhum. A gente já tem um especialista na mesa aí de pesca em mar aberto, em Tramandaí. É isso. E... Pesca de papa terra em Tramandaí, isso. de madrugada. Exatamente. Na beira vi. da praia. Você vê que o cara é nichadaço, de entendeu? De tarrafa. Ô oh, louco, ele
1: já teve, deve ter curso na Hotmart. Na Mart, verdade, entendeu? eu tenho um nicho de segurar o balde pro pai. <risos>
0: é um nicho bem importante.
1: <risos> Ai meu ah, Deus. O Vamos João lá. Vinícius Guerra, o desafio da cass... o, o desafio Cassino, vocês estarão em deslo... tá tá deslocamento, ele continua em outro pix. Uhum. Para treinamentos e competições. Eu não entendi também, de repente eu não entendi. O João Vinícius deslocamento. Não,
0: não, não entendi também, cara é. Peço desculpas, mas é não, me, me falhou a capacidade aqui uh, Temos mais superchats?
1: A Kelly mandou aqui no chat Bora dar superchats Senão vou buscar o Thiago e o podcast acaba
0: É, basicamente assim, ó, acabou a cerveja Acabou a cerveja Não queria dizer nada, mas o nosso tempo Se esgotou É né?
1: verdade, já, uhum. já tem
0: Três horas e meia
1: Quase 4 horas. Meu Deus, Estão Thiago. São 10h45. Caraca, mano. tem que trabalhar ainda. Uhum.
0: É verdade.
1: <risos>
0: Apesar de que a gente tá bem na, na fita, né? A gente tá bem. A gente podia ficar amanhã assim à toa?
1: Como... Se ficar à, toa à toa? Quem consegue ficar à toa? Como se a gente conseguisse. É, se eu ficar à toa, eu vou fazer o cortes. <risos> Cara,
0: assim, ó. É, vamos encerrando. Uhum. Né? Acho que é sim, legal. Sim, sim. Até porque a gente derivou pra caramba nos diversos temas. Eu acho que a gente foi bem abrangente. E, cara, o meu objetivo principal aqui com essas conversas, eu acho que assim, o legal do podcast é que a gente pode fazer isso. Ah. né? Num vídeo não dá pro cara sair por uma tangente de 20 minutos e voltar, não. sabe? <risos> então eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Né? O nosso podcast ele nunca vai ser gigantesco, não é esse o objetivo. Eu vejo que. É, parece que tá passando
1: hype um pouco dos podcasts, né?
0: Você tem sentido isso? Ou é eu que tô na minha bolha? porque
1: Não, ó, os grandes continuam com bastante audiência, uhum. mas o nosso baixou o interesse uhum. e alguns outros do tamanho do nosso também baixou bastante o interesse. É, né? Mas hum. os grandes continuam grandes, né? Sim. Porque eles entraram, já... eles entraram no hype da massa. Entendi, entendi. Entendeu? Então tá. aquilo ali é difícil de sair.
0: É, mas eu vou te falar que o podcast para mim ele é, ele é quase uma terapia. Eu gosto de estar aqui. O <risos> que, que foi? O que, que tá acontecendo?
1: Tentaram me pegar. Alguém doou dois, dois reais, mas é o Benjamin.
0: Ah, é o Benjamin. O indivíduo que tem como sobrenome um nome de um pássaro. <risos> <risos> Inclusive,
1: tá bom, já que estamos acabando. Uh -huh. é, vocês têm o dever. Eu, eu agora tô mandando todo mundo uh -huh. inscrever-se no Mulheres SV. Olha aí. E assistir os vídeos. Principal, gente. <risos> a gente precisa de visualizações também. Entendeu? Então, Cortes SV, Mulheres SV, Júlio Lobo, Família Lobo, Sobrevivencialismo é tudo a mesma clã. É. Entendeu? Ajuda, coloca lá, assiste os vídeos, dá um like. Ajuda é. bastante, gente.
0: É verdade. Entendeu? E Tem... se você assistir bastante Mulheres SV, é, o Thiago ganha uma moral com a esposa. Isso. Entendeu? Isso ele... é o principal, gente. É pelo visto ele tá precisando. Isso é o então. <risos>
1: <risos> Inclusive, ela, ela postou um vídeo mostrando o nosso terreno da, da nossa casa, que a gente fez live fazendo o projeto e tal, e agora mostrou o terreno pessoal, que ela até colocou o desenho da casa no lugar lá. Ai, que é que legal. legal. Cara. Baita. Uhum.
0: Bom, gente, obrigado pela presença de todos vocês. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco até essa hora. né E eu tenho certeza de que muitas coisas boas virão. Não se esqueça, para aqueles que estão assistindo ao vivo, de acompanhar amanhã as... 8 e 30 da, da manhã vai ser um vídeo extremamente importante pra vocês. Vocês não podem perder. Amanhã, 8 e 30 da manhã, abre o Sobrevencialismo e vai ver esse vídeo. É, assim, imperativo. Certo? e eu terminar. Ah.
1: Josué, Josué deu um ah. um gran finale aqui. Ah, outra piada? Não é piada, pô. Ah, tá. Tudo bem. Ah. Não fiquei bravo com vocês. Só desculpem-me. Homens ligma não ficam bravos.
0: É verdade. É verdade. Você é um ligma. Você é um homem Ligma. Parabéns. É muito melhor do que alfa, Sigma, total, Beta, qualquer coisa, total. cara. Esse cara é diferenciado. Parabéns.
1: Seja um Ligma.
0: <risos> Gente, e uma boa noite pra vocês, um bom descanso. Siga nós decanso. no Twitter. Se, é verdade, se você quiser ver só a zoeira e só a treta, se você quiser ver o pior lado do Julio, que hoje postou bom dia pra quem está segurando mangueiras enormes, <risos> você tem que entrar no Twitter. Eu tô lá só pela zoeira, só pra causar o caos no planeta. O Thiago está lá também como um meta motivador, é,
1: eu não, muito importante. Eu não é para causar o caos, é para te motivar. É, Na exatamente. verdade, eu motivo a tua motivação lá. O
0: Thiago é, assim, é, é um fenômeno observável. Assim. O Hubble não consegue fotografá-lo de tão incrível que ele é, exatamente. é basicamente. Uhum. E <risos> Muito obrigado pela sua presença, um bom descanso para vocês. Muito obrigado por mais este incrível podcast. A gente se vê num próximo vídeo. Beijo no coração de todo mundo. Valeu, gente.
1: Valeu. Como é que beijo no coração? É que puxei assim. Mas no coração.
0: Vai ficar meio zoada a boca.
1: Desgraçar né? uma costela do cara toda.
0: Tá, então beijo no, é, no peito, onde fica fica pior ainda, né?
1: Beijo na bochecha. Assim, ó, é, assim, ó é, sinta sua alma vou abraçada. Vou acabar com isso aí, foi absurdo. Não, beijar sim, o coração. Sinta sua alma aí abraçada. Aí o cara vai abrir o cara com a caixa torácica ei, ali ei, 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 e beijar ei, ei, o coração, ai, um você, troço nojento. Você é daqueles que desenham o coração
0: biologicamente certo, ah, né, Você não tem alma, mano. Você isso. é o filho do capeta.